1: Football Podcast.
0: Cast premier et les buts est de retour pour une troisième saison. En offensive, David Monsieur Lyon-Bleu-Gilbert, le prof de maths aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les lapsus dans les noms. En défensive, Martin-Marty-Bronco-Saint-Jean, le courtier immobilier aussi actif que Sean Payton, avec les agents libres. Et sur la ligne de mêlée, William Willie browns Boivin, le journaliste aussi réputé que l'histoire des bruns Cleveland. Êtes-vous prêt en situation de premier et les buts? OK, yes! On est de retour à la suite de la première semaine d'activité dans la NFL. Il y a eu des surprises, des blessures, des faits historiques pour le foot québécois. Mais surtout, l'équipe de premier début est de retour d'un incroyable week-end en Georgie à Atlanta. Les boys, comment ça va de retour dans notre patelin natal du Québec?
2: Ah, au moment de l'enregistrement, on a comme un, un petit débuzz, mais quel week-end ce fut! Même à notre retour à Montréal lundi, j'étais encore à Atlanta. Même le mardi, j'ai la difficulté à me concentrer là, un moment donné. Mais bon, il faut, faut quand même continuer, c'est la vie, il faut travailler. Mais waouh, les boys! Quel week-end
1: qu'on vient de vivre, là? Hey, moi, j'ai les avant-bras rouges euh, presque au sang parce que j'ai passé la fin de semaine à me pincer pour voir si c'est vrai ce qui arrivait. Euh, Puis non seulement ça, mais vous allez voir en cours de podcast, si on a plein d'autres nouvelles à, à annoncer. On en a parlé un peu dans nos médias sociaux, mais d'autres choses qui m'ont fait, euh, fait tomber de ma chaise, sincèrement. Fait que, tu sais, on peut juste être content d'avoir vécu ça. On a été chanceux de le vivre. Euh, méchant trip de fou. Puis, par la bande, ben, avant même de commencer, je veux souhaiter aussi un euh, bon podcast à tous les auditeurs qui nous supportent, qui nous euh, qui nous écoutent, qui nous, euh, qui nous parlent, qui nous posent des questions, qui interagissent avec nous autres. C'est toujours le fun d'être euh, dans cette communauté-là de football là, française, québécoise. Euh, Puis, euh, sincèrement, euh, moi, c'est juste du bon que j'en sors. Puis, crème… Euh, un genre de 5 six jours complètement fou qu'on vient de vivre
0: <rire> ah non l'enfer. puis pour ceux qui se joignent joignent à nous puis qui embarquent dans l'aventure premier début, euh, bien, bienvenue bienvenue parce qu'on a fait pas mal de pubs dans les derniers jours. Les Boys, ont été présents dans plusieurs radios pour raconter notre trip. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui, qui nous découvrent, mais ceux qui nous suivaient, qui suivaient notre page Facebook, je pense qu'ils étaient au courant qu'on était à Atlanta. On l'a assez publicisé. On a eu du fun avec ça. C'était incroyable. Et puis, j'ai l'impression que ça va être bénéfique pour faire grandir ce beau projet-là, les Boys.
2: Oui, absolument. Puis c'est tout le monde qui est gagnant là-dessus. Tu sais, euh, on en parle souvent nous autres. Puis je le dis, puis je le redis, je le dis souvent mais ça changera jamais c'est comme si les boys vous étiez tous ensemble un, un à côté de l'autre puis on prenait une bière puis on joue de football ça changera jamais ça va toujours être la même chose puis là on le voit que on n'est plus juste trois quatre boys là on est une vingtaine trentaine cinquantaine des centaines c'est comme waouh c'est un rassemblement là c'est vraiment trippant puis on changera pas pas en tout le style qu'on est euh, on est reconnaissant tous vos likes tous vos commentaires toutes les questions, on les lit toutes, on essaie de toutes y répondre. Inquiétez-vous pas, on apprécie tous les moments à chaque fois.
1: Et puis les boss, on peut tout se le dire? On a passé un week-end extraordinaire, tellement meilleur Karen Rogers. Et où les oh gens de la New la York devraient dire: oh. oh my God.
0: Les New Yorkais, là, les fans de football dans la grosse pomme, j'ai mal pour ah. vous.
1: Ah oui, c'est épouvantable. Autant nous autres, on était sur un high. Eux autres, sont sur un down solide. Écoute, hey, euh, ça doit... Être le, pro... de veille, là. Hey. le Prozac doit se vendre à côté. Hey.
0: Non, non, mais écoute, ils sont pires que les gars du film Lendemain de veille. Ils sont faits péter ailleurs, eux autres aussi, par Mike Tyson. Euh, ils ont volé un tigre. Non, écoute, les New-Yorkais, là, sérieux, là,
3: c'est
0: oh, euh, triste aussi. Sérieusement, c'est triste ce qui s'est passé lundi soir.
1: Hey, moi, je peux vous le dire, les boys, là, je suis en train de, de, de m'occuper de mes enfants parce que, tu sais, moi, j'ai mis les pieds à la maison. Il était 7h30 lundi soir après le voyage. fait tu sais je, je vois mes enfants. J'ai fait comme Kirk Cousins, malgré le fait que je venais de vivre un trip de fou puis que j'avais des émotions contradictoires. J'ai été un bon père de famille. J'ai lu des histoires avec mes enfants. Je les ai couchés. That's it. L'histoire oh, du
0: lion bleu dans la
1: jungle. <rire> <rire> oui, monsieur. <rire> Puis écoute, là, j'arrive à comme 8h40, 8h45 en bas, j'ouvre la télé. Là, c'est comme, c'est Zach Wilson qui lance. Je qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, je m'envoie ces réseaux sociaux. Je dis, voyons donc, comment Kyron Rogers est sorti? Puis là, on parlait d'un problème au niveau de la cheville. là, plus ça avance, plus du monde commence à dire, non, non, c'est peut-être pas la cheville, c'est le tendon d'Achille Puis c'est effectivement le tendon d'Achille rupturé, saison terminée pour... Le, 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 le messie qui est arrivé, puis finalement qui est reparti aussi vite.
2: C'est épouvantable, puis c'est pour tout le monde. Ouais. Qu'on l'aime qu'on ne l'aime pas, là, on veut le voir en prime time, on veut le voir réussir ou pas réussir, ça c'est chacun d'entre nous. C'est les Jets qui perdent. Les Packers même, parce qu'eux autres espéraient avoir un retour d'un choix de première ronde, ils ne l'auront pas. Ça va être un choix de deuxième ronde. Euh, Tout à de football, parce qu'on sait que les Jets ont six prime time cette année. Il y en reste cinq et tu pas vu Aaron Rodgers. Le monde se moquait bien gros des Broncos l'année passée. Malheureusement, c'est la même chose pour les Jets. La NFL par big time. Tous les partisans, parce que tu veux toujours voir les meilleurs joueurs sur le terrain. Cat snaps, c'est fini son année ici. Ah, c'est vraiment, vraiment bad pour la NFL.
0: Ah, puis égoïstement, savez-vous ce que j'ai pensé aussi, les gars? Je me suis dit, tabarouette, on retourne voir les Falcons avec euh, Mathieu Bergeron sur le terrain à New York contre les Jets, voyage organisé avec deux bus qui partent de Victo, une de Québec qui s'en va à Montréal pour l'instant, peut-être une quatrième ou un scoop, mais euh, crime, Aaron Rodgers ne sera pas sur le terrain, là. Non, non j'ai pas à ça. Je ouais. C'est peut-être la seule fois de ma vie que j'aurais pu voir Aaron Rodgers. On verra la suite. Déjà, les gens s -s spéculent à gauche et à droite, mais euh, il sera pas là pour notre voyage du 2 et 3 décembre, les boys. Mais non, tout oui. le monde est perdant là-dedans, dans le fond. Ça ne sera peut-être pas, le... euh,
1: oui. ouais, peut pas non plus Zach Wilson, hein, parce que de ce qu'on entend, on est à la recherche d'un corps arrière. Ben, euh, ils sont sur le sait.
0: téléphone. Ils sont sur le téléphone. Hey, Robert Sala avait l'air détruit. Détruit, là. Écoute, il avait l'air... Tu sais, c'est quand même un gars qui démontre ses émotions, là. même vu là, quand, euh, quoi, Comment il s'appelle? Pringle, le gars qui a fait le, le retour de toucher, là. Euh, le page
1: Gibson.
4: Non, c'est Gibson. Gibson.
0: Exactement. Ah, okay. Puis écoute, Il est en train de courir après dans son début. Là, t'sais. Combien d'entraîneurs-chefs font ça dans la NFL? Mais euh, immédiatement, durant le point de presse, à peine quoi, 30 minutes après la victoire, il était démoli. démoli. Mm. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Euh, écoute, c'est clair que peut-être qu'on cherche déjà un, un plan B. Là. On est peut-être mm. déjà avancé à ce niveau-là. Là.
2: Tu ne peux pas le choix, ça te prend un vétéran pour le seconder, ça reste que c'est l'équipe à Zach Wilson. Je ne veux pas, c'est lui qui était là tout au, au, au camp d'entraînement, puis on espère qu'il aura appris Darren Rodgers de ses leçons. Moi, je pense que Rogers va faire son mentor, va quand même être sur la ligne de côté, en train de parler ouais. avec dans son oreillette. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de là. Oui, c'est sur Zach Wilson. Euh... Sa lecture du jeu, il n'est pas encore rendu là, mais tu ne peux pas confier ça à un Carson Wentz, à un Matt Ryan ou autre qui n'était même pas dans l'équipe qui n'a aucune chimie. Tu ne peux pas faire ça. Mais oui, ça te prend un vétéran pour le secondaire. Et Là, C'est à Zach de prouver ce qu'il est capable de jouer tout le reste de l'année. C'est vraiment la grosse question.
0: Et qui est ce vétéran?
1: Gardner Pinchmo. J'aime ça. Non,
2: les courses ne changeront pas. Sur ça sert mais... absolument à rien de changer. Bah! Ah, avec, le bon,
1: avec le bon deal, pourquoi pas?
2: Richardson est déjà banged up après one ah, week. Tu ne peux pas faire ça. Là.
1: Ouais. Mais ça serait le Mais probablement le oui. meilleur scénario.
2: Ça sera... Oui, ça Ce, oui. C'est probablement le meilleur backup. Moi, je pensais à l'ancien des Chiefs. Son nom m'échappe. Chad Oui, lui. Puis Chase Daniels, peut-être?
0: Oui, oh. oh. yes, seigneur. Non, non. Jacoby Brissett, tant qu'à ça. Mais ben, ils ne le pas. Ben, pff, pourquoi? Voyons, c'est pas des intouchables, Martin, là, Garner Minshew pis Jacoby Brissett, là. Mais... là. C'est pas comme si tu appelais cheese pour Patrick Mahomes, là.
2: Non, je sais bien, mais pourquoi ces équipes-là qu'ils ont signé un an les échangeraient après une semaine parce qu'une autre équipe est dans la merde, ils ne veulent ben, pas les aider. Si on pourrait
1: donner un choix de 4 ou de 5. pourquoi pas qu'ils ne les changeraient pas? Puis s'ils sont vraiment dans merde, tu pourrais aller chercher peut-être même un 3, là.
2: Ah, un 3, c'est sûr que je le fais. Ben, c'est
1: surtout... surtout en plus, là, on s'entend là. Et... Les Packers les, les sont peut-être tristes de la situation parce que vu que, clairement, Ra Rogers ne jouera pas 65 des snaps, ben, ils vont avoir un choix de deux et non pas un choix de 1. Ça, au ça, ça, moins, c'est cané.
2: Oui. Mais, ça, c'est sûr.
1: En
0: même temps, nommez-les,
1: les Nick Foles, euh,
0: Matt Ryan, Carson Wentz. Sérieusement, je pense que ça prend quelqu'un pour épauler Zach Wilson, pas nécessairement pour devenir le nouveau partant et le digne successeur de Rodgers, mais... Il n'y a pas un corps arrière partant dans la Ligue qui pourrait être disponible. et Tout dépend de ce que les Jets sont prêts à faire avec ça. Ils ont déjà payé pour avoir Rodgers. Et là, tabarouette, ouais. la grosse tuile, toi, tu euh, qui pèse 600 millions de livres, te tombe sa tête, tu perds ce corps arrière-là après seulement quatre jeux, une passe tentée, aucune complétée. Mais est-ce qu'ils sont. D'appelons, c'est plus de savoir si les Jets sont prêts à payer quand même cher pour faire l'acquisition d'un autre corps arrière, parce que oui, la fenêtre est ouverte.
1: Mais ben moi, je pense qu'ils ont
0: vu que leur défense est capable de faire la, de
1: la match. job. Là. Hum. Ben dans oui. 3-4 matchs, ils se rendent compte que Zach Wilson, s'il fait la job, puis si on est rendu 3-1 ou 4-2, bon, ben, okay, on va peut-être rouler avec Wilson, mais si ça commence à déraper pour à peu près, puis on s'entend, là. Je <rire> ne sais pas, si vous avez vu l'horaire des Jets dans les prochaines semaines, ils se pognent une ah, coupe yeah, des yeah, solides. Yeah. là. Ça commence ben oui, par
0: les Cowboys en fin de semaine à Dallas. Là. Oh. Oh oui, ça va. ne oh oui, va
2: pas facile.
0: Parce qu'il n'y a plus de corps arrière sur le 53 des Jets actuellement, mis à part Zach Wilson. Donc, ça va prendre quelqu'un, c'est sûr.
1: Mm. Oui. Absolument. Absolument. Puis, Mais... Un petit commentaire comme ça, est-ce qu'on peut arrêter, là? on est en 2023, là? À chaque fois qu'une équipe a besoin d'un corps, peux-tu arrêter de sortir le, le nom de Colin Kaepernick? Non, okay, non, on, si. On, oh. on va se le dire, là, ça n'arrivera pas. Oh, hey, Arrêtez. Non, ay, non, mais c'est son terrible. agent
0: qui a appelé les Jets. femme d'autre ta gueule. T'sais, le gars n'a pas comme a joué, comme joué opportunités avant. Hein. Non, mais c'est à quel moment qu'il va arrêter de dire que « Hey, je suis disponible en 2034. » Va-t-il encore dire ça? Là? Oui. Ça mais non, mais... Écoute, moi, les boys, j'ai arrêté de jouer au football là, aux alentours de 2010. Ben, je vous confirme que j'ai arrêté de rêver de jouer dans la NFL. pas pour vrai? Par de Kaepernick, peux-tu faire la même chose, s'il te plaît?
2: Ouais. Au moins, ouais. toi,
0: tu as joué. C'est assez contre.
2: ridicule. C'est mm. assez ridicule.
1: Ah non, mais sacrément. Là. Soyons sérieux. Et puis, si vous me permettez, juste avant de passer à ce qu'on a fait à la on a les nouvelles plates, un peu. Oui, Aaron Rodgers, c'est extrêmement dommage pour le fanbase des Jets. C'est extrêmement triste. Mais le joueur pour lequel je me suis senti le plus mal toute la fin de semaine s'appelle J.K. Dobbins. J.K. Dobbins, qui cherchait à avoir un nouveau contrat au début de l'année, qui ne l'a pas eu, qui a décidé de jouer, qui revient d'une grosse blessure au genou l'an dernier, là, par moment, crime, quand il courait, on avait de à, il avait l'air à traîner sa jambe, qui est revenu, qui avait l'air en 100 ans début de saison, là, lui avec là, le tendon d'Achille qui lâche, euh, il, est en, il va être en renégociation. Est-ce qu'il va être capable de revenir? Est-ce qu'il va recevoir un contrat, l'argent qu'il a perdu lors de cette blessure-là en fin de semaine? Pour moi, là, dans ben, ça pourrait être un gars qui n'aura jamais son gros contrat, alors qu'il aurait dû l'avoir probablement début de saison. J'ai trouvé ça extrêmement triste parce que c'est un gars qui, oui, va avoir fait de l'argent, mais jamais, même pas le 2 de ce qu'il aurait dû gagner. Sincèrement, là, ça, ça, ça j'ai trouvé ça dur à voir.
2: Seulement, c'est surtout la position qu'ils jouent, hein, les boys porteurs de ballon. Le gars, il ne se fera jamais paid. Le mieux qui peut lui arriver, c'est de signer un an, salaire minimum ou deux, 2 millions, 2,5 millions à Baltimore, préférablement, sinon ailleurs. Mais ce gars-là, là, ça se peut que sa carrière soit finie. C'est épouvantable, J.K. Dobbins.
0: Bon, vous ne me ferez pas broyer, les boys. <rire> Non, 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 je ne souhaite aucune blessure à personne, peu importe l'équipe. Les blessures, c'est malheureux dans le monde du sport. Oubliez ça, là. Portez-moi pas de mauvaises intentions, là. Mais écoute, vous me ferez pas broyer avec le cas JK Robbins, par contre. Ça, j'ai le droit de le dire.
2: Mais pourquoi tu dis ça au juste?
0: Ben, parce que ça ne me touche pas. Je n'ai pas d'émotion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
2: Non, c'est correct. Euh... Je ne souhaite, souhaite pas
0: de, de malheur à personne, mais j'ai aucune émotion. Puis je ne veux rien commenter là-dessus. Je n'ai rien à dire.
1: All pas right. trop. Fait que, on s'en va à Atlanta, les boys, parce que là, on a les nouvelles déprimantes. On retourne ça des nouvelles plus positives. Yes! Oui! Ouais. <rire> <Fait que, toi, rire> en gros, en gros, ce que vous allez euh. entendre dans les prochaines 40 minutes, euh, c'est dans le fond... Un, si on regarde une ligne du temps, là, on a essentiellement une entrevue qu'on s'est faite nous-mêmes dans la chambre d'hôtel à Atlanta le euh, dimanche matin, suivi d'une entrevue avec euh, Stéphane Caderet, d'ailleurs, qu'on salue, qu'on remercie, puis on va avoir le temps de le faire aussi tantôt. Euh, entrevue avec Stéphane Caderet aussi, juste avant le match avec les Falcons et les Panthers. Et ensuite, un segment d'entrevue que Martin a fait dans le vestiaire, euh, oui, oui, dans le vestiaire des Falcons d'Atlanta avec Mathieu Bergeron, avec Chris Lindstrom, ainsi qu'avec un certain Bijan Robinson. Fait qu'on a 40 minutes de pur bonheur et euh, des, des souvenirs pour nous autres aussi qu'on fait écouter, puis on revient là-dessus quand on a terminé.
0: Yes, sir! Yes, sir! Puis comme, comment on l'a vécu, nous, cette journée-là, un peu le dimanche? Hein? C est, c est, ça y va, tu de bloc en bloc. Donc, c'est ce qu'on voulait vous faire vivre à travers ça dans Premier début. Allez boys, moment spécial pour la courte histoire de premier début, nous sommes live à Atlanta, à l'aube du premier match de Matthew Bergeron dans la NFL et du premier dimanche d'activité dans la National Football League. Dave Marty en direct de notre chambre d'hôtel, comment ça va? Ah fur les
2: boys! Game Day, on est à Atlanta, on va couvrir une journée exceptionnelle avec Mathieu Bergeron. Donc, euh, vous allez avoir euh, différents moments incroyables durant toute la semaine. On est fébrile, les gars, on est fébrile.
1: C'est déjà un moment spécial la première semaine, le premier dimanche de la NFL, on l'attend depuis sept mois. On est content, puis en plus, on est à Atlanta, belle journée, 80 Fahrenheit dehors. On s'en va dans un tailgate avant la game, puis ensuite, on va aller voir notre chum Mathieu, Faire son premier match NFL en tant que starter, ça va être une journée magique.
0: De quoi avez-vous le plus hâte aujourd'hui, les gars? Je veux, je veux une réponse plus précise que le match en tant que tel. Est-ce qu'il y a un moment, il y a, il y a quelque chose que vous avez
2: vraiment hâte de vivre aujourd'hui?
3: Moi, c'est la même chose à chaque fois, ça va être mon 12e stade
2: NFL que je fais, c'est le moment que je rentre. J'aime voir l'architecture du stade. Là, on l'a vu vite vite, on a une belle vue là, puis je pense que être le plus beau que j'ai vu. Moi, j'ai hâte vraiment d'avoir
1: les frissons, de dire « wow, voir qu'ils ont pensé à faire ça et tout ça ». Toutes les détails du stade, ça vient me chercher. Personnellement, là, je pense que vu que c'est le premier match, on va avoir la présentation des joueurs de voir Matthew sortir du vestiaire. numéro 65. Matthew Pergeron, offensive guardman. Je va avoir des, le, le poil à 90 degrés, ses bras. On va hurler notre vie, ça va être extraordinaire puis un bon moment pour le Québec.
0: Honnêtement, moi, au point de vue football, j'ai vraiment hâte de voir le jeu au sol des Falcons. L'équipe qui a le plus couru le ballon la saison dernière et qu'est-ce qu'on a fait durant lentre saison et surtout lors du repêchage on repêche un porteur de ballon au septième rang, B. John Robinson, pour ne pas le nommer. Et, bien sûr, notre chum Matthew en deuxième ronde. Moi, j'ai l'impression que les Falcons voudront être un rouleau compresseur. On va vouloir courir la balle. On va vouloir également contrôler l'horloge. Je pense que les Falcons veulent... Démontrer à tout le monde cette année que si tu joues contre cette équipe-là défensivement, t'es mieux d'attacher ton casque serré parce que ça va frapper sur
2: la course.
3: Absolument, puis c'est la meilleure chose aussi pour un jeune corps qu'on n'en on sait rien
2: les boys, puis même le coaching staff, il espère que Desmond Riders va marcher, mais il n'en a aucune idée. On a des éléments intéressants avec Drake London, Carl Pitt et tout ça, mais c'est quoi la meilleure âme pour un jeune QB? Le jeu au sol. Ils vont courir, 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 play action, fatiguer la défensive, comme tu l'as bien dit, contrôler le match là-dessus. se sont renforcés à leur force. Ils vont être fatigants, les Falcons, cette année.
1: Et ajoutons à ça, là, on parle justement de la meilleure âme pour un jeune Corrède, c'est d'un jeu au sol. Les Colts, c'est exactement l'inverse qu'ils ont fait. Ils ont Anthony Richardson, Jonathan Teller sera pas là. Écoute, ça va être difficile pour lui. Moi, je pense qu'Atlanta, euh, euh, Arthur Smith a une très bonne vision c'est un gars au niveau du jeu au sol qui a toujours des, euh, des, des schémas de jeu intéressants, innovants, créatifs. Fait que je pense que ça va être intéressant. Puis tout le monde parle de Bejon Robinson. Mais je pense que ce soir, euh, pas ce soir, plutôt cet après-midi, on va voir Bejon, on va voir Tyler Algier, on va voir Carderell Patterson courir. Je pense qu'il va y avoir vraiment là, plusieurs gars qui vont se mettre, mettre l'épaule à la roue. Puis on va épuiser les Derek Brown, les. Euh, les Brian Burns, euh, ça va être vraiment intéressant. Fait que non, Ça, ça va être bien. Puis Pour la défensive, plusieurs nouveaux ajouts. Carly Campbell, euh, on a des nouveaux safety, des nouveaux demi-coins. Genre de voir comment tout ça va se placer quand une attaque. Il, ben, on va se le dire, on est là pour Matthew, mais on va voir le premier choix overall jouer son premier match. On va voir Bryce Young avec Jonathan Mingo, que plusieurs disent qui qu est intéressant, qui qu montre des belles choses. Fait Je que, pense que ça aussi, ça va être vraiment le fun. Là. On se fera
0: pas de cachette au point de vue football, c'est pas le meilleur match au programme pour cette semaine numéro 1, là. on fera pas de cachette aux auditeurs, mais honnêtement, je pense qu'on va avoir un bon match. Deux équipes environ du même niveau, deux équipes qui ont quand même beaucoup de nouveautés des nouveaux joueurs... Puis deux équipes qui vont vouloir démontrer, j'ai l'impression, aux autres
2: formations, que on est peut-être à prendre au sérieux cette année. Là.
3: Absolument. C'est deux équipes qui se disent la division
2: est prenable. Tout le monde le dit, mais on le sait nous aussi. Fait qu'on va vouloir vraiment se battre puis dire regarde, week on start, on est 1-0, puis on est capable d'aller chercher la division. Et on a les deux la même mentalité. Euh, J'adore Frank Wright aussi. Tu sais, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup qu'est-ce qu'il va faire avec Bryce Young. La ligne à l'attaque m'inquiète beaucoup, mais c'est d'une jeune équipe, comme tu dis. Tout le monde peut gagner, la division est prenable. Fait que j'ai hâte de voir comment les Panthers vont sortir. Ils ont une bonne défensive, les Falcons sont améliorés défensivement. Pour vrai, c'est deux équipes que ça ressemble quand même. À part la stratégie offensive, les deux défensives, ça ressemble, le
1: coaching aussi. Fait que. Non, c'est pas le meilleur match. On se le cachera pas, comme tu dis cette semaine, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'on va être surpris. Écoute, ça va être ça va être non seulement une belle journée au niveau football, mais nous autres, on vit aussi une belle expérience personnelle. Hier soir, on a soupé avec notre bon chum Stéphane Cadoret du Journal de Québec, qui va venir nous rejoindre d'ailleurs dans quelques minutes. On va pouvoir vous parler de ça. Euh, super belle soirée, jaser de, de, de football, de la vie, etc., euh, on a pris en fait on est à l'aéroport, on s'est rejoint avec la famille Bergeron euh, qui eux sont ici justement pour voir la, la, le début de la carrière de Matthew. Euh, on s'en va dans un tailgate tantôt. Euh, on a déjeuné avec, euh, avec des Québécois. Euh, D'ailleurs, on va vous en reparler probablement en cours de route, là, mais des, euh, Marcel et ses deux gars, en fait, là, qui, qui sont à Atlanta, qui viennent voir Matthew, euh, qui sont allés voir Georgia hier NCAA. On a fait des belles rencontres. Fait que sincèrement, là, je pense qu'on tripe pas mal. Ça va être un, un bel événement. Ça va être juste des beaux souvenirs qu'on va traîner le restant de nos jours.
0: Allez, les gars, là, présentement, il est 9h34. Comment se sent Matthew à l'aube de son premier match dans la NFL? Vous l'avez entendu euh, par ses présences dans le podcast, nous on le veut un peu plus personnellement à quelques reprises, mais euh, c'est un gars très terre-à-terre, c'est un gars qui pas grand-chose qui l'impressionne puis c'est une des raisons pourquoi il s'est rendu dans la NFL à être partant même à sa première saison, mais là écoute... Bien beau jouer secondaire au Québec à Victoriaville, c'est bien beau jouer collégial à Tedford, c'est bien beau jouer dans l'NCAA à Syracuse, mais là, tu dans la NFL. Comment vous sentez à la place de Matthew avant son premier match? En
2: ce moment, là moi, je shake. <rire> je shake simplement. Parce que je me dis, OK, it's real, game day, ça se passe là. Je vais avoir Derek Brown dans ma face toute la maudite journée pour avoir un top 5 à sa position dans la NFL. Mais il est confiant. Il est confiant, Matt. Je pense que c'est un mix d'émotions. Il doit juste avoir hâte, honnêtement, que la game se fasse. C'est mmh. pas avoir une bonne game. Puis là, check, première game est faite. Let's go,
1: demain, on recommence l'entraînement. Je pense qu'il a vraiment hâte que la journée se, se passe rapidement puis en lui souhaitant que ça se passe bien aussi. Ben, écoute, euh, je pense que, euh, rendu là, là, tu dois juste avoir le goût d'avoir les mains sur le gars devant toi puis que, tu sais, premier contact, OK, c'est fait, je suis là. J'suis là. Euh, première série, de, 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 de retourner au banc puis de dire comme, j'ai ma plasticite, ça va être correct. Pis non seulement ça, mais il est bien entouré, Matt. Là. À sa gauche, il y a Jake Matthews, qui est un vétéran, qui est super allumé. T'as Chris Lindstrom, qui est un des meilleurs gardes de la ligue, super allumé, un gros vétéran, là, avec. Fait que je pense que autour de lui, vraiment, là, il y a, y a les joueurs qui vont lui permettre de, de se calmer rapidement, de garder la tête froide, puis de bien performer.
0: Pensez-vous qu'il va chanter l'hymne national canadien pour se motiver avant le match?
1: Écoute, J'en doute, moi t'avouer, j'en doute, mais ça reste quand même que. Ah non, regarde, même avec l'hymne national américain, on va le chanter à toute tête, là, ça, va être, ça va être le fun. Puis, écoute, on va lui ceter tout un match, on va se souhaiter tout un match.
0: On passe d'un trio à un quatuor pour, le, pour les prochaines minutes, puisqu'on a euh, la chance et le bonheur de recevoir notre collègue et ami du Journal de Québec, du Journal de Montréal et du podcast La Zone Payante. Stéphane Cadarette qui se joue à nous. Salut, Steph! Comment ah oui, ça oui,
5: va? C'est vrai qu'on peut dire qu'on est amis quand qu on a mangé des ailes de poulet ensemble. Et voilà. On peut, on peut confirmer ça. Mais
0: surtout partager des pichets à 10 ouais. uniquement.
5: Oui, on l'a su, ça, on l'a entendu beaucoup, ça. <rire> hey, 10$, je m'en prends un autre.
0: <rire> Moi, après trois, j'ai demandé à serveur, c'est
5: encore 10$, là, <rire> ou ça
0: augmente-tu le
5: prix? ou voilà, parfait, C'était parfait comme ça. On a pu regarder le upset. Ouais, oui, upset, euh, ouais. hey, on en avait parlé d'eux près. Hein? Je vous avais dit quoi? Ouais, tu nous avais ouais. dit que Longhorns pouvait gagner, je pense. dit, on va aller voir le upset de Texas. Oui. Ouais, c'est drôle. Ouais, ouais. On, a, on a bien rigolé, on a eu du fun, puis euh, on était en forme pour le grand jour. Ah oh oui, puis une belle ambiance, pareil. Il y avait des fans de Georgia ah oui. qui souhaitaient la défaite de Bahama. Évidemment.
0: Euh, non, il y avait une belle ambiance. Il y avait un
5: fan de Bahama qui s'était ouais. garé. Oui, <rire> c'est ça. <rire> il n'est
1: probablement pas retourné chez lui.
0: <rire> <rire> ah, mais puisqu'on est là-dedans, dans l'NCAA, avant de s'attaquer au match qu'on va vivre aujourd'hui, Steph, tu as eu la chance de vivre les Bulldogs oh oui. à Georgia
5: un grand match très serré contre Ball State. <rire> Ça a fini combien déjà? Ça a fini 45 à 3, mais écoute, je le savais là, en allant là, mais je me suis dit je... combien de fois je vais être ici, je ne sais pas. J'avais une voiture, fait que j'ai fait le trajet, c'est environ une heure et demie de route. Superbe le campus à Athens, Georgia, honnêtement les gars, c'est à voir, là, une belle vie étudiante, ça grouille d'activités. Euh, je te dirais même que j'ai trouvé qu'il y avait plus de vie là-bas pas mal que dans le centre-ville d'Atlanta. Ouais. Là. Rien contre Atlanta. Mais, euh, tu sais, qu'une un, ville étudiante, c'est vraiment agréable. Là. Ça bouge, ça Puis, la game comme telle, bof, évidemment. Mais de voir toutes les traditions de Georgia, le Bulldog qui rentre sur le terrain, euh, les, les, les... la fanfare, le... tout le monde habillé en rouge, un énorme stade, les haies sur le côté qui encerclent le terrain. Il y a tout plein de vieilles traditions là-bas, tu, sais, tu comprends vite la richesse du programme, là, évidemment. Euh, C'était le fun tu sais, d'aller voir quand même les champions nationaux back-to-back. C'est -back, oui. oui. pas rien. J'aurais aimé mieux autre chose que Ball State. Mais je vais te dire une chose par contre, Ball State aide à freiner l'inflation parce que le billet était pas cher. <rires> ça, c'est le côté le fun. Pis comme au Mercedes-Benz Stadium, d'ailleurs, tu sais, c'est reconnu mais pas mal maintenant à travers le monde là, que les prix sont très très bas. Ben, c'est pareil là-bas. Là. Tu, sais, tu te prends deux hot-dogs, une bouteille d'eau, ça te coûte 5 euh, Je pense qu'il y a des gens qui devraient prendre des notes chez nous. Oh.
1: Oh. Je pense que Valentine trouve la compétition à Atlanta. <rire> Il
0: n'y a pas de poutine, par exemple. Non. <rire> hey. On est là les gars, on va vivre un moment historique pour le football québécois. Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'un Québécois va démarrer un match comme partant en tant que recrue à sa première saison. Toi Steph, t'es à Atlanta depuis quoi, mercredi?
5: Ouais, je suis arrivé mercredi soir, puis j'ai commencé à faire mes, mes entrevues le jeudi. c'est-à-dire que tu vas aux installations des Falcons, eux sont à une heure de route d'Atlanta. On pense que tout se passe à Atlanta, là, mais c'est juste la game. Là. Tout se vit à Flowery Branch eux autres. Et euh, écoute, Matthew arrive le dimanche avec les Falcons au stade à Atlanta, puis ils repartent là-bas. Là, leur vie ne se passe pas ici à Atlanta. Euh, mais ça a été super bien. J'ai eu toutes les entrevues que j'espérais. Euh, les Falcons ont été très généreux. Je peux vous dire, les gars, là. j'en ai fait des équipes, puis il y en a que tu arrives, puis euh, tu n'as pas le 1/8e de ce que tu espérerais. Les joueurs ne sont pas disponibles. Euh, c'est pas toujours facile à travailler. Les Falcons, ça a été un très bel environnement de travail pour moi. j'ai pu parler à B. John Robinson, Chris Lindstrom, euh, Jake Matthews, euh, l'entraîneur de, offen... de la ligne offensive, Dwayne Ledford. Euh, j'ai pu parler à Grady Jarrett. Tu ça a été le fun. c'est le fun parce que tu vois que les gars apprécient Matthew. Ce qui revenait tout le temps, c'était « Ah, he's a cool dude. » Toujours souriant, le sourire au visage. Il ne connaît pas de mauvaise journée au travail, il est toujours motivé. Fait que les gars ont eu l'air de l'apprécier tout de suite, ça a été instantané. C'est le fun à savoir. Est-ce que, ben, en fait, tu, tu l'as vécu dans le fond cette
1: semaine, qu'est-ce que tu sens dans, comme vibe autour de l'équipe Est-ce que tu penses que c'est une équipe qui croit en elle, que pour eux, les séries, c'est non seulement atteignable, c'est un but réaliste
5: Clairement, oh, oui, clairement. Puis on le sent, ils le diront pas. Ils le diront pas mot pour mot, comme je vais le dire, mais la division est très prenante, ils le savent, ils sont pas fous. Euh, c'est pas comme s'ils jouaient avec les Chargers et les Chiefs, t'sais, les Bucks euh, sont probablement en déclin, euh, les Panthers, c'est une équipe très jeune aussi comme les Falcons, euh, il y a une place à prendre, les Saints, bon on sait jamais avec l'arrivée de Derek Carr, euh, c'est une défensive quand même qui a des joueurs vieillissants, c'est prenable. Ils le savent, ils ne sont pas fous. Ils le diront juste pas dans les médias. Mm -hmm. euh, mais il y a un bon vibe. C'est positif. On sent que les gars s'amusent. Euh, le monde est de bonne humeur. Je parle de Matthew qui a toujours le sourire, mais vous auriez dû voir B. John Robinson. Il a l'air d'un joyeux luron. Il a pas l'air d'un choix de première ronde qui a une pression énorme sur ses épaules de performance. Il a l'air d'un gars qui vient s'amuser en. Il se lance à le ballon avec son père en arrière dans cours ben, D'après toi, John Robinson, est-ce qu'il y avait
1: plus de pression de la performer à Texas avec les Longhorns ou avec Atlanta
5: ben, C'est dur à dire, avec les Longhorns, il jouait pour son avenir professionnel. Ouais. C'est sûr qu'il y avait une pression énorme. Euh, mais là, tu arrives dans le monde professionnel, et il sait très bien que l'attaque pourrait être centrée autour de lui. Peut-être pas aujourd'hui, la première game, ça va peut-être aller tranquillement en progression, mais moi je pense que euh, d'ici quelques semaines, ça va être l'arme des Falcons. Puis ce qui est le fun avec cette équipe-là aussi, beaucoup de joueurs qui ont. Euh, euh, en anglais, eux autres ils appellent ça Positionless Players. Oui. Mm -hmm. C'est-à-dire que toi on l'a vu cette semaine, là, ça a fait jaser un peu. Ils ont nommé Corderell Patterson Joker. <rire> dans le depth chart officiel des Falcons, il n'est pas running back, il n'est pas wide receiver, il est Joker. C'est une autre forme de couteau suisse, ça, dans le fond. Ouais, on pourrait dire ça. Okay. Couteau suisse, la fameuse expression. <rire> fait que, tu sais, il y a lui, il y a Carl Pitts qui peut jouer tight sur la ligne, mais qui peut être déployé aussi comme un lien serré. Drake London peut bouger un peu partout aussi. Euh, écoute, tu Tyler Algier, on l'oublie, là. Le gars a eu 1000 verges à sa saison recrue l'an passé au sol. Là, c'est comme si on n'en parle plus parce que B. John est arrivé. B. John, qui va être receveur, mais dans bien des formations, je pense qu'on va le voir aussi comme receveur. Ça va être difficile de contrer cette équipe-là. Je pense qu'ils vont être très créatifs à l'attaque. La grande question, c'est Desmond Ritter. On ne oui. le sait pas. Okay. Il y a eu quoi, quatre matchs l'année passée, ouais. je pense. Ouais. Il a monté quelque chose. T'sais, on ne le sait pas. C'était une recrue. Puis, écoute, On sait qu'il va courir avec la balle. Est ce qui est capable de passer, tu sais, c'est la grande intrigue, moi je dirais, du côté des Falcons, parce que la ligne à l'attaque, ils l'ont, il y a des armes, euh, je pense qu'il va avoir beaucoup de créativité, mais c'est Desmond Raider, le, le grand inconnu là-dedans. Mais c'est justement si vous êtes ma... d'accord. Oui, oh, ouais, ouais,
3: absolument, absolument. c'était ma prochaine question pour toi, Steph, justement, vu que tu as rencontré les joueurs et tout ça, c'est quoi le vibe que tu as senti avec un jeune corps comme Desmond Raider, tu sais, personne n'en parle, on parle des Carl Pitts, Drake London, B. John Robinson, évidemment, nous autres, Matthew Bergeron, bonne ligne à l'attaque, mais qu'en est-il de la position la plus importante dans la NFL, le carrière? Qu'est-ce que les gens
2: perçoivent dans la chambre de Desmond Rutter que tu as Bien, senti?
5: c'est sûr que tu parleras pas à un gars dans la chambre qui va dire «Ouais, on est un petit peu inquiet, on a des doutes ». Il n'y a pas un chat qui va dire mm. ça, c'est normal. Il y a une phrase, moi, que j'ai trouvée drôle, on en parlait hier. Tu Il sais, y a souvent des gars qui disaient « Oh, uh, this kid can run the ball! Tu »« sais, Ce gars-là peut porter le ballon! »« Ouais, on le sait, ça! » À Cincinnati, c'est ça qu'il faisait aussi. Ouais. Est-ce qu'il va être capable d'atteindre vraiment le niveau de passeur? T'sais? Les gars le disent pas, là, mais on sent quand même que c'est peut-être la question. Là. Euh, mais tout le monde est positif, tout le monde dit ce qu'il a à dire. T'sais, on comprend le concept d'équipe. Ce serait assez malheureux qu'un joueur des Falcons aille dire « Ah, on a une bonne attaque, s'il reste juste notre carrière qu'on ne sait pas trop ». Imaginez là, le scandale. Hey, tu ne peux pas dire ça. C'est Donc...
0: du cash pour un journaliste aussi, une copte comme ça. Hein? Ouais.
5: Ouais. <rire> <C 'est... rire> mais Martin, pour répondre clairement, tu dis, est-ce que tu sens un bon vibe? Oui, mais en même temps, euh, ils ne peuvent pas vraiment dire autrement. Mm -hmm. S'ils sont honnêtes envers eux-mêmes, c'est le facteur inconnu dans cette attaque-là. Mm. Moi, c'est ce que je pense.
0: Parmi tous les gars que tu as rencontrés cette semaine, tu as énumérés tantôt. Lequel t'a le plus impressionné ou lequel plutôt a été le, le plus généreux?
5: Ah, c'est Chris Lindstrom, ça, sans aucun doute, le garde étoile, tu sais, il faut le dire, là, Matthew, euh, il est bien tombé avec lui, moi, c'est ça que j'ai senti, le gars m'a dit, moi, quand Matthew est arrivé ici, je suis allé le voir tout de suite, je lui ai dit, écoute, je veux être une ressource pour toi, je veux pas être envahissant, je veux pas prendre trop, là, de ton temps, mais dès que t'as des questions, je veux que tu viennes me voir, hésite pas, tu tombes sur un gars comme ça, quand tu arrives comme recrue à Atlanta, tu connais pas la ville, tu connais pas l'environnement de l'équipe, tu connais pas le système de jeu, tu connais pas les coachs, tu connais pas, euh, écoute, tu sais même pas où à la toilette à la cafétéria. Hein? <rire> c'est bien d'avoir un Chris Lindstrom qui te montre un peu la voie, pas seulement ça, mais la technique sur le terrain. Ouais. Tu sais, c'est pas n'importe quel joueur. Ils viennent te donner un contrat, quoi, de 105 millions. C'est le garde
0: ça? le mieux payé dans la NFL actuellement.
5: Écoute, c'est pas peu dire. Puis tu tombes, ça devient ton ange gardien, ton mentor, ton guide. Euh, Puis Chris Lindstrom, moi, l'impression qu'il m'a donnée, tu quand je, je suis allé le voir à son casier. « je Excuse-moi, peux-tu te déranger? Tu » sais, Je voyais qu'il était sur son sel, en tu sais, Des fois, c'est peut-être pas le moment idéal. Là. Puis je lui, « dis, Ah oh, oui, yeah, sure, sure, go ahead! » Très, très, très gentil, de longues réponses. À un moment donné, je t'ai rendu à dire « Écoute, je t'en pose une dernière. »« Non, 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 vas-y, tu me déranges pas. » Un très, très bon Jack. Puis je pense que Matthew a dû le sentir tout de suite. Puis il a dû se sentir épaulé. Puis quand es un jeune de 23 ans qui arrive dans la NFL, puis tu t'achètes une maison, puis t'as un camp d'entraînement, c'est le tourbillon, hein. euh, j'ai l'impression qu'il a tellement apprécié la présence de ce gars-là. Comme prof, comme confident, puis comme guide, il ne peut pas tomber mieux.
0: On doit se sentir petit ou intimidé d'interviewer Chris Ledstrom en Bévenne. Hein. Tu as juste le goût de faire un pet <rire> à sa <bévenne>, Non, j'ai je n'ai pas
5: essayé ça. Non, j'en suis resté à mes simples que... questions.
1: Euh, je n'ai pas, pas donné burn. de bine, Non, non, plus,
5: non. Okay. <rire> Non, je suis resté avec mes questions, euh... ça a été bien correct comme ça.
1: Hey Steph, euh, maintenant les auditeurs vont le savoir parce qu'on euh, l'a caché dans le fond depuis un petit bout de temps, mais euh, Martin Saint-Jean était accrédité média avec Premier buts, il va être sur le terrain aujourd'hui avec toi. Euh, fait que tu t'as ton stagiaire en gros. Hey, je vais être son Chris Lindstrom. Oh! 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 J'aime ça. Oh! Ça. Oh! ça! Mais... Tu sais, ce matin, euh, tu arrives au stade, c'est quoi ta routine, toi, ouais. mettons, parce que tu en as, as couvert des matchs de la NFL, C'est quoi ta routine du matin quand tu arrives dans une ville, dans une, dans un, dans un match, en fait? Euh,
5: Qu'est-ce que tu fais? Bien, euh, première des choses, que ce soit le matin, la game de 4 heures ou celle du soir, j'arrive assez longtemps d'avance, là, hein. Ben pour les tailgaters, ça paraîtra pas bien impressionnant, eux qui se lèvent à 6 heures dans le parking. Mais euh, non, j'arrive 3-4 heures à l'avance, je me promène, j'apprécie le moment. Euh, tu sais, je fais juste, c'est sûr que je m'en vais pas dans le tailgate boire de la bière, les gens comprendront. là. Euh, je m'en vais travailler. Mais euh, j'aime ça, tu sais, un peu euh, aller renifler les odeurs, voir le, les, les côtes levées, le beef brisket, euh, tu sais. M'imprégner un peu de l'ambiance, puis après ça, ben, tranquillement, je m'en vais passer la, la sécurité. On se sent un peu comme à l'aéroport. Puis je rentre dans le stade, puis j'aime ça, m'installer. Il y a pas trop de monde à cette heure-là, tu sais, les, les médias, les spectateurs, ça arrive quand même beaucoup plus tard. Puis là, c'est un moment, ça, que j'apprécie, c'est assez solennel. Tu sais, je, je prends le temps de m'imprégner, puis juste me dire, waouh je fais encore ça, je suis chanceux, je suis privilégié, je suis à un match de football. Parce que... Je ne veux pas parler pour les autres, mais je pense qu'il y en a qui le prennent pour acquis. Moi, à chaque année, je me dis ça ne m'est pas donné. Je ne sais pas si c'est ma, ma dernière saison. On ne peut pas savoir. On ne sait jamais ce qui arrive dans la vie. Euh, puis je prends ce temps-là pour me dire « wow, je suis ici ». Je vis quelque chose de gros. Quand j'étais jeune puis je jouais au football, je savais très bien que je ne me rendrais pas loin là-dedans. Surtout qu'à l'époque que j'ai joué, je ne vais pas me rajeunir, là, mais il n'y avait pas de Rogéard, il y avait très peu de programmes collégiaux, tu ce pas le football qu'on connaît aujourd'hui au Québec, pas du tout. Mais je me disais tout à coup que je deviens journaliste, puis qu'on m'amenait à un donné, y a une ouverture pour couvrir de la NFL, puis, ah non, arrête de rêver, là, <rire> tu vas te faire mal, Steph, le rêve pas, là. Mais regarde, je suis là, ça fait maintenant depuis 2011 que je couvre la NFL à, à temps plein, à l'automne, puis, c'est ça, je prends un petit temps dans le stade pour me pincer c'est un peu ça ma routine d'avant match puis après ça ben je m'installe puis selon euh, les commandes que j'ai il faut tu déjà que je commence à écrire certaines choses des fois aussi je vais aller voir qui joue qui joue pas aujourd'hui euh, pas juste pour le match que je couvre mais partout là à large parce que écoute euh, on veut savoir mais on a aussi des fantaisies puis... <rire> <rire> fait que, euh, non c'est ça je, je prends le temps comme ça puis quand ça commence à une heure ben j'arrive j'ai pas le feeling d'être arrivé à la course puis de, 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 de buzzer, j'ai pris le temps de, de vraiment savourer, puis c'est comme ça. C'est juste ça, c'est rien de plus spectaculaire que ça, mais euh, c'est ça, j'adore prendre le temps de, de savourer le moment. C'est une très très belle boutine À quelques
3: heures du match, on se mouille évidemment, on aimerait ça connaître ta prédiction, comment tu vois le match se dérouler entre le premier match en carrière de Bryce Young, les Panthers, contre le premier match en carrière
2: de Matthew Bergeron et les Falcons.
5: Euh... Ça a été un des matchs que j'ai eu le plus de misère cette semaine parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mystère. Là. Tu sais, comment il va jouer Bryce Young On ne le sait pas. Il ne faut pas se fier au gars qui jouait à Alabama et qui brûlait la NCA. Euh, ça peut être plus tough que ça. Euh, Atlanta, défensivement, je trouve que le front n'est pas forcément intimidant. Tu sais, ça peut faciliter la vie de Bryce Young. Par contre, il manque d'armes en attaque du côté des Panthers. Là, écoute, DJ Shark joue pas, c'est un aspect de... C'est pas un receveur qui est plus complet de la ligue, mais il va pas manquer cette vitesse-là à l'attaque. Adam Thielen, ben c'était 50-50 au moment où on se parle. Écoute, là, ça commence à faire mal à cette attaque-là qui est déjà peut-être pas ultra dynamique. Euh, J'ai l'impression qu'on va voir de belles choses du côté de l'attaque de l'Atlanta. Ça va peut-être être plus dur en défense. Euh, mais je vais y aller avec une victoire serrée, peut-être par un, deux, trois points. Là. Quelque chose comme ça. Donc, première victoire pour Matthew. J'ai hâte de le voir. Il va faire face quand même souvent à un gars comme Derek Brown. Il s'est pas tenu. Non, hein, non on s'entend. Euh, quand il va avoir des stuns, ça va peut-être être Brian Burns qui va arriver par en dedans. Écoute, ça, ça va être quelque chose. C'est un gros test pour commencer. Ouais. Euh, si jamais Matthew connaît pas le match de sa vie, je pense que les gens vont devoir être indulgents. Mm -hmm. Ça, faut le dire aussi, parce que, écoute, on est chauvin, c'est un québécois, on ne veut que du bien pour lui, puis je pense qu'il peut connaître une grande carrière, mais faut pas s'attendre, puis lui-même, il va être le premier à le dire. Là. Ça ne sera pas toujours parfait cette saison. Ce qu'il me disait cette semaine, c'est l'important, c'est de transformer les petites défaites que je vais connaître en victoire, de ne pas répéter la même erreur deux fois. C'est ce qu'il faut voir. Les fans euh, de Matthew vont devoir être indulgents parce que sans dire qu'il va connaître des débuts difficiles, c'est pas ça. Mais ça se peut que ce ne soit pas toujours parfait, comme on l'a vu en plein contrôle et dominant à Syracuse combien mm -hmm. de fois. Là, Je pense qu'il faut juste euh, mettre ça en, en un petit bémol là, pour s'en mm -hmm. rappeler. Mais victoire des Falcons, puis il va être bien de bonne humeur après la game.
1: Ah, puis écoute, on en a parlé avant que tu arrives. Puis justement, même si c'est une partie difficile, le fait d'avoir Chris Lindstrom, d'avoir Jake Matthews autour de lui, des vétérans, Caleb je pense que ça, va ouais, ça va l'aider aussi. Là.
5: Ben oui, c'est sûr. Ça facilite les choses. À un moment donné, un match comme ça, ça peut aller vite. Puis tu peux devenir un peu perdu, égaré dans tes idées. Puis les gars vont le ramener à sa technique. Écoute, qu'est-ce que tu as fait à l'entraînement Rappelle-toi. Puis il y a une phrase que Matthew me disait cette semaine il dit Oui, c'est un match de la NFL, ça, ça, c'est bien énervant. Il dit à chaque fois que je vais dans le meeting d'équipe, c'est ce qu'il me disait, il dit, je vois l'horloge qui tourne là, avec les, les minutes, les heures, les minutes, les secondes qui s'écoulent. Il y a comme un compte à rebours dans leur salle d'équipe. Puis il dit, plus je vois les secondes découler, plus je deviens un peu nerveux à l'approche du match. Mais je pense que c'est ça. Il va se ramener au fait que, comme il m'a dit, c'est comme quand il jouait avec les tu sais, Ça reste du football, c'est plus facile à dire qu'à faire. On s'entend, ouais. là. Écoute, moi, quand je jouais dans le temps avec les condors... J'ai beau mettre ça comme je veux, c'était pas un match de la NFL. Même si c'était gros dans le temps. C'est Ça Ça se peut qu'il y ait des moments là, de stress intense, puis tout va vite, mais ces gars-là vont le grounder, puis je pense que tout va bien aller pour Mathieu.
0: Affronter un D-line de Drummondville, puis affronter Derek Brown, c'est quand même deux choses différentes un peu. Là. Il y a une
5: euh, marge. Euh. Ma ouais. <rire>
0: <rire> hey, hey, Steph, écoute, je voulais savoir également... Là, bon, Mathieu écrit une page d'histoire pour le football québécois, ouais. Tu as parlé à plusieurs Québécois dans les dernières années qui ont réussi à se faire une niche dans la NFL. Je ne veux pas de non nécessairement, mais penses-tu que dans les prochaines années, on va pouvoir en voir plus? Et que ça va être devenu plus juste « Waouh, c'est incroyable », mais plutôt une mini-tendance, mettons?
5: J'aimerais ça, c'est ce que j'espère, mais ça reste que c'est extrêmement difficile de percer la NFL. Tu as un océan de joueurs talentueux américains dans la NCAA. On voit de plus en plus de jeunes de chez nous qui traversent la frontière maintenant. Même, pas juste NCA, pour aller jouer leur secondaire. Ouais. Ils s'en vont dans des JUCO, des trucs comme ça. Ça porte à croire qu'à un moment donné, il va en avoir plus. Euh, les recruteurs aussi, qui n'hésitent plus à se déplacer au Canada. Ça, faut le dire aussi. Là, avant, la NFL, c'était comme centré sur les États-Unis. Ils ont vu qu'on a du bon football, le même au niveau collégial. Je pense que ça va être le cas, mais c'est une chose de le dire puis de le voir en, ré en réalité, parce que c'est extrêmement difficile de percer. Ça va toujours rester difficile, ça sera pas facile jour au lendemain, euh, mais des gars comme Mathieu, des gars comme Laurent, Anthony Auclair, Benjamin Saint-Just, pavent la voie tranquillement, pas vite. Là. Mon feeling, c'est que ça va se développer, puis que oh, ça va moins être une anomalie, disons, dans 5-10 ans. C'est ça que j'espère, en tout
0: cas. Pour peut-être terminer ça, j'ai goût de faire une confidence, Steph, parce eh. que on dirait que le, le, moment, le moment est, est opportun. parce porteur? que je
5: suis un divan psychologue.
1: <rire> ça a Mais... qu'il y a des pichets à 10 piastres. À ah, 10 piastres, c'est ça. <rire>
0: Mais, OK, j'ai pas rêvé hier soir. Il y a vraiment des pichets à 10 piastres. Là. Okay. Ben, il
5: me semble que c'est ça que je me rappelle. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, je que ta carte de crédit est sûr.
0: <rire> Mais plus que les Falcons affrontent les Panthers et que un nouveau receveur de passe du nom de Adam Thielen avec les Panthers, j'ai toujours trouvé que tu ressemblais Adam Thielen. Est-ce que je suis le premier qui te dit ça, pour vrai?
5: T'es le premier? Je me suis déjà fait dire Saku Koivu, des affaires de oh. même. Mais euh, Adam Thielen, euh, écoute, bon. ce que j'aurais voulu, ce que j'aurais voulu, c'est plutôt de lui ressembler physiquement, c'est avoir ses <rire> qualités athlétiques. Ça aurait été plus payant. <rire> T'aurais joué plus haut juste que Saint-Jean-Eux, c'est ah, ça? probablement, ouais. probablement, t'sais. Pis euh, tu regardes la carrière qu'il a connue, c'est quand on voit la, la photo. Quand même,
0: moi je trouve. Écoute, oh, ouais. il y a un petit quelque chose là.
5: ouais, Écoute, ah, Bref, il euh... faut, faut que je, je t'explique ma bulle au cerveau là, de ça. <rire> on se ressemble beaucoup, j'en conviens, sauf le talent et le compte en banque. Ok. Oh, on va dire ça comme ça. Ok.
0: Mais t'es un bon mentor pour nous, comme oui. il va être Adam Dillon pour Bryce Young et les
5: jeunes des Panthers. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une belle addition pour eux de ce côté-là. Je sais, je pense qu'il est pas loin d'être au bout du rouleau, Adam Dillon. Mais euh, ne serait-ce que pour amener un corps arrière comme ça dans la NFL, puis euh, c'est toujours, toujours, les, les équipes recherchent ça. Tu des gars d'expérience qui ont du vécu pour aider moi, des jeunes carrières. C'est une
3: belle histoire,
2: tu es oh, tête, ouais. de... Et Surtout
5: que c'est un gars qui a grandi au Minnesota, qui tripait sur les Vikings de Randy Moss. Ouais. c'est sûr que c'est une super histoire, puis euh, ça a fini qu'il a quand même eu un, un, des très beaux moments avec les Vikings. Je pense que son expérience va servir aux Panthers. Écoute Steph, ça a été un plaisir de, de, de te parler ce matin.
1: Euh, on va probablement se croiser beaucoup aujourd'hui. J'invite les auditeurs à aller regarder tes différentes chroniques que tu faites cette semaine qui sont sur ces journal de Québec, journal de Montréal, sur Mathieu. C'est gentil, merci. Sur, euh, Pas juste Mathieu, mais tout sur, tout sur l'environnement la, la, des Falcons. Merci. Puis ben, t'as ton podcast, c'est la zone payante que tu peux regarder. Euh, ben, plus écouter que regarder, je pense.
5: Ouais, nous c'est pas vidéo, <rire> c'est juste audio.
1: <rire> voilà, fait que si jamais nos auditeurs veulent aller regarder ça, écoutez, let's go. Euh, pas, les, les articles étaient excellents, by the way. On les a, on ouais. les a lus cette semaine, là. Vraiment, le bon
5: travail. Merci, c'est gentil. Puis je, je le rappelle, les, parce que les gens, peut-être, se demandent hein, comment ça se fait qu'on parle d'un podcast à l'autre. C'est pas une guerre, c'est pas une compétition. On, nous, notre mentalité, autant que vous, je pense les gars, c'est de faire grandir la communauté football. Ouais. Il y a tellement, tellement, tellement d'informations dans les médias à propos du hockey. C'est parfait, c'est pas un problème. Mais il faut faire grandir d'autres sports. Puis, je pense qu'avec des podcasts comme Premier Les Buts, comme la Zone Payante, comme plein d'autres qui en ce moment. Puis, euh, écoute, les, que ce soit les, les, les médias comme nous, au journal. Parler de football, je pense que ça peut juste être bien. Fait que faut, faut pas voir ça comme hey, c'est la guerre. Qu'est-ce qu'ils font ensemble Pas du tout. Je pense que les pichets à 10 piastres le prouvent. <rire> <rire> Donc là, Steph, t'es bon. prêt as ton ordinateur, ton polo du Super Bowl Ouais. J'ai même prêt? quelque chose de précieux dans ma okay. poche. Ok. Ma passe du jour. Oh! Ok. On okay. va aller chercher ça à la Martin maintenant. That's it. Yeah. Martin est
0: même déjà prêt. Écoute, il est habillé comme s'il allait vendre un... une tour à condo. Ah oh, oui. Si vous
5: voulez de l'immobilier
3: à
0: Atlanta, appelez-moi. Oui. <rire> aussi, je suis prêt, les gars. J'ai mon 20$. Vous le voyez physiquement. Oui. Pour les points de pizza à 3$. Pas de popcorn. Ben, pop il pop n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. La bière à 5. Les pichets à 10. C'est parfait. On est prêts, les gars. Hey, Steph, un grand merci. Toujours le fun merci. de jazzer. jaser. Merci à
5: vous autres. Le micro
0: est ouvert n'importe qui, un premier début pour toi.
5: Merci à vous autres, puis bon match, puis euh, savourez. Yes, ça? Yes! yes. Hey, hey, hey.
6: Robinson hey, hey. comes in. Take to him, Ritter. That's time. Going deep. And the catch is made by Kyle Pitts. A bit of a stumble, but Tyler Algier is in for a Falcon touchdown.
4: He's got two today! Body blows, body blows, body blows. I've been a des bons jeux et des mauvais jeux. Je pense faut que je corrige les erreurs que j'ai fait là. Il y a quelques erreurs à je trouve que ça aurait my mieux ma technique. Mais je l'ai dit, parce mercredi, on retourne au travail, puis je vais essayer de partir là-dessus, mais je pense que.. Cette machine' m'a permis de bâtir ma confiance pour la, le reste des, des les 16 prochains matchs. T'as tu
5: l'impression que ça a été peut-être mieux au début que vers la fin ou pas nécessairement?
4: Ben pas nécessairement. Moi, je pense que j'ai été consistant durant tout, le... durant tout le long. Mais comme je dis, il y a des erreurs spécifiques à la fin. Euh, ils ont changé comme un peu de front défensif, puis je pense que j'ai une quelques zéro là-dessus. mais ben Sinon, comme je te dis, le, je suis fier de ma performance là, pour un premier match dans l'NFL, je suis fier et je, je vais bâtir là-dessus.
5: Comment euh, tu te sens physiquement après un match comme ça? C'est pas évident, mais t'en en as vu d'autres, mais je veux ouais. dire, c'est ton premier match dans l'NFL. Mm -hmm. ben, je pense que nous, on est une équipe physique, là. on court beaucoup la balle, je
4: pense, avec les, 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 les running backs qu'on a, puis le style d'attaque, donc après la game, t'es es un peu... Euh un peu magané, mais comme je te dis, on, on a les, les installations pour ça puis euh, comme j'ai plus de cours entre mes euh, breaks, j'ai le temps de prendre ça de mon corps. Um, si tu avais à dire la principale différence entre ce que tu as vu College et aujourd'hui. puis aujourd'hui, uh, aujourd je pense que c'est la, 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 la vitesse de jeu et le, le côté mental. Je pense que... Euh, les les fronts changent en 0,5 secondes, puis faut que tu processes euh, le changement de jeu, ou le jeu va aller d'un autre côté, tout ça, puis on, on change de, En anglais, on dit à 5 ouais. Euh, ouais, ouais. Ça se passe vraiment vite, je pense que c'est ça qui est différent. Euh, du collège, je pense au collège un peu plus. Euh, en anglais, on dit là, là c'était un peu plus simple, mais là, il y a des, quelques euh, trucs un peu plus compliqués, puis il faut que je processe ça plus
5: rapidement. L'attaque, c'est un work in progress, c'est ouais. normal. Ouais. Euh, est-ce qu'on dit un petit merci à Jesse Bates aujourd'hui? Oui, ben oui, oui. <rire> c'est un excellent joueur. Je pense que la défensive
4: nous a donné vraiment une belle chance de, de pouvoir gagner. On a marqué des points sur les, les turnovers et tout ça, ça nous a donné une chance. C'est un, un sport d'équipe. On fait des bons jeux, on a fait des points là-dessus. Je pense que c'est ce qui est bon de notre équipe. Je pense que, on, on bâtit là-dessus, il y a une équipe qui fait un bon, il y, a, il y a une unité qui fait un bon jeu, puis on bâtit là-dessus, puis nous, à l'attaque, c'était même bien passé la première demi, puis je trouve qu'on a bandit-back la deuxième demi, à cause de, justement, eux qui nous ont donné la possibilité fait que je pense que on va bâtir là-dessus, puis je, 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 je suis, tu sais, je content à avoir un la victoire, là aussi, donc c'est vraiment le fun. Là. Tu dis que tu es
5: particulièrement fier de ton match, qu'est-ce qui te rend surtout fier dans ce que tu as vécu sur le terrain?
4: Bah, je pense que le, le, le fait que j'ai pas abandonné, puis mm -hmm. le fait que si, j'ai performé, je je pense que Dire, on ne m'a pas dominé. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai prouvé que je pouvais jouer parmi ces euh, c est c est, un level. Exact. que J'ai prouvé que je pouvais jouer parmi ces joueurs-là. Comme je te dis, le premier match ne sera jamais parfait. Tout le monde fait des erreurs, mais je vais partir là-dessus. Je suis totalement fier là, de ce que j'ai accompli.
3: Absolument. Moi d'avoir de le savoir, comment tu t'es senti first snap, Mathieu Berdon s'installe sur la ligne, il voit Derek Brown en avant de lui. Comment t'étais?
4: <rire> ouais ben c'est sûr il y avait un peu de nervosité le premier match de chaque saison, il était toujours un peu nerveux, mais un coup que ce jeu est passé, on dirait que tu, tu rentres dans un dans une mode, dans une transition où là c'est juste tu es dans une routine là, puis c'est juste tu, tu roules, tu roules, tu roules. Mais sur Derrick Brown c'est que c'est un excellent joueur, puis c'est un très bon test. Puis comme je te dis, c'est une bataille, tu sais, il m'a eu, je l'ai eu, puis c'est ça fait partie de la game, mais comme je te dis. De, de voir lui line up et lui comme trash talk so disais, oh, c'est un, un jump de l'année passée, puis des années d'avant, puis... C'est incroyable. C'est quoi de, de bloquer pour un one-two punch comme Bijan puis Alger? Ouais, c'est fou. Je pense à ça rend notre c'est à fois plus explosif. Puis les son point touchdown on écoute, c'est assez remarquable. Là, imagine son point touchdown, c'est ça. Ouais, hein, c'est fou, c'est fou, fou. Je suis fier de lui. Il travaille vraiment fort. Puis c'est vraiment le fun de voir Algier peut prendre le Rock, il peut, il peut se baisser la tête, il peut, tu sais, souvent, il peut, il peut faire les jeux un peu plus féroces. Puis Bijan un peu plus de finesse, pour jouer avec ça, tout ça. Donc il se complète vraiment
5: bien. Y a-tu un ou des jeux que as été impliqué, qui t'ont marqué, tu sais, que t'as comme un flash à raconter, une, une affaire qui s'est passée, que tu ben moi, quand j'ai vu de loin, Carl Piss, là, le,
4: le, le catch, le couple... La grosse Pille, passe. Ouais, ouais, c'est ça, je pense, c'est ça. Que, je l'ai vu, comme c'est comme passé au je J'ai vu qu'à faire enfin, sa ça, ça manœuvre pour essayer de frapper la balle. Puis, Ta
3: communication avec tes gars sur la line, comment ça a été aujourd'hui?
4: Ah, vraiment bien, vraiment bien. Puis, ils, ont, ils ont pris soin de moi. Ils savaient que ça mon premier un match. Ils savaient comment ça se passe. T'sais, eux, ils sont passés par là, voir des hauts et des bas Mais je pense que la communication était, était vraiment au point. Je pense que c'est qui est qu il, qu il y a nice d'une unité. On fait tout ensemble, que ce soit les, les, le, le gym, tout fait,
6: it's Jesse Bates with a falcon
7: he was really calm but focused had a great energy and demeanor about him um, and it was cool because you could just look over and see he was ready to go so you didn't need to say anything and um, obviously he kept a level head and you know I haven't seen the tape but it seemed because part of offensive line plays, if you don't get noticed, that's usually a good thing. So <laughs> yeah. um, he did a he did a really good job. It's a great team win. Obviously, we're really thankful for the defense for providing us opportunities with turnovers. Um, and then we made the most to capitalize off of yeah. them and scoring off the point, uh, off of turnovers. So um, obviously, we have a lot of stuff to clean up. But I think scoring over turno off of turnovers was a, a hu huge thing for us today.
3: As uh, you win it on the whole line, how do you find your performance uh, together?
7: Uh, it, it was good. Um, I mean, you know, the, it, it's week one, so you don't know what the defense is going to give you necessarily. Uh, but I think we did a great job talking to each other and communicating and I uh, did right. Um, again, you know, you, there's a lot of, to learn and, you know, make a huge jump heading into week two. B. John Robinson lined up in the slot going in motion here.
6: B. John Robinson dancing around and he has the football. Puts him
7: Stop! touchdowns. You see, Bijan Robinson right here catching the little bonus screen, but the move on Frankie Louvu—that guy is too big to move like that. But that's what the man.
3: Uh, so, Bijan, how did you find your first uh, game in the, in the NFL?
6: Yeah, yeah, uh, it was—you know—such was a blessing. Um, you know, just knowing that you know God gave me the you know, opportunity to play with these guys, and you know, I play for him. So, just knowing it was a team game, man, yep, and just understanding that. You know, this is the first game of my career. It was just so much fun to, to be a part of it with this team and to see how much this team has grown and come together and play, with, play as one another. You know, it was just so much fun. So it was a blessing this first one.
3: Matthew told us that uh, both of you got a great uh, relationship, a friendship oh, <laughs> since uh, you guys been drafted by the Falcons. How did you find his game uh, today?
6: Oh, I mean, it was great. You know, it, it was his first game too. Um, so, you know, just him getting his feet wet out there and just trying to get you know, used to the speed of the game. Um, it was just fun to watch him play and to, to follow him on some of them runs. And, you know, he, he was just moving people But, you know, Matty's my guy for life. You know, that is my nice. brother. For life, man, and, and ever since we met each other, we've been this close. Um, but yeah, man, I mean, I, I can't thank him enough.
3: Do you like it when you sing uh, the national, uh, Canadian oh, yeah, yeah, like, Canadian in French? It was great. I was trying to I was, <laughs> trying to, I was trying to sing it too. Um, you know, people were like
6: silent at first because they're trying to like understand, you know, he started really getting into it, and I was like, okay, Matt, like, hey, big B, he he, he knew what he was doing, uh, yeah. and he was feeling it too, like, he had his whole, he had his whole hand yeah, his was heart. Proud. uh, but it was cool to see that. Um, and I, I think I want to like learn about. That culture as well, um, and just expand. You know what what he's what he's been learning all his life, and I want him to. I want to talk about that with him and, and get get more. You know.
3: So you gonna come uh, see us in Montreal?
6: I I will. Oh, yeah. I mean, we talk great. about all, we talk about all the time. Okay.
7: Like, cool. So,
6: I, he says it's like super nice, super fun to be with, yeah. be a part of. So I think it'll be fun. Cool. Bijan Robinson dancing around, and he has the football. Puts a move on. Bijan Robinson, he's gonna have.
2: Quelle expérience ce fut. Honnêtement, les gars, euh, j'en tremble encore en écoutant ces, ces entrevues-là. Premièrement, je veux vraiment prendre le temps de remercier Mathieu, Chris et Bijan qui sont peut-être au rendez-vous cette semaine. C'est ce que Mathieu va leur passer euh, le message. <rire> euh, beaucoup de plaisir d'avoir fait ça avec Steph Caderet également du journal euh, à rentrer dans Chambre des joueurs. Tu sais, C'est vraiment impressionnant. Là. Je rentrais là puis je me suis dit... Aïe, que c'est -ce que je suis ici? <rire> c'est vraiment spécial de voir tous les joueurs. Puis je vais vous conter des anecdotes que j'espère que vous allez vous foutre de ma gueule parce que c'est très drôle. <rire> um... <rire> Pour Mathieu, évidemment, on n'a pas besoin de, de traduction en tant que tel. On va wow. quand même prendre le temps de traduire les autres entrevues. Pour Chris Lindstrom, euh, dans le fond, qui dit que lui, euh, la communication sur la ligne offensive, ça a très bien été. Il euh, que ça a été un bon départ euh, du côté de, de, Matt, de Mathieu. Tu sais, on en gagne, on en perd, comme Mathieu l'a dit, c'est tout simplement normal. Mais qu'est-ce qui est important en unité, c'est de, de quand même démontrer de la résilience puis de bien euh, revenir là, de la rencontre. Puis il était très, très content là, comme, de la tournure de la rencontre, comment qu'on était capable de bien courir le ballon avec Béjan. Um, Tyler Algier people Première petite anecdote avec Chris pour que le monde se mette en contexte. Chris, qui était au Boston College, à l'université, fait que c'est un, un grand fan de Boston. Fait qu on qu'on finit l'entrevue, puis nous disait, dit Moi, et Stéphane, êtes-vous des partisans des Canadiens qui ont dit oui Il disait okay, ok, je pense qu'on n'en jasera pas. Moi, je suis un grand fan des Browns, il dit, <rire> on ne devrait pas en parler, non. Fait qu'on est tous par à rire. Mais euh, juste pour dire que bon. c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Puis tu sais, comme Mathieu nous l'avait conté là, à notre podcast spécial avec lui, euh, il a été le premier à l'approcher, par lui dit écoute euh, si y a n'importe quoi moi je veux pas te gosser, mais je veux que tu saches que je suis là pour répondre à, à tes questions pas t'aider puis le gars là il a toujours le sourire au visage il était très content puis il avait l'air d'être content de voir des euh, des médias francophones lui poser des questions fait que moi je veux vraiment leur remercier Chris il était très 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 gentleman
0: toi non puis, plus, Martin, euh... t'as pas osé lui faire un pet sabedène.
3: <rire> tu es <rire>
0: malade. Au <rire> bon, moins, lui, non, euh, dans non, le fond, non. il était partisan d'un autre bergeron avant avec Patrice, chez les Browns.
2: Voilà, voilà, ah, exactement. Okay. Ouais, peut ouais, ouais, de il peut pas être dépaysé quand il a vu le
0: non-bergeron euh, venant euh,
2: dans le dos de Matt, là. Je ne sais pas s'il a demandé si c'était le petit cousin de l'autre, mais peut-être <rire> que c'est gardé une Jane aussi. <rire> ouais. Puis l'autre, honnêtement, les gars, euh, j'ai tout de suite compris lors de sa première phrase de, de son nom parler aussi du pourquoi qu'on a euh, su que Mathieu et John, c'est des amis proches, les personnalités, les gars, là pareil, 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 grand cœur, disponible, gentil. Euh, à de, il a l'air de venir d'une bonne famille. Euh, Bijan ça a été super cool, super euh, relax T'sais, Je lui ai parlé quand, euh, dans le fond, ben, on venait du Canada, puis ça pour Mathieu. Il a dit Ok, cool, il était super content. Fait que là, on, on a beaucoup parlé de Mathieu dans le fond, comment que, euh, leur relation s'est vraiment développée depuis le repêchage. Il dit Burge is my guy C'est simple que ça, je ferai n'importe quoi pour Mathieu. On a vraiment une belle, une belle complicité ensemble. Puis il m'a dit dans le fond qu'il aimait beaucoup voyager. Pis, euh, il aime ça poser des questions il était il est curieux de savoir sur les différentes communautés, pays, tout ça fait que, euh, il dit que j'ai vraiment, vraiment hâte d'aller au Canada, puis j'ai demandé s'il il aimait ça entendre Mathieu chanter parce qu'il avait chanté l'hymne national en français <rire> fait que, il dit, ah oh ouais, il était, il était dedans, Mathieu, il dit, j'essayais de l'accompagner là, puis il était fier, là, de parler en français c'était vraiment cool, et puis là, j'ai demandé fait que c'est vrai que tu venais à Montréal, il dit, ah oh oui, c'est sûr qu'il va que venir à Montréal, fait que je me donne un petit coup, c'est sûr que s'il vient à Montréal, on va faire une autre entrevue avec B-John. Mais euh, le gars était vraiment, vraiment spy nice, Et je, je, je l'ai remercié après l'entrevue, puis il il n'y a rien là euh, ». C'est ça qui est cool, tes es, voix à la télévision, tu le sais que les gars s'entraînent à côté, ils ont pas beaucoup de temps, c'est des vedettes. Mais des fois, quand tu apprends à, à, à connaître la personne, tu es comme « waouh, c'est cool, t'sais, c est, c est, c est, il y a du bon monde, pareil ». Puis, en finissant, c'est l'anecdote la plus drôle. Puis, Steph Cadorette s'est foutu de ma gueule. Puis, je veux que vous riez aussi, OK? Je sais que les gars, vous avez ri, là. c'est drôle. Dans la Chambre des joueurs, tu sais, il y a toujours des télévisions. Puis, les gars, même si je joue au football, ils aiment le football. Fait que là, c'était la game des passes puis les goals sur les différents écrans dans la Chambre des joueurs. Je n'étais pas bien ben loin de plusieurs gars défensifs. D'ailleurs, si les gens se demandent qui était vraiment le plus vocal, c'est le maraudeur Richie Grant euh, de UCF que j'ai beaucoup aimé suivre là, lors du, euh, de son analyse de repêchage. Fait que là, il est en train de s'habiller. Je regarde, il y a un pic. Là, il me regarde et il dit, Who, « Who's got a pic? » Je dis, « Ah, Darius Lee Oh, le slay. oh, Slayer. » Mais moi, j'avais compris Slater. J'étais comme non, 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 no, not Slater, Slay. Là, il me regarde, on me l'a dit, yeah, that's why I said Slayer. Puis il regarde ses autres cookies, on me l'a dit, what the fuck, c'est qui lui? <rire> hey, mais le malaise que j'ai. C'est dans mes Genre, Moi, je te ferai pas d'entrevue. <rire> <Mais,
1: rire> Martin, il
0: s'en va corriger un joueur de la NFL <rire> qui est en train, qui sort, qui s'en va dans la douche. Ah, c'est excellent, ça, c'est excellent. Magique. <rire> Non, non, c'est ouais, pas Slater, c'est Snake. qui vient de te le dire, t'écoutes-tu Richie Grant? C'est exactement ça. <rire> Très bon, man. Très tu vas me parler avec
1: bon. respect, c'est-tu clair?
0: <rire> j'ai vu <rire> ma passe média oh, c'est c'était écrit premier L.E.B. Je vois le vert.
2: En français, je vois le vert. <rire> puis euh, Si bon. les gens veulent savoir, les journalistes étaient après qui? Euh, le, le joueur le plus populaire dans la chambre que j'ai pas eu la chance d'avoir un entrevue avec, puis c'est correct, il, il voulait partir après. C'est euh, le maraudeur Jesse Bates, qui était, selon mm. nous, sans équivoque que le joueur du match, il était incroyable. Euh, c'était vraiment après lui que les joueurs étaient, puis après ça, c'était B. John Robinson, mais vraiment, Jesse Bates, là, il y avait tellement de monde autour de lui, j'ai pas eu la chance. Mais il avait l'air euh, un gars business, puis un vétéran, puis euh, il avait l'air bien, bien, ben, Ah,
1: puis Jesse Bates, un joueur défensif de la semaine dans la NFL en plus, avec ses deux picks, son first fumble, il a été, sincèrement, ça a été le, le rouage le plus important dans cette victoire-là des Falcons. Absolument. Ça, ça englobe
2: ah ouais. pas
0: mal mon passage ah ouais. dans la Chambre des joueurs. That's it. Du, du gros travail, Marty. Du gros, gros travail et du gros stock. Là. Sérieusement, quel podcast euh, français slash québécois peut se vanter d'avoir eu des commentaires oui de Mathieu Bergeron, mais également de Chris Lidstrom, le garde le mieux payé de la NFL, et de B. John Robinson, une des nouvelles saveurs du jour sur la planète NFL. C'est quand même pas rien. Quand même mm. pas rien. Puis Marty, bon travail.
2: Ben, merci, les gars. Merci. C'était ouais, vraiment. vraiment cool. C'était unique. Puis, je veux prendre un petit deux minutes aussi pour remercier vraiment l'organisation des Falcons voilà, euh, de nous avoir coeur, permis. Hein. Là. Hey, incroyable. Puis, Steph, il m'en parlait. Il dit, Martin, il l'a dit. Ai, il a dit on a passé tout le week-end ensemble. Puis, quel chic type, Steph. Pour vrai, incroyable. Puis, il a fait 11 Super Bowl Il a fait beaucoup de Martin Il dit, Martin, je ne te l'ai pas dit à la fin de la journée, mais j'étais tellement émotif sur le terrain. je ben, Moi aussi, je l'étais. Mais il dit... Tu sais que j'ai jamais vécu ça j'en ai fait des stades. Là. Ce que les Falcons ont fait là, c'est incroyable de nous donner autant de privilèges d'être sur le terrain avant le match. Euh, le de paille, ça, c'est normal. Mais après ça, retourner sur le terrain, avoir l'accès à la chambre des joueurs, interviewer qui qu'on veut, prendre le temps qu'on a besoin. Il dit « Wow! » Il dit « Chapeau! » Je vais prendre deux secondes, même s'ils ne nous écouteront pas, ce pas grave. J'ai quand même envoyé un courriel aussi au contact que j'avais au directeur des footballs d'opération pour le remercier pour euh, toute l'accessibilité qu'on a eue, euh, le privilège qu'on a pu de vivre ça. Euh, C'était incroyable Puis waouh, wow, Merci du fond du cœur.
0: Parce que par expérience, comme Steph nous le disait, c'est pas avec toutes les, les équipes là, qui... Euh... Qui, euh, où où tu as autant d'accès. Puis je dis par de expérience, de l'expérience à Steph et non pas la mienne. Puis on nommera pas les équipes. Je ne veux pas le placer dans l'embarras, mais ça a l'air que ce pas le même partout. Là.
1: Non, exact.
0: Qu'on va le exact. prendre. En plus de ça, c'est l'équipe de notre chum Mathieu Bergeron, qui était, euh, ma foi, il est impressionnant ce gars-là, parce qu'il est toujours terre à terre. Hein? Puis il n'y a rien qui l'impressionne. Il est toujours en train de penser aux prochain défi. Tu sais, euh, toi, Martin, tu as jardé, bien sûr, en, en entrevue. On l'a rencontré quand même vite fait après. Euh, puis. Il était encore déjà en train de penser aux Packers, même aux jeux qui avaient été un peu plus difficiles en deuxième demi face aux Panthers, puis les jeux qui, déjà, il voulait faire des, du vidéo avec ces jeux-là afin de s'améliorer en vue du prochain match. Quel genre de joueur défensif qu'elle a affronté contre les Packers? Il est toujours en train de penser au prochain défi, Matt, puis écoute, c'est une des raisons pourquoi il est rendu à ce point-là, c'est-à-dire être partant dans la NFL, et on le répète, c'était une première pour un Québécois. Il faut quand même le mentionner, sauts l'a réalisé aussi quatre heures plus tard environ mm -hmm. d'être un Québécois est partant à son premier match en tant que recrue. Mathieu, c'était déjà officiel depuis au moins deux, trois semaines. Là. Mais Célisso a été euh, envoyé dans le feu de l'action. Mais euh, écoute, c'est incroyable. Et puis moi et puis Dave, on l'a vécu d'une autre façon, mais tout aussi plaisante. Les points de pizza à trois pièces, les hot-dogs à deux, la bière à cinq, le gros bretzel à une pièce, le superbe Mercedes-Benz Stadium quel beau wow. stade! Oui. Incroyable. Incroyable! Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est la beauté de ce stade-là.
1: La façon que j'en parle au monde qui me pose des questions, c'est c'est une cathédrale du football. Quand tu rentres dans ce stade-là, par l'entrée principale, les estrades sont comme ouvertes à un peu. Quand tu rentres, tu as une impression de grandeur parce que tu vois jusqu'au plafond, tu vois le stade en avant toi avec le terrain de football. C'est gigantesque. C'est magnifique. Pour vrai, pour un fan de foot, là, puis c'est tellement bien pensé. Tout, tout fonctionne bien, tout marche bien. J'ai jamais tout pogné, malgré le fait qu'il y a comme 60 000 personnes. Euh, même les toilettes cochonnerie même les toilettes, étaient, ah non, il n'y a jamais eu de fil. Non, non, jamais. C'était juste, wow, d'un bord à l'autre. Oh, oui. La bouffe est excellente. Moi, j'ai mangé un, un mac and cheese pulled pork. Ça m'a coûté 10$ avec le Coke. Euh, on entend parler le présentement du Canadien de Montréal qui augmente les prix, on n'est pas loin de 200 pièces le billet pour être dans le pit complètement, puis non seulement ça, mais tu ajoutes à ça la bouffe, la bière avec un hot dog, ça te revient à 40 pièces. Hey, hey, hey. Atlanta, c'est pas de même. Ça nous a coûté 120 pièces pour notre billet, on était dixième e rangée coin du end zone, on a eu littéralement dans la face le joke de Bijon Robinson pour son premier touch en carrière, c'était carrément devant nous autres. Puis non seulement ça, mais on a mangé comme des rois, on a bu, puis on a eu du plaisir, puis ça ne nous a même pas coûté 50 pièces au stade. <rire> exact,
0: Dave. Très, très bien résumé. En plus de ça, on était accoutrés de nos chandelles 65 bergerons qu'on portait fièrement. Puis tabarouette, mm -hmm. on s'en est fait parler, là. Croyez-le ou non des vrais fans des Falcons. On doit le dire. Là. Matt, ce pas le corps arrière, ce pas le receveur, ce pas le joueur étoile en défensive. Il est partant, oui, mais c'est un garde-recru. Donc, il faut quand même bien que tu connaisses ton équipe pour connaître Mathieu Bergeron. Mais certains, vraiment, des mordus des Falcons, moi, je me suis fait accoster. Écoute, en, en allant me chercher une bière, Dave, c'est arrivé on, ensemble, je pense, deux ou trois fois, mm -hmm. mais en allant me chercher euh, des trucs à manger ou bien, des bons breuvages, euh, à un moment donné, il y a un monsieur assez âgé euh, qui avait un chandelier de Jake Matthews. Puis là, il me pousse l'épaule, je me revire. Il était quand même assez petit, fait que j'ai rien vu en me retournant. Je me dis, voyons, qui c'est qui m'a touché? <rire> » Et là, il me dit, Hey, we play side to side, là. let's go, Bergeron! J'étais là, Seigneur, calme-toi! Oh, voilà. oh, oh, oh. Il était tout fier de me dire ça. Même à m'amener euh, deux jumeaux. Ben, des jumeaux, ça fait que ce sont deux, hein, littéralement. C'est ce qu'ils disent. <rire> J'espère. Bon. Euh, puis là, ils me disent, Hey, voyons, pourquoi tu as un gilet de Bergeron? Euh, et tu le connais, es tu un fan? « Oh ouais je veux du Québec, j'étais à son draft party. » Puis il me dit « He's a badass motherfucker, old lineman. » Je fais « Oh, OK, hein, c'est bon ça. » Mais c'est un compliment, si vous ne comprenez pas l'anglais. C'est quand même <rire> un compliment. Donc, you non know, écoute, Matthew commence à être connu chez les vrais fans des Falcons. Ouais. C'est un joueur quand même qui fait partie de la ligne offensive. Une position quand même importante en offensive puisqu'on court beaucoup le ballon. Mais euh, donc, ça a été drôle de se faire reconnaître avec les, les chandails numéro 65. Et puis, euh, écoute, A1, l'expérience au Mercedes-Benz Stadium. Moi, c'était mon septième stade de la NFL, clairement le plus beau que j'ai visité, que j'ai fait. Et
1: hey, puis, ah, tu sais, tant qu'être dans les anecdotes, euh, on est à l'hôtel. On est à, au Residence Inn, downtown Atlanta. On va déjeuner le dimanche matin pour se préparer pour la game. Puis quand on arrive... Il euh, y a des gars qui sont assis euh, avec leur chandail des Falcons, tu sais. Puis je les entends parler, puis crème, je reconnais, je reconnais nos, nos compères euh, du Québec. Je reconnais le français québécois. Fait que je leur disais, on aime ça, nous autres, le monde qui parle québécois, même à Atlanta, servir de bord. là, on commence à jaser. Euh, C'est Marcel et ses deux fils qui, euh, d'ailleurs, étaient sur la faute. Luc et Mathieu. La... Oui, exact Luc, Marcel, et Mathieu, qui est là la... Luc
0: et Mathieu Veillette. Ouais. On peut les nommer exact. des euh, ouais. chic types. Vraiment, là. Exact.
3: oui. Oui, On ben et je veux vraiment les, les remercier
2: aussi. ils ont été super. Parce que j'étais seul à mon retour d'avion, puis euh, ça tombait qu'on était en même vol. On a passé le lundi matin ensemble. Pour des chics, t'sais. je les remercie mm. grandement
0: n'est on... puis... Ils... pas sûr qu'ils s'attendaient à premièrement déjeuner avec nous à l'hôtel, avec des Québécois qui avaient un podcast et mm -hmm. qui connaissaient par la bande Matthew un peu. Par la suite, ben, grâce à leur, euh, à, à leur conseil on a pu aller dans un tailgate, les boys, euh, à, à, tout juste à côté du stade, organisé par une radio locale, où Dave, il y avait des billets donc euh, accessibles sur Internet, mais totalement gratuits. Gratuit la ouais. ouais. ah barouette, ouais, t'arrives là est tout cool. est gratuit les stands à drink euh, la nourriture tout est gratuit hey, hey, voulez-vous me parler, euh,
1: les gars, voulez-vous me parler de votre, euh, votre drink de prédilection hey, à est, le matin est, euh, yeah. il n'est
0: même pas 10 heures je pense puis là <rire> wow. euh, euh, comme une compagnie de bourbon puis euh, il Br donnait des Brian, drinks Hey, mais des drinks, je pense, là, dans le petit verre de plastique il devait avoir 7 onces de bourbon et à peu près un demi-tonce de limonade. Des drinks, là, on va le dire en bon français, «
1: fucking fall ». Ça décapait.
2: Ça fait aucun sens. Là, je regarde Will, <rire> si tu me niaises, ce que c'est? Il, il y a juste de l'alcool là-dedans, il est genre 10 heures le matin. <rire> je m'en vais à une game, ça me tente pas d'être défoncé. <rire>
0: Ah oh, oui, j'en ai bu, bu quelques heures. Ça, wow. ça, mais tout était gratuit, c'était incroyable. Ouais. Dave, tu as pris un sac de frites... Euh... Où je vais manger un hot-dog ce side. Tout était gratuit. Ça n'avait ouais. pas de joie le verre de bon sens. Puis Luc, Marcel et euh, Mathieu, je ne suis pas sûr qu'ils s'attendaient de non seulement de des Québécois, mais aussi finir dans le journal le lendemain matin, parce que notre ami Stéphane Cadorette a écrit un superbe article sur la présence des Québécois à Atlanta pour le premier match de Mathieu Bergeron, dont on faisait partie. Il y a même eu une mention de premier début, alors un grand merci, Steph. On a eu la chance de passer le week-end avec Stéphane Caderet, du Journal de Québec de Montréal. Un chic je pense qu'on s'est liés d'amitié, pas pire. Puis on va garder pour nous les certaines discussions qu'on a eues off the record. On va dire ça comme ça.
2: Oui, absolument. On a maintenant un lien d'amitié, donc on ne peut pas tout établir à sa mais on peut quand même dire, oui, je pense que les pichets, étaient bons. bon. Il était
1: à 10 piastres aussi. Il était à 10 pièces.
0: Je pense que c'était le running gag du week-end, ça. Les pichets à 10 pièces, mais j'en revenais pas, moi. Mais même avec le taux de change américain, je suis allé. What the fuck? Ah, euh...
3: encore. Ah!
1: <rire> <rire> on en a partagé quelques uns avec notre oui. ami Stéphane. Oui. Et hey, puis pour terminer les anecdotes, euh, Martin s'en va, lui. On arrive au stade en marchant parce qu'on est à distance de marche du stade. Part avec Steph pour aller à la première gate pour pouvoir rentrer à l'accès des médias. Avec moi puis Will, on rentre avec euh, la la populace, là, dans le fond, là, on était carrément, dans le fond, à rentrer ouais. dans le stade. Fait on, Will, puis moi, on passe les gates. On arrive à l'extérieur devant la grande statue, dans le fond, ceux qui ne sont jamais allés, il y a une grosse statue d'un faucon. Faucon, là. hein. Ouais, ouais, un petit euh, gros plaqué. il était, hein? était cœur, hein. Ah oui. Pis, on le dit, on a deux, deux chandails de Bergeron, puis on entend en arrière de nous autres, Hey, Bergeron! Puis là, on se retourne, puis c'est des Québécois, quatre Encore. Québécois, dont un qui porte le chandail neuf de Bryce Young. Et il nous regarde et il dit Père hey, Bergeron, êtes-vous venu ici pour le regarder Je dis Ben oui, on est ici pour ça. T'sais. Il dit J'ai entendu une entrevue avec lui sur un podcast, là, ça a duré 40 minutes, c'était vraiment bon. Oui, puis moi, je regarde et comme C'est drôle, c'est nous autres qui avons fait l'entrevue. <rire> hein? Premier début Je dis Ben oui, c'est nous autres premier début. » Incroyable. Wow. Incroyable. Ah, C'est
2: hot, je ne savais pas. C'est hot, ouais. ça. Oh, ouais, wow. me
1: ben, ça
0: me dit quelque chose, me semble. Hein. Dave, une entrevue de 40 minutes sur un podcast, me semble que ça me dit quelque chose. <rire> Mais oui, c'est. Non, super sympathique. Hey, on a oublié de, leur... de demander leur nom. Hein? C'était des gens de Drummondville. Fait que oui. la rivalité avec Victo. Hey, c'est pour ça que ce gars-là avait un gilet des Panthers, dans le fond. Il vient de Drummondville, <rire> puis lui, il déteste Victoriaville.
1: <rire> c'est qui est, Drummond, ça, c est la si... meilleure poutine selon lui. Si tu la... si le podcast, envoie-nous un message cette semaine. Euh, ça va nous faire plaisir de jazzer un peu parce que on, a... on... Quand es... on, est... on est chacun parti de notre bord on a fait comme Ah oh, merde, on aurait dû demander son nom, on voulait le citer. Euh, lors de notre podcast. Envoie-nous un petit message, juste, euh, juste un petit coucou pour qu'on jase un peu.
0: Ouais, ouais. Alors oh, les boys, euh, puis je veux vous remercier aussi par la bande. Hein. Ça a été extraordinaire. On n'a pas eu trop d'embûches, même pas de retard nécessairement oh, dans nos non. vols, se rendre là. L'hôtel est incroyable. L'événement est incroyable. Fibre mes pieds. Non, mais pour de vrai, c'était... Ah, oh, il y a eu
2: des grouillades, il y a eu des grouillades.
0: C'était mmh. de staker.
2: Ah, oh, bon vrai, c'était parfait. Merci à vous aussi, les gars. La complicité qu'on a, c'est... On sait pas, le monde pense qu'on est des chums proches, oui, par la bande avec le football, mais autre ça, on est tous dans des régions éloignées, différentes, on des trois, puis qu'on n'a pas la chance de se voir si c'est la trois quatrième fois qu'on se voyait en vrai. puis Des fois, tu ne le sais pas, tu sais, deux heures par semaine en podcast, puis passer, puis dormir avec les mêmes boys dans la même chambre, comment ça va rager? Pour vrai, c'est comme si on se connaissait depuis 50 ans. Ben, J'ai rien à dire. C'était un week-end
1: parfait, honnêtement, ouais. messieurs. Rien d'autres à là-dessus. Good job.
2: Bon, right, mais les on est parti
0: hein. euh, un peu de football, là, maintenant?
2: Ben, ben oui! Ouais. Ben oui! C'était week 1. Let's ben go! Week 1. Ben oui! Mm -hmm. Puis euh,
0: tant commencer, justement, bon, on a commencé, justement, on a-tu des questions? Bon, on se lance déjà avec le récapitulatif de la semaine 1, puis euh, on commence ben tout ça avec qu'on qu peut. OK, vas-y, Dave, je t'écoute.
1: Écoute, premièrement, euh, Johan Gagey, de la France nous Pose la question Que pensez-vous des attaques en cette semaine 1 Je trouve vraiment qu'elles ont eu du mal à se mettre en marche. C'est normal.
0: Ouais, ben, c'est normal. Ça fait quelques années que c'est le même. Hein?
2: Ouais.
1: ouais, ouais, on dit toujours la première
2: semaine, c'est celle des défensives parce que les offensives sont pas ajustées. Moi, il n'y a rien qui m'inquiète là-dedans. Il là. Là, y a eu tellement d'overreaction, j'embarque pas là-dedans. Je suis juste pas surpris de qu ce qui s'est passé.
0: Oui, puis surtout, il faut le dire quand même, c'est à l'offensive de dicter l'allure du jeu sur un terrain de football. Tu sais, c'est eux qui ont, qui ont le ballon entre les mains, donc le micro, c'est les chefs d'orchestre. Tu sais, la défensive s'ajuste à ce que l'offensive fait sur le terrain. Donc, c'est toujours plus difficile de créer que de t'ajuster. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance oh, oui. entre les deux. Mmh. Ouais. Ah, c'est pour ça que c'est toujours un peu plus compliqué pour les offensives en début de saison.
1: La seule équipe, je pense, au niveau offensif qui m'a vraiment impressionné, ça a été les Dolphins de Miami, euh, qui ont connu tout un match, sincèrement. Puis les Chargers n'ont pas été mauvais non plus à l'attaque, mais je pense que ce match-là a été le plus offensif de toute la fin de semaine. Peut-être le plus un des plus aussi euh, le fun à regarder. On a eu quelques clair. matchs qui ont été assez pénibles, on va se le dire. Mais ça, ça on va se le dire, ce match-là, on a pu le regarder d'ailleurs, on l'a regardé de notre chambre d'hôtel avec Steph Cadorette. Euh, fait que Ça, ça a été plaisant. Mais vous comprendrez que quand on va rentrer dans notre recap, mais les matchs de d'une heure, on était à Atlanta pas mal. Fait que oui, on a pu voir les highlights, quelques, quelques highlights des matchs, là, mais on était pas mal moins dedans que normalement. Autre question de Tommy Guénard. Parmi les nombreux hypes qu'il y avait autour de plusieurs équipes et ou joueurs avant le début de la saison, le ou lesquels sont toujours d'actualité après la semaine 1 et le ou lesquels sont, se sont dégonflés, retour sur terre, selon vous? Mais... Mmh. Ils n'avaient pas le choix de nommer tes lions. Il y avait un gros hype. Ils ont été à chercher à Kansas City, même ouais. si un certain analyste dit «
2: Ouais, mais c'est une victoire avec Astérix parce que Kelsey et Jones n'étaient pas là. Ah, » Ça, c'était cheap à, à peu près. Ben oui. non Moi, les lions. Ouais. Je dirais les lions. Euh, c'était une grosse victoire, vraiment. Puis le hype, est peut-être là.
1: Moi, je vais dire Kenny Pickett. Le hype était vraiment haut pendant la présaison. Puis j'ai embarqué dedans. Et boboy que les 49ers ont écrasé ce hype-là pas à peu près. Il, il doit y rester 2-3 mm de haut, ce hype là parce que sérieusement, là, ça a été vraiment difficile. Euh, retour sur Terre assez violent de la part de Kenny Pickett.
0: Moi, je vais dire les Bengals slash Joe Burrow, puisque pratiquement tout le monde, et non pas les gens de, trop de premier début, puisque nous avions choisi les bruns, mais euh, la plupart des analystes avaient les Bengals, puis bon, Joe c'est pas grave le fait qu'il ait pas eu de, de match pré-saison, même vraiment de, de camp d'entraînement. C'est un gars qui connaît la game, va revenir en forme, Jamar Chase est là et tout ça. Et puis finalement, ben, ils sont revenus sur terre, parce que quand tu affrontes une défensive qui est prête à t'affronter, euh, des fois, crime. Bien beau avoir du talent, mais ça ne marchera pas. Fait que les Bengals que plusieurs voient au Super Bowl, puis je fais pratiquement partie de ces gens-là, pense qu'ils ont été ramenés les deux pieds sur Terre. Pas lieu de s'énerver, c'est une excellente équipe, les Bengals. Mais je pense quand même que c'est une belle petite claque d'en face.
1: Charles Tremblay nous demande après la semaine 1 quelle serait votre overreaction. Charles, je t'annonce officiellement, écoute, c'est en toi puis moi, là, mais après le recap de la semaine 1, on va avoir un nouveau segment qui s'appelle le over overreaction de la semaine, et chacun on va avoir notre overreaction mais tu sais, à la 2, à la 3, on va exagérer pas à peu près, ça va être pas pire, fait qu'on fait ça tantôt. Alright, fait que les boys, on commence le recap, je pense que la meilleure façon de commencer le recap, c'est avec la partie où on était euh, dimanche, donc entre les Falcons et les Panthers. Qu'avez-vous pensé de ce match-là? Qu'est-ce qui, pour vous, a ressorti du lot?
2: Euh, dure journée au boulot pour Bryce Young. Euh, premier match au départ, j'avais hâte de le voir. Euh, C'était tellement facile pour Jay Spade, honnêtement. Il savait que Bryce Young lancerait en plein milieu. Il y avait quand même des blessures, des Dutrack qui n'étaient pas là. Euh, du côté des Falcons, Matt, ça a été un bon match. Euh, je pense que ça a été meilleur en première demi qu'en deuxième demi. Il faut rester vraiment objectif. Puis il l'a dit lui-même. Il y a eu des wins, il y a eu des losses contre Derek Brown. c'est bien correct. Euh, ça va me forger, ça va m'apprendre à m'améliorer. Mais... Euh... Moi, ce qui m'a sorti, c'est vraiment le, le duo de porteur de ballon. Ben John Robinson, mais il ne faut pas oublier l'heure Algier, parce que les Falcons ne l'ont pas oublié. Il était un élément très, très important dans cette victoire-là des Falcons. Ça va beaucoup, beaucoup courir le ballon. Puis Desmond Ryder, calé qui est mauvais.
0: Oh! Ouh là là! Parce qu'on a été impressionné par le stade, mais un peu moins par Desmond Rider. Ouf,
1: ouais, ça a été hey fini. Le
0: seigneur. Non, non. Il court, il court, mais il prend des mauvaises décisions aussi. Puis il n'a pas couru ah, tant que ça mais... même. Là. Moi, c'est la défensive des Faucons qui m'a quand même impressionné. Puis Je comprends que ce pas les Chiefs en avant d'eux, mais j'ai aimé la pression qu'ils appliquaient, même les différentes formations dans le front défensif, avec un, un maraudeur très agressif, bien sûr. J.C. Bates, qui a connu un grand match, pas besoin de, de le répéter. Mais moi, la défensive des Falcons m'a quand même impressionné. Le jeu où ça est présent, comme on s'attendait. Les Falcons, cette année, ce n'est peut-être pas l'équipe qui déborde le plus de talent et de stars vedettes, mais c'est une équipe fatigante. Il va falloir que tu attaches ton casque serré quand tu t'affrontes les faucons cette année. Moi, c'est ce que ça m'a démontré, autant défensivement qu'offensivement.
1: Moi, la seule chose que je retiens beaucoup de ce match-là, c'est un peu le play calling d'Arthur Smith que j'ai pas vraiment aimé. Euh, premièrement, au début de match, on a vraiment essayé plein d'affaires de jet sweep, de petits jeux de fantaisie, alors qu'on s'entend, les Falcons, leur identité, c'est un smash-mouth football team. T'sais, on rentre dedans, tu sais qu'on va courir le ballon, puis tu n'es pas capable de l'arrêter quand même. Puis là, on essaie de faire des petits jeux en, en allant justement là, à gauche, à droite, avec des motions. Puis, ça ne marchait pas. Il se, faisait, euh, il se faisait plaquer en arrière de la ligne de mêlée. Puis on a commencé à courir dans le milieu, puis on a commencé à vraiment imposer son rythme. Crime, là, ça a marché. Euh, non seulement ça, mais je pense aussi que quand on regarde, euh, quand, quand, quand je regarde Desmond Rider, je trouve qu'il faut qu'il fasse confiance à ses receveurs. Faut Il faut qu'il leur fasse faire des, des, des jeux. Moi, je n'en reviens pas que Drake London a eu un seul target de toute la partie. Puis la seule D-ball de tout le match, c'est la Kyle Pitts qui l'a attrapé. Il l'a attrapée à cause qu'il a fait l'ajustement. La balle n'était pas bien placée. Elle s'en est direct dans les bras d'un défenseur. puis C'est Kyle Pitts qui a réussi à le tasser et d'aller aller la chercher. Euh, donne une chance à tes receveurs. Tu as Kyle Pitts et Drake London, deux monstres, deux grosses tours. Krim lance le ballon puis laisse-les faire un jeu il serait capable de le faire, mais on ne l'a pas laissé faire. Puis je ne sais pas si c'est Desmond Rader qui ne fait pas confiance à ses receveurs, c'est Arthur Smith qui ne fait pas confiance à Desmond Rader ce que je comprendrais quand même.
0: On revient à jeudi, les boys, avec le match d'ouverture dans la NFL qui lançait officiellement cette saison 2023. Les lions bleus de Dave qui ont choqué la planète football, peut-on le dire ainsi, avec une victoire face champion en titre,
1: 21-20. Je n'irais pas jusqu'à dire choquer la planète NFL, parce que quand tu joues contre les Chiefs qui n'ont pas Chris Jones et pas Travis Kelsey, sans dire que tu atteins une victoire, les chances de victoire étaient beaucoup plus grandes. Euh, oui, on affrontait Patrick Mahomes. Mais ce qui m'a impressionné, on va se le dire. Et euh, d'ailleurs, question de Maxime Bolduc là-dessus, les Chiefs commencent-ils à avoir un traitement de faveur des arbitres à la Patriots? On a vu les formations illégales de la ligne à l'attaque qui n'étaient pas alignées. Jawan Taylor trichait le compte. Euh, Écoute, Maxime, là-dessus, tu as parfaitement raison. Tout le monde l'a vu. Tu sais, quand. Je ne sais pas, vous avez remarqué, les gars, là, mais même quand l'animateur du match fait des reprises, puis le montre, puis arrête pas d'en parler, un moment donné, c'est comme trop évident. C'est un petit peu ridicule. Mais sérieusement, les, les recrues des Lions de Détroit m'ont impressionné. Jammer Gibbs on le moins vu qu'on pensait. Ça a été David Montgomery, qui a eu comme trois fois plus de touchés que lui. Reste que quand il touchait, Jammer Gibbs est explosif. J'ai adoré Jack Campbell, j'ai adoré euh, Brian Branch et j'ai adoré Sam Laporta. Les quatre ont fait de l'excellent travail. Puis on nous disait tous Ah, oh, les Lions, ils ont overdrafté ces gars-là. Tu uniquement ces gars-là ne sont pas capables de participer. Fait que voilà.
2: Écoute, euh, Branch est blessé de mémoire. Euh, J'espère que ce ne sera pas trop long du côté des lions. Mais euh... Grosse victoire, grosse victoire sur la route. Puis arrêter de parler que, oh, qu'il n'était pas là. Non, non, il n'y a pas d'excuse là-dedans. Là. On, on va chercher des victoires quand on joue sur le terrain. Il y a tout ce qui se passe ailleurs, les blessures, il y en a partout. Puis euh, Dan Campbell, honnêtement, là, la défensive, puis l'ajout de CJ Garner Johnson, ça s'est tellement fait sentir. Waouh! En fin de rencontre, il a été un élément à clé. Euh, moi, bravo, Dave, pour vrai, bravo. Puis euh, j'y croyais. J'y croyais que les Lions auraient cherché ta première game-là. Fait que euh, j'ai vraiment hâte de voir la suite
0: quand même, il faut mentionner que Cadorius Tony, il a les mains pleines de pouces ou pleines de pins. <rire> Arrêtez. Euh, mais, seigneur. Seigneur de seigneur de seigneur. Oui. Cadorius oui. Tony. Oui,
1: c'était pas fort.
2: C'était le joueur de la, semblerait... la semaine hein, pour les Lions, je pense.
1: Oui, pour les Lions. Puis, semblerait-il que son score PFF est l'un des pires de l'histoire de la NFL. Je pense qu'il hey, était arrivé. J'espère. Vraiment.
0: Mais Travis Kelsey manque énormément à Patrick Mahomes car il ne joue pas.
1: Ouais. Puis Chris Jones qui vient de signer, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il était important à avoir dans la défensive. Aussi.
0: Mais t'accordes seulement quand même 21 points. Oui. Mais ouais. je pense qu'ils vont le prendre pareil, Chris Jones. D'ailleurs, tu comme on a refait le contrat un an, finalement, pas de prolongation à long terme, puis comme juste 5 millions de plus sur le salaire. Tout ça pour ça, moi, c'est ce que je me suis posé comme question, là, ouais,
1: sérieux. Même chose. Exact. Juste ça. Hey Will, on va passer maintenant à tes Bruns qui ont euh, gagné euh, de façon décisive 24 à 3 contre Cincinnati. On va y aller avec deux commentaires slash questions d'auditeurs pour te partir un peu parce que clairement, tu as besoin d'être crinqué un peu plus là, pour ton équipe. Euh, <rire> Manu Arsenault nous dit « Question pour toi, mon Will, entre le match des Browns et Bengals, est-ce que est-ce que c'est ta défensive qui était trop dominante ou l'attaque des Bengals qui était atroce? Pour que Borough soit benché et même pas sans verge par la page? je me pose la question. Je sais qu'un match ne fait pas une saison, mais c'était atroce. Bon podcast et j'espère que vous avez tripé Atlanta. Et on a Nicolas Baudouin ah, qui peu, peu, On
0: va y aller une à la fois. Une à la fois? Ah, ouais. à fois pas trop. Ouais.
1: Mais rapidement,
0: ben, euh, sérieusement, merci pour la question, Manu, mais un, un peu des deux, mais il faut quand même savoir que les Browns, c'est la bête noire ou la bête brune plutôt aux Bengals 6-1 lors des sept derniers matchs. Et euh, on a le numéro de Burrow. On dirait qu'il y a de la misère contre nous autres. Moi, je n'étais pas surpris. Je voyais les Browns remporter ce match-là pour ces raisons-là. Euh, Jim Schwartz fait un travail incroyable avec cette défensive-là jusqu'à présent. La saison, bien sûr, est encore jeune. Mais tout le monde semble être dans la bonne chaise. Donc, les Bengals étaient un peu rouillés. Il n'y avait pas vraiment de momentum et de synchronisme offensivement. Mais je pense qu'on doit donner crédit à la défensive des Browns qui euh, pour compliquer la vie de Burrow et compagnie.
1: Puis j'enchaîne avec la question de Nicolas Beaudoin. Question pour Will, encore une fois. Malgré la solide volée que T. Brown a donnée à mes Bengals, comment as-tu trouvé Watson? Beaucoup de passes dans les jambes et souvent les ballons ne se rendaient pas comme l'an passé. Inquiétant ou circonstanciel vu la météo?
0: Très bonne question, Nick. Et oui, ça m'a inquiété parce que c'est arrivé à quelques reprises qu'il lançait des roches comme je le voyais faire l'an dernier. Voyons donc, toi. espèce de ballon qui, qui termine là, comme un écrasement d'avion. C'est quoi ça? Puis là, je trouve qu'il commence à avoir beaucoup d'excuses. là. Euh... Euh, envers Deshaun Watson. Bon, l'an dernier, il y avait pas eu le temps qu'un en entraînement. Là. Bon, la météo, c'est vrai qu'il ne faisait pas beau. Il pleuvait ben, pratiquement tous les matchs dans l'Est des États-Unis dimanche dernier. Là. Ça a été le cas à New York dimanche soir, on l'a bien vu. C'était le cas à Pittsburgh, c'était le cas à bien des endroits. C'est vrai que c'est compliqué de passer le ballon dans telles circonstances. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'excuses envers Deshaun Watson. Je vais y donner un mulligan encore une fois. Il m'avait l'air vraiment plus confiant dans sa pochette. Il lisait bien les, les jeux également, ce que la défensive lui montrait. Il y a entre autres une belle course en fin de, de deuxième quart pour un toucher juste avant la demi. Mais euh, il me laissait un peu son, mon appétit de Sean Watson. Puis je trouve que m'emmener les excuses, la météo, et tout ça, ça va
1: faire. Performe, mon chum. Mais reste qu'on va dire hein? un mot, un nom. Nick Chubb. Incroyable. Un régulier comme un régulier. une horloge, Nick Chubb, avec
0: des gants au pas de gants parce qu'il pleut. Il s'en balance, il court la balle.
1: On passe maintenant au match entre Jacksonville et Indianapolis. Match euh, gagné par les euh, Jaguars 31-21. On a une question de Maxime Denis. Qu'avez-vous pensé de la première game de Richardson et des choix de Steichen? Merci les boys pour votre excellent travail. Lâchez pas.
2: Pour Richardson, je pense que ça l'a quand même bien été de son côté. C'était n'était pas un défi facile, mais on a quand même tenu les Jaguars jusqu'à tard, quatrième quart. On se demandait, tabarouette, vont tu vraiment créé l'upset? On menait de mémoire 21-17 à un certain moment donné. Moi, je pense les boys vont être d'accord aussi que... C'est euh, la recrue carrière qui a le mieux paru à son premier départ ouais. cette année. Euh, ouais. euh, sauf que, malheureusement, quest ce qui arrive souvent avec des, des carrières qui courent beaucoup, il est déjà blessé, donc il est questionable pour le dimanche prochain. Je pense qu'il va jouer, mais quand même, il y a déjà des blessures. Mais pour sa performance, euh, moi, je trouve que ça a quand même bien été. Mais il faut donner vraiment le crédit aux Jaguars. Euh, je pense qu'on les attendait. Uh, Arnaud Gasconadon, le, le, les amis très haut. Il adore, tout comme moi, le duo de Trevor Lawrence et Calvin Ridley. Quel départ! 8 catchs, mm -hmm. sans une verge, un toucher pour le premier match euh, ensemble en carrière. On, on se demandait comment Calvin Ridley reviendrait après peu d'action depuis un an et demi. Uh, je pense qu'il est en forme. Hein? Je pense qu'il veut revenir vraiment le receveur dominant qu'il était. Uh, il était partout sur le terrain. Uh, bon départ. On sait que les causes sont toujours... Uh, euh, dans les jambes des Jaguars, donc euh, ça fait du bien pour eux de, de pouvoir les battre euh, cette fois-ci pour bien commencer la saison, puis euh, j'ai très, très hâte à leur prochain duel des Jaguars euh, dimanche prochain. Est-ce qu'on peut bien dire
0: pratiquement une victoire morale pour les Colts? Oui. C'est quasiment ça. T'sais, leur carrière recrue a relativement bien fait. L'entraîneur recrue également avec ses appels en offensive. Votre petit Michael Pittman a bien joué, je vais lui donner. <rire> C'est une victoire morale pratiquement pour les Colts, hein?
1: J'ai ben, beaucoup aimé Trevor Lawrence en, en passant en fin de match, qui est allé voir euh, Richardson. puis En tant que, ben, on peut peut-être dire vétéran, même s'il est juste là depuis trois ans, il est allé dire à Richardson, « Je t'adore, mais, man, cherche pas le contact comme ça. Dans la NFL, tu vas en avoir bien en masse. Fais attention à toi. » J'aimais ça, Trevor Lawrence, c'est de montrer à un carrière qui rentre euh, qu'il y a des erreurs que tu ne dois pas faire.
0: Là. Il est en train de lui dire, « Fais attention, tu vas te casser les ongles. » Quand t'es une drag queen, faut faire attention à nos ongles.
2: Parce qu'Anthony... Je ouais, <rire> pense pas que ça se fasse
1: son genre. Ouais, moi non plus.
2: Prochain match. Les boys? Oui. Box vikings mm -hmm. Wow! Le upset. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça?
0: Ah! ah Est-ce est
2: que la folie Baker
0: Mayfield est repartie? Ah ouais, ben là, écoute, il est au haut de la montagne russe. Mais à un moment donné, il va pogner le bas, là. Mais là, il est en haut. Il est en haut de la montagne russe. Et euh, ben, c'est la défensive des Buccaneers qui a été capable. Elle a plié, mais elle n'a pas cassé. Parce qu'on a accordé des verges, mais des verges, pas des points. Puis si tu limites quand même les Vikings à 17 points, je pense que ta défensive a fait le boulot. Puis l'offensive en a fait suffisamment. C'est une des surprises du week-end, disons-le. Oui, mm
1: -hmm. oui. Trois, trois revirements pour la défensive de Tampa Bay, c'est ce qui a fait de la différence. Comme tu dis, Kirk Cousin, 344 verts, Jefferson, 150 verges C'était des belles stats, mais au final, la stat la plus importante, c'est ce qu'ils sont pas allés chercher, c'est-à-dire la victoire.
2: Oui, puis j'étais avec un Steph Cadorette, qui est un grand fan des Vikings. Il y avait de la misère à la balée, celle-là. Oui, hein? Mmh. Oui. Hey, quasiment.
0: Ben, dimanche, dans le fond, après la victoire de mes bruns, les, les lions bleus à Dave avaient déjà gagné. Il y avait bien juste les Broncos et les Vikings qui n'ont pas gagné dimanche.
1: Oui, oui, oui. On en parlera un peu plus tard,
0: d'ailleurs.
2: Ah, oh, pas obligé.
0: Ben, tout comme euh, les fans des Titans. Est-ce qu'il y en a des fans des Titans? Bon, il y en a. Il y en a quelques-uns. Mmh. Ben oui, non, ouais. je sais qu'il y en a à l'écoute. là. Je me, Mais... Euh... Courte victoire des Saints, 16-15 dans un match à bas pointage en Nouvelle-Orléans. Des débuts corrects, modestes de Derek Carr et victoire des Saints. Des fois, on le dit, pas nécessairement la façon, mais plutôt le résultat qui compte.
1: C'est juste que dans ce match-là, ça a joué physique, pas à peu près. Les deux équipes y allaient d'un bord puis de l'autre. Euh... Puis, ce qu'on a remarqué, bon, Diop, hop 7 réceptions, 65 verges, mais Ryan Tannehill, Burke, trois interceptions, 16 en 34 pour 198 verges. y on va commencer à regarder en arrière Will Levis. Ah non, amenez-moi ouais. le
0: café de mayonnaise, là, ça va faire.
1: Oui, c'est ça. T'sais, on est rendu là, déjà, premier match. Si Ryan Tannehill connaît un ou deux autres matchs de même, moi, j'ai l'impression qu'on va le changer rapidement. Malik Willis ou Will Levis, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon ah sens, non, trois interceptions ça, sur cette là
0: Non, non. Puis ultimement, tu perds par un point. Ton QB a lancé trois interceptions. Alors, regarde donc ce tu as perdu à la game.
1: Exact.
2: Terrible. Mais donnons crédit quand même à la défensive des Saints que je l'ai dit euh, à l'ouverture euh, il y a quelques semaines. Underrated. Elle a très bien joué, ce game-là. Mm. Steelers Les contre
1: boys. 49ers. Hein?
2: Oui, c'est là que je m'en allais. Je me suis. Euh, faut vous voyez pas à peu près. Hein, les boys, vous savez que les Steelers, je les mettais quand même haut hey, euh, cette année. T'es
0: inventé. T'es en hey, hein, T'en as pleuré. Ouais. Écoute, il ne faut pas ouais. euh, nécessairement penser que tu avais tort après une seule semaine, là, mais c'est quand même un bon retour les deux pieds sur terre. Oui, hey, d'ailleurs, on a
1: des on a des auditeurs, hein? Michael Welch, qui Je J'ai pas de questions, mais je voulais juste vous mettre d'en face le fait que les Niners ont éclaté les Steelers quand vous avez tous pris les Steelers. <rire> Go Niners! » Ben oui, bravo mon bien. Ouais.
2: Ben, mais Honnêtement, je ne pensais pas que Brock Pardee sortirait aussi fort que ça. Là. Euh, euh, sur la route, contre une grosse défensive agressive, avec sa grosse blessure et tout ça, euh, avec euh, la connexion de Brennan et York, pour vrai, là, ouf, je ne m'entendais pas à ça.
1: Rick Champagne nous dit « Parlez-nous donc de vos super Steelers, les boys. C'est juste un match, mais Pickett n'est toujours pas impressionnant. Ouais,
0: » Moi, je non. me dis ceci de ça. J'avais pris les Steelers dans le match face aux Niners, effectivement. Je pensais que Nick Bosa n'allait pas trop être en forme après avoir signé son contrat peu de jours avant le match. Purdy, je pensais que ça allait être peut-être un peu plus compliqué en début de saison, mais non. Euh, moi, je me dis ceci de ça. C'est vous qui tripez sur les Steelers. Moi, je ne les ai pas placés en série. <rire>
2: Non, exact. Moi, je m'en cache pas. C'est pour ça que je voulais parler de la rencontre euh... C'est ça, je ne l'ai pas vu comme j'aurais voulu, vu évidemment on était à Atlanta, mais de dése de, de, de qu ce que j'ai pu voir là. Oh boy, boy, la défensive des Niners est solide encore une fois. Mais Caffree est un élément clé dans cette euh, offensive-là. J'ai parlé de Brendan Ayok, mais il y a Debo Samuel qui a fait des beaux jeux. Tu sais, quand tout va bien, là, c'était une débandade pour les Steelers. Rien fonctionnait. De mémoire, je crois avoir vu passer que tout le first half, les Steelers n'ont pas eu un first down. Hey, c'est mm. hey, long, longtemps, là. Fait que euh, non, les Niners vont juste prouver que si on est capable de rester en santé, même avec Bro Brock Purdy, euh, on est pas mal une des équipes à battre là, encore une fois cette année.
1: On passe à Washington euh, qui recevait Arizona. Ah, Victoire de Washington, mais... 20 à 16. C'est ça. Seigneur.
0: Je pense que le fait wow. saignant de ce match-là, c'est le partisan qui s'est fait péter à la gueule dans les estrades.
2: Merci. Oh, Ouf. God. Ouais, ça c'était pas doux, man. Non. Aïe, es, aïe,
0: aïe. Yeah, il y avait un jeu des Ravens, bien fait pour lui. Ben oui.
1: C'est <laughs> un <laughs> 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 La première victoire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il
2: faisait là quand je des Ravens? C'est pas, pas random ça. C'est comme au stade d'Atlanta. Je vois Mais... gars, quand il fallait être Tarek Hill. Qu'est-ce que <rires> tu fais, man? <rires> qu'est-ce
0: que tu fais? Mais je te le dis, le pire <rires> qu'on a vu, je vous contais, moi j'aime ai... ça que mes chums à l'écoute le savent. Moi, quand je vais dans ce stade, j'aime ça faire un genre de, de top 3 ou des fois top 1 des personnes avec les chandails les plus fuck all » en lien avec la rencontre. Puis je pense que la Palme à, Ottawa, à, Ottawa, à Atlanta. <rire> ah, wow, wow l'année déteint hein. sur toi Qu'est-ce qui se passe?
1: On a passé trop de temps ensemble
0: Seigneur Dave, hein, oui L'avion, la petite cabane Au Vermont, ta Barouette, t'as teintes sur moi ouais. Mais je m'en <rire> allais où avec ça? Ah oh, oui, le gars, c'est ça, à Clanta, il y avait un gilet de Cynic... non, peur Santana Moss Des Redskins 89 Mais qu'est-ce wow. que tu fais? C'était ben, lui que la main se disait dans sa tête. Plus en
1: plus. Je m'en vais, une... vais voir ouais. un match de la NFL, je vais mettre un chandail de la NFL. Ben oui, mais ceux qui pensent de même, c'est des caves. Mais juste <rire> un t-shirt blanc, au pire.
0: là. <rire> oh là là.
2: Bon. Oh, Il ouais. hein, y en a tout le temps. Il y en a <rire> tout le
0: temps,
1: mais.
0: C'est que ton gelette Ryan Ten Hill, c'est comme. Yo!
1: Oh là là. On peut-tu dire que ce match-là de Washington-Arizona, euh... c'est peut-être le seul où Mathieu Labbé est peut-être resté au bout de son siège jusqu'à la fin parce qu'il pensait peut-être qu'il allait avoir une victoire?
2: Absolument. Ça n'arrivera plus maintenant. Joshua Dobbs,
0: Joshua mm. <rire> ah, Vous avez l'air convaincu. Ah ouais. Ah, il n'y a rien à dire ce game-là. J'ai ben rien, rien regardé. J'ai rien regardé. Je suis désolé. <rire> ah <vais être> <rire> non, écoute, ça m'en va. Bravo. <rire> si veux-tu une médaille en chocolat qui a le de battu les cards? Bravo, écoute, bravo. Là.
1: Bon, ben on va passer à la prochaine. Baltimore contre Houston. Un autre match vraiment dur à regarder. Baltimore gagne ça, 25 à 9. Puis euh, rien d'impressionnant là-dedans.
2: Non. Autre euh, Zay Flowers, honnêtement, je pense qu'il va être un joueur spécial. Euh, je pour ça qu'il a eu le temps de voir ses jukes, ses moves. Euh, quand il a le ballon dans les mains, quand on parle d'un playmaker, euh, je pense qu'on on a, on a hit là-dessus du côté des Ravens. Quand une fois on va courir le ballon, c'est pas mal la clé du succès. De l'autre côté, Houston, il ben, n'y a pas vraiment de surprise là. Reconstruction, c'est juste Charles, correct, en plus, quand même contre une bonne défensive. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à sortir de ça. Ce... Ouais, j'ai
1: oui, Lamar au salaire qu'il fait, là. Il est mieux de jouer mieux cette année parce qu'il va se faire ruer assez rapidement.
0: Ouais, j'espère. On s'entend que l'opposition n'était pas si grande que ça, là. M'emmené, là. T'as un autre gars aussi que, que je trouve qu'on lui donne beaucoup d'excuses, Lamar Jackson. Ouais. ouais, mais là, il faisait pas beau. Puis là, ouais, mais c'est un front défensif qui est bon contre la course, donc il est moins habitué de passer. Non, non, il performe, là. Et moi, ce que j'ai aimé, surtout euh, les faits que j'ai regardés, puisque bien sûr, on était à Atlanta, fait qu'on n'a pas pu voir le match, là, on ne se fera pas de cachette. Là. Puis pensez-vous vraiment que c'est la première partie que j'ai voulu regarder après, là, les Ravens que je déteste comme sens, bon vous le savez, contre des Texans? Non, je ne l'ai pas regardé, ce match-là, OK? Mais euh, <rire> j'ai vu à plusieurs reprises le front défensif des Texans se rendre dans le champ arrière, puis des trous un peu partout sur la ligne offensive ça, je trouve ça intéressant pour mon équipe.
1: Ouais, premier sac du score de Will Anderson dans sa carrière d'ailleurs. Euh, quand, même, quand même le fun pour lui. Là. Deuxième show repêchage. Bon.
2: Chicago, les boys! Ouais. Ah, Chicago, le
0: MVP! <rire>
2: Austin Fields! Quel joueur incroyable, Justin Fields! Quel corps arrière! Wow! On reçoit les Packers avec la nouvelle aide de Jordan Love. Mais Justin Fields, les boys!
1: Justin Fields! Wow! Savez-vous à qui me fait penser Justin Fields présentement? Il me fait penser à Matthew Stafford quand il était avec les Lions de Détroit, c'est-à-dire le champion des fantasy stats dans les fins de game où ton équipe n'a même pas une chance de gagner. C'est carrément ça. Justin Fields, ses stats, là, il les a ramassés alors que les Green Bay étaient en train de les démolir, qu'il n'y avait plus de chance de gagner. Faites une coupe de course, faites une coupe de passe, il est allé chercher des verges là. « Ah, OK, mais finalement, il y a une bonne journée, Fantasy. » Mais on s'en sac du Fantasy, il n'est pas capable de gagner un match. Incapable. Puis, non seulement ça, là, on va se le dire, Chase Claypool, il ne mérite pas d'avoir un chandail de la NFL. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur un jeu, là, il n'a même pas bloqué son gars. Là, il fait semblant de se revirer de bord, en faisant comme « voyons, qu'est-ce qui s'est passé ?» Même le coach le call out dans la conférence de presse de fin de match. Chase Claypool est une vraie honte. Sincèrement, il est mieux de s'atteler à tâche parce que sa carrière en NFL, elle va se terminer cette année. Puis,
0: oh, euh, la supposée défensive des Bears revampée aussi, là, 38 points contre les rivaux, les Packers. Oh là là, c'est méchant. Tu moi, je m'attendais vraiment à un bon pas vers l'avant des Bears cette année. Pas une équipe calibre de série et tout ça, mais quand même un pas vers l'avant versus l'an dernier. Puis après une semaine, euh, on piétine sur place en joie le vert. Là.
1: On s'en va du côté de Denver avec, euh, Martin, tes Broncos qui malheureusement perdent contre tes rivaux que tu détestes plus que tout, les Raiders. Je veux t'entendre là-dessus
2: J'espère que les fans des Raiders vont aller prendre un petit deux secondes de m'envoyer un petit message. Ha 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 ha, parce que vous, vous le méritez. Vous le méritez. C'est de bonnes gars j'aime ça. Ah, très, 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 très déçu. Euh, écoute, dans la NFL d'aujourd'hui, si tu marques 16 points, non, tu ne mérites même pas de gagner. Vraiment pas. Euh, même si Denver a une bonne défensive, il y a eu des, des, des jeux bizarres en fin de rencontre inutiles, dont un de Karim Jackson sur Jacoby Meyers. Um, Inacceptable, inapa... tu ne peux pas échapper à ça quand tu es un rival de division. Tu es à la maison, il euh, n'y a vraiment aucune excuse. 17-16, oui, le match est fini série, mais tant qu'à moi, c'est vraiment les Raiders qui méritaient de l'avoir, cette euh, victoire-là. Encore une fois, Denver, que ce soit Sean Payton, un autre coach, whatever, pas capable de mettre 20 points et plus sur le board, c'est encore la plus grosse problématique. J'ai essayé de regarder le match, mais je ne l'avais pas. Moi, j'étais encore au stade à cette heure-là, que c'est sûr que je n'ai pas vu beaucoup beaucoup de bouts de cette rencontre-là C'est ce n'est pas elle qu'on voyait le plus. De ce que j'ai pu voir, Russell Lawson avait l'air d'avoir connu un bon match, honnêtement, respectable, correct, sans plus. Mais euh, c'est pas c'est juste pas assez puis je suis très, très déçu.
0: On se transporte à Foxborough, les boys, alors que les Pats honoraient un certain Tom Brady qui semblait motiver les joueurs des Pats à la demi, puisqu'on est revenu au troisième et au quatrième quart, et on a chauffé quand même solidement les finalistes du dernier Super Bowl. Finalement, les Eagles l'ont emporté 25-20, mais on ne peut pas dire que c'est une victoire totalement convaincante.
2: Non, 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 absolument pas. Chapeau Pats, il faut le dire. Chapeau Pats. La défensive est quand même bien jouée. Les gars, c'est une défensive capable de mettre 30 points et plus facilement. Puis Jalen Hurst, euh, ça n'a pas été parfait comme rencontre. a euh, quand même été difficile par moment. Puis Je me demandais si les Pats n'auraient pas voler ça en fin de rencontre, honnêtement.
1: Mm. Question de Jean-Philippe Côté. C'est le moment de la saison que je vous martèle par rapport aux Pats. On n'a pas arrêté de dire que l'attaque est ordinaire, mais sans avoir gagné, ils ont chauffé les aigles et passé près d'un upset. Mac Jones a plus de 300 verges contre l'excellente défensive. Sans ses gardes partant. est-ce qu'on peut finalement dire que les pattes pourraient brouiller des cartes dans la division? Et merci les boys d'être de retour. Mes rides de vélo, mon brassage de bière est maintenant beaucoup plus plaisant. Hey, fait plaisir, mon Jean-Philippe. Ben oui, ben écoute, ben oui ils question, peuvent les chauffer. Puis surtout pis avec euh, Aaron Rodgers qui vient de quitter le bateau. Je euh, pense que la division est, est ouverte, là. Les pattes sont les pattes. Ça va être une équipe
0: fatigante. Si tu n'es pas prêt à jouer puis tu fais des erreurs, un peu comme les Eagles en fin de match, là, tu sais, Jalen Hurts, tu sais, je protège pas tant le ballon, Jabril Peppers, pack le casse sur le ballon, perd... Euh ça comme une, une grenade quasiment. On récupère le ballon du côté des pattes On se met en position de pouvoir quasiment marquer des points en fin de match. Si tu fais des erreurs et tu ne te présentes pas face aux pattes tu vas le regretter. Ce n'est pas une équipe bourrée de talent, mais c'est une équipe qui va travailler sur tous les fronts, sur les trois unités également. Ça va être une équipe parfois qui va gagner des matchs cette année contre des puissances comme les Eagles.
1: Puis, Arsène Caron-Leblanc nous demande est-ce que Rashad Penny va servir les Eagles ou a-t-il été amené à Philadelphie avant que les dirigeants ne sachent que DeAndre Swift allait être disponible et il est maintenant inutile?
2: Ah, oh, ça, ça va être la catastrophe côté fantasy. <rire> Qui sera le porteur de ballon cette semaine du côté des Eagles? Ça va être vraiment comme ça. Euh, moi, je pense que pour la semaine 2, ça va être DeAndre Swift, mais tu encore là, euh, je peux bien prédire euh, ce que je veux, puis Nick va bien faire ce qu'il veut. Euh, je pense qu'on va rejouer jouer avec la, 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 la chaise euh, dans le fond, musical parce qu'on va y aller avec celui qui est le plus hot, si on peut dire. Mais ça, c'est une question qu'on peut malheureusement pas répondre clairement. Ça va être un bordel à toutes les semaines.
0: Oui, ouais, ça Mais... va être tantôt lui, euh, par la suite lui, puis plus tard l'autre. On va courir en comité. Euh, Richard Penny a de quoi donner. C'est un ancien choix de première ronde en étant euh, écarté des blessures. C'est un gars qui pourrait faire le travail par courte séquence. Mm -hmm. Mais euh, c'est dur à dire vraiment. Je pense même que Suriani ne, ne le sait pas lui-même. Il va vraiment y aller comment tel genre de gars performe contre tel genre défensif et quel, tel genre de formation. Mais euh, ça va être. On va courir en comité là, chez les Aigles cette année, assurément.
1: Ouais, puis avec Kenneth Gainwell qui vient d'être annoncé comme probablement out pour le match de jeudi soir, peut-être qu'il aura sa première occasion de se faire valoir cette semaine. Donc, les Dolphins de Miami euh, étaient euh, à Los Angeles contre les Chargers. Match qui se termine 36-34. On en a parlé un peu tantôt. Tant qu'à moi, c'était le match le plus excitant de la fin de semaine. Et puis, toi, Ty Gavaloa et Tyreek Hill ont donné tout un show euh, complètement fou. En fait, Tyreek Hill avec 215 verges. Euh, il était partout. Pour vous, qu'est-ce qui est ressorti de ce match-là? Ça
2: n'a pas de bon sens. Pour vrai, Tariq Hill, tu mets un gars, deux gars, toujours zone, toujours man, il va rire de toi. Ça n'a pas de sens. Sa rapidité, son accélération, ce gars-là. c'est Big time playmaker sur le terrain. Puis euh, toi, il faut lui donner 466 verges contre une défensive que, que je l'ai dit moi aussi sur papier très intéressante. J.C. Jackson, depuis qu'écouter, les passes, là, il finit ce gars-là, ça. A... Pas de bon sens, comment il se fait torcer. Oui, on est capable de mettre beaucoup de points sur le tableau. Et quand tu marques 34 points et tu perds, c'est rough, mais c'est ce qui est arrivé aux Chargers. La meilleure équipe l'a remportée, tout simplement, celle des Dolphins. Euh, grosse victoire sur la route. Puis j'ai bien aimé la réponse de toi euh, à la conférence de presse qui dit Qu'est-ce que tu dis aux, aux gens qui disent que tu n'es pas capable de lancer de ballon profond? mais ben, il dit que j'ai rien à dire. J'ai lancé 466 verres. Je vais voir mon tape. Moi, je n'ai rien à dire. Si pour toi, ça, c'est pas capable de lancer loin, ben, c'est correct. Je vais continuer comme ça. Moi, je suis bien satisfait.
0: Honnêtement, bravo aux Dauphins. Hey, sans Terran Homestead aussi, le meilleur bloqueur de tout Wai et des Dauphins. On réussit à limiter la pression avec Boza et Calen Mack. Puis on réussit à avancer le ballon, à pratiquement connaître des premiers essais à chacune de nos présences en attaque et marquer des points également grosse victoire sur la route, les Dolphins, contre une de tellement bonne équipe, celle des Chargers. Ah non, mais ils sont tellement forts, les Chargers, incroyable. L'équipe a bien coaché, une bonne culture, grosse défensive. Alors, Sur papier, sur papier encore une fois, les gars, prenez-la Madden, cette maudite équipe-là. Prenez-la. Mais dans la tu comprends. Ils ont marqué 34 points, bravo, ils n'ont pas mal joué, j'en conviens. Mais ils perdent encore. Il y a tout le temps quelque chose avec les Chargers.
1: On peut te dire, par exemple, que c'est un match sur la route quand tu vas jouer avec les Chargers de Los Angeles à Los Angeles. Sincèrement, Miami, tu sais, tu avais un chum qui était là, Will, puis il n'y a pas grand fan des Chargers qui se pointent là. là.
0: <rire> il carrément, là, euh, mon ami euh, Dédé et euh, son euh, chum Pierre, mes deux amis, m'ont euh, dit qu'il euh, y avait à peu près, c'était 60 facile du côté des Dolphins et
2: 40 du côté des Chargers. Mm. Et... Avez-vous vu les genres de robots qui étaient sur place habillés en Chargers? Je sais pas, que je vais essayer de le retrouver sur Twitter. Là. Ça me fait freaky aujourd'hui. Ça ressemble fou à des humains, mais ce sont des robots avec des chandelles et des chargers qui sont assis dans les estrades. C'est comme, es tu me dis, c'est-tu qu qu'on est rendu ouais, là?
0: Ils cherchent des partisans, écoute. Là. On, on va créer <rire> des robots pour qu'ils deviennent partisans des Chargers. C'est terrible. Parce n'y a aucun être humain qui veut s'afficher avec cette équipe-là.
1: Hey boy, pauvre <rire> Sacha. Pauvre Sacha.
0: Mon <rire> champion, c'est un fan des Chargers qui a souffert et qui a encore souffert C'est ça a l'air qu'il a pogné les nerfs avec un petit verre derrière la cravate, comme, voyons, on est dans notre stade puis on se fait intimider par les autres équipes <rire> ben c'est ça les quand tu prends pour une formation qui n'a pas de personnalité, c'est ça
2: Bouca, naqua les gars ce joueur-là a été le gars le plus réclamé durant les balotages dans vos fantasy drafts. Il a tout simplement excellé en remplacement de Cooper Cup avec 10 attrapés comme recrue Les Rams qui créent un gros upset, personne ou presse pense entendre une victoire des Rams, surtout pas de la façon qu'ils ont gagné. 30-13. Qu'est-ce qu'on
0: retient de ce match-là? Hey, surtout pas notre ami Dave, qui était devenu le président directeur général du fan club des Seahawks de Seattle.
1: Moi, j'appelle ça un faux départ. <rire> un faux départ parce qu'il n'était pas sûr il que avait... parti. Ah, ben, C'est ça, on même pas parti, mais Geno Smith, ouf, ça a été, on se disait tous, hein, l'année dernière, il était excellent, puis il va bâtir là-dessus. C'est le genre de match où tu te demandes, coudonc, Geno Smith, cétait un mirage l'an dernier? Est-ce qu'il est revenu, le Geno Smith, d'il y a 5-6 ans? Euh, on va voir, on va le voir assez rapidement. Mais pour les Seahawks, ce qui fait mal, c'est la blessure à Charles Cross, leur left tackle. Euh, espérons que ça ne soit pas trop grave, qu'il ne soit pas parti trop longtemps, parce que sans lui, la ligne offensive et les jeux qu'on veut appeler, ça ne sera clairement pas pareil.
0: Abraham Lucas s'est blessé aussi, ouais. c'est une défaite là, qui fait mal aux Seahawks au niveau du pointage, au niveau de perdre un match de division, de débuter une saison 0-1, mais aussi au niveau des blessures, sérieux, c'est une défaite qui fait mal à plein de points de vue.
2: Et on a même signé les vétérans de 40 ans Jason Peters, hein, hier de mémoire, ouais. C'est à tort fait que hi, si tu fais ça c'est parce que tu t'attends voir tes tackles. non c'est ouais. ça exact. Okay. Mais
0: bravo Rams, Matthew Stafford, grosse performance, il faut lui donner. Là. Euh, oui. Moi, j'étais premier à acclamer au effort. que c'est peut-être l'année de trop, Matthew Stafford. On est, la saison est encore jeune, il n'a pas encore été affligé par les blessures. Mais grosse performance, euh, honnêtement, contre une bonne tertiaire, celle des Seahawks, euh, avec ses receveurs Pakou et Toutou. C'est un beau duo,
1: hein? <rire> oui. C'est pas aussi un duo qui est dans la patte patrouille, ça? <rire> Ah, C'est quoi cool. les Pokémon ça? ça.
0: pa et tout tout?
2: <rire> ah, pouka, ben, pouka, 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 poukana quoi. On passe And maintenant York... aux Boys au Sunday
0: Night Football, un match un... qui finalement n'a pas vraiment eu lieu parce qu'il y a une équipe qui ah, s'est yeah, présentée yeah. sur le terrain. On était à tabler les boys dans un sports bar d'Atlanta, écouter ce match avec notre ami et collègue Stéphane Cadorette, partager des pichats à 10 piastres en plus de ça. <rire> Puis, euh, sacre, les Giants qui se font, sacré le volet, là. Non, non, mais c'est criminel, perdre de même, sérieux, là.
1: Ah, tu regardes les stats, là. Tu croirais jamais que ça finit de même, là. Dak Prescott, 143 verges par la passe. Tony Pollard, 70 verges au sol. C.D. Lamb, verges, 77 verges par la passe. Il dit, « Hey, c'est pas des grosses stats. » 40-0. Les boys, moi, là, le commentaire le plus pertinent que j'ai vu de tout ça, c'est venu de Mecca Parsons aujourd'hui qui est allé déclarer « Je ne comprends pas pourquoi les Giants ont gardé Daniel Jones dans le match alors que sa ligne était rendue à ses deuxièmes starters. » puis qui continuait à se faire frapper, c'est ton corps arrière de franchise, tu viens d'y donner un gros contrat, sors les deux de là. Quand c'est le défenseur de l'autre équipe qui te dit ça, il y a un maudit problème.
2: Oui, des fois, c'est un message aussi qu'on veut lancer comme quoi que vous êtes vraiment pourris, les boys, vous allez voir, vous êtes vraiment pourris. Euh, il aurait pu se blesser, par contre, ça aurait pu être grave. Euh, ça, c'est genre, OK, on ne regarde même pas le tape, là, demain, là. Il n'y a rien à apprendre là-dessus. Ça n'avait pas de bon sens. Puis, J'espère que ce ne sera pas la tendance, les boys, parce qu'on l'a vu l'année passée. On veut pas des mauvais prime time. Dimanche soir, là-dessus, je me suis couché déçu parce que est hey, bo boy, 40-0, tu veux pas voir ça en prime time
0: n'y
1: avait pas l'air trop voir... déçu dans la chambre d'hôtel, mais en tout cas, ça, c'est ce, moi. Là. <rire> à peu
0: près la seule game qu'on pouvait voir en vrai, en plus de, t'sais, de, oui, de A ça. à Z, dimanche, ben, bien sûr, après celle des Falcons, là, mais t'sais, on pouvait vraiment s'asseoir. On s'est dit, bon, un bon match, Cowboy-Giants, grosse rivalité. Un peu, un peu, un peu, un peu. La ouais. ballon a dégonflé, mon gars. Puis Non, non, mais... mais puis, tu sais, je comprends qu'on dit « Ouais, c'est un match, on est début de saison, on l'oublie celle-là et on se reprend. » Ouais, mais ça, c'est le genre de défaite qui laisse des traces. Bien hâte de voir comment les Giants vont rebondir de ça. Sauf Ferrari, ils affrontent comme les Cards en fin de semaine. Là. Fait que, bon, meilleure façon de se relancer. Mais j'ai hâte de voir la suite. C'est le genre de défaite qui laisse des traces.
1: Là. Et on va terminer ça, les boys, avec le Monday Night, qui a été assombri après quatre jeux, mais qui a terminé sur un jeu vraiment le fun. Euh, les Jets de New York qui l'emportent 22-16 contre Buffalo en prolongation. Et Yann Obu nous pose la question, salut à vous trois. J'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui explique le fait que Josh Allen prenne autant de mauvaises décisions et c'est toujours le d pas sans trop de succès? Est-ce que c'est parce que ses receveurs ne font pas les bonnes routes ou simplement parce qu'il se fie trop sur la puissance de son bras? Merci et bon podcast, des boys!
2: Josh Allen est celui qui a créé le plus de revirements dans les cinq dernières années. Il est aussi celui qui a marqué le plus de toucher de mémoire dans les cinq dernières années pour un corps. C'est ça, Josh Allen. Tu peux avoir le mieux comme tu peux avoir le pire. Ça prend de la constance. Je m'attendais à beaucoup mieux en, comme départ cette année, quatre virements. Puis il est premier à le dire. C'est moi qui ai fait perdre mon équipe, puis c'est carrément ça tant qu'à moi. L'autre point, on est une équipe qui ne courra jamais la balle, on va toujours être unidimensionnel. Quand une excellente unité défensive comme les Jets, c'est tellement facile de s'ajuster, tu le sais qu'il va passer, puis ils ont juste Stéphane Diggs. Le jeune Dalton Kincaid, ça reste que c'est une recrue. Gabe Davis n'est pas capable d'être le numéro 2, facile d'un débit pour l'arrêter. Il manque de punch. J'étais surpris de voir qu'on n'a pas signé Andrew Hopkins durant la saison morte. Je pense que ça va les hanter. Ça, c'est une euh, défaite qui va extrêmement faire mal, qui avait aucune raison suite en plus du départ à Aaron Rodgers. Imaginez si Rodgers était là, ça aurait encore été un prime time à l'eau. D'après moi, ça aurait été une volée. Mais le jeu de match, ça a été à la toute fin. Un joueur non repêché qui s'est battu fort pour faire place dans l'alignement qui fait le toucher gagnant. J'étais Tellement content pour Gibson. Une belle façon de classe pour les New Yorkais.
0: Ouais, c'était ça, ça a été une très bonne deuxième demi. Sérieusement, là, euh, ça a été du bon football en deuxième demi. Et Josh Allen, il a été mauvais. Puis il a poursuivi un peu sur la lancée qu'il avait en fin de saison dernière. Je ne trouve pas qu'il s'en va dans la bonne direction, Josh Allen. Il y a eu... Une grosse montée lors du match contre les Chiefs qui ont perdu en série il y a deux ans. Il a commencé la saison extrêmement fort euh, l'année dernière, puis ça a comme descendu tout au long de l'année. Puis je le voyais encore une fois là, euh, lundi soir aller faire des casse-à-casse -casse contre C.J. Mosley. Puis, man, c'est le premier match de l'année, là. Je comprends que tu es gros puis que t'es fort, mais... C'est ce qui t'a peut-être fait mal en fin de saison dernière, le fait que tu n'as pas économisé ton corps en début de saison. Pourquoi tu répètes les mêmes erreurs? Pour répondre à la question d'Ian, c'est que oui, Josh Allen force le jeu, force le ballon, il se fie beaucoup trop à ses capacités athlétiques et la force de son bras. Les interceptions que Whitehead a fait là, dans les zones profondes, il, il se débarrassait du ballon puis il lançait un peu n'importe où. Après ça, vous me dites que c'est un des meilleurs carrières de la NFL. Il a le potentiel, mais pas de la façon dont
1: il a, dont il a joué lundi soir dernier. Assurément pas. Là. Bon, bien, on a fini la semaine 1, les boys. Puis, euh, Will, t'as amené cette là pendant justement le voyage que j'ai trouvé extraordinaire. Euh, on, on fait un, un message général à nos auditeurs. Fait que je veux te laisser là, élaborer ton idée, j'ai la trouvé excellente. Yes, puis je pense
0: que les boys, vous étiez d'accord avec ça, puis euh, oui. c'est, euh, tu à chaque semaine, vous êtes nombreux à nous écouter, merci d'ailleurs, et vous êtes nombreux également à aller aux quatre coins des États-Unis pour voir du football. Je sais que vous organisez des trips en chum, puis vous avez votre week-end décidé depuis longtemps, donc on fait un appel à tous les gens qui sont à l'écoute, si vous allez voir, euh, je ne sais pas moi, les Browns contre les Steelers lundi, vous allez voir les Jets contre les Cowboys, Német le match et vous voulez nous en parler, écrivez-nous et lorsqu'on va faire le récapitulatif des rencontres, on va vous inclure dans le podcast, vous allez nous jaser de votre expérience quelques minutes on va parler du match ensemble que vous avez vécu sur place. Alors c'est un appel, si vous êtes intéressé à venir nous jaser sur le show, on ouvre un micro, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Puis je sais qu'il y a des Québécois qui à chaque week-end pour les 16 prochaines semaines, ils vont en avoir, qui vont se présenter un peu partout pour aller voir des matchs de foot, même de l'NCAA, des 2 en 2, des 3 en 3. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de jaser de la game que vous aurez vue sur place
1: super idée. Excellent La idée.
0: Facebook, euh, premier début podcast, nos Twitter respectifs, nos Facebook respectifs, David Gilbert, Martin Saint-Jean, Wally Boivin, euh, notre Facebook premier début. Écrivez-nous, okay? On est en 2023, je vois le vert, il y a des façons de se rejoindre. Écrivez-nous, puis ça va nous faire plaisir de jaser de, du match que vous aurez vécu.
2: Très bonne idée, mon Will. Ouais. C'est vraiment cool, ça va faire participer les gens, puis comme je l'ai dit, c'est une communauté. Hein? On n'est pas juste trois gars qui font le podcast. Là. On, est, on est une méchante grosse gang autour de ça. Puis moi, je trouve juste ça cool de faire participer les gens à, à notre façon.
1: De mon côté, j'avais aussi une idée, les gars. À la fin de la première semaine, on parle souvent du « overreaction Monday », donc les personnes qui font une réaction beaucoup trop grande à ce qui vient de se passer. Puis moi, je me suis dit, pourquoi on n'amène pas ça à une, une réaction beaucoup trop exagérée? Tu sais, question de... de D'aller un peu trop loin dans ce dans concept-là. Ouais. Je vais y aller avec la mienne, les gars. Puis, si vous, avez, vous voulez embarquer, vous en, vous en donnez une aussi pour vous autres. Mm. Moi, ma, ma, ma réaction euh, beaucoup trop grande cette semaine, c'est de dire Kenny Pickett, c'est vrai que les mains sont beaucoup trop petites. Euh, il n'est pas capable. <rire> il... Ah, Lynn, il... il pleuvait à Pittsburgh, ah, puis regardez est ça, il n'est pas capable de rien faire. Les passes, ça ne marchait pas. Des interceptions, euh, cochonnerie. Les mains sont trop petites. Il n'est pas capable <rire> de bien gripper le ballon. Euh, heureusement, il n'a pas perdu de fumble parce que ça aurait été le bout de la merde. Ça aurait confirmé toutes les théories. Mais il a une mains trop petite. Pour moi, c'est fini. C'est fini. Il y a pas les mains assez grandes pour avoir du succès dans cette ligue-là. Puis clairement, ben, on l'a vu contre les 49ers, ça n'a pas marché.
0: Mais non, mais un carrière qui a les mains du serveur dans Film de Peur 2 ne peut pas réussir dans la NFL. <rire> oh mon
1: dieu! Et hey,
2: ça, ça non, en fait
0: peur. <rire> ah, oui! Tu sais qu'il brosse les patates pilées, là. Oh Et... man!
2: C'est oh, dégueulasse. Dit... <rire> hey, c'est bon, c'est bon. Écoute, euh, j'y vais live demain. J'ai pas eu le temps de réfléchir, ben ben. Mais Joe Burroughs, c'est pas un balleur, pantoute. Non. Il n'est pas capable de closer match, pas capable d'aller chercher des grosses il victoires. Il est toujours dans le brun. Il... Ouais, exactement. <rire> <rire> il l'a pas, Joe, pour vrai. Puis, ce gars-là, il n'aurait jamais dû être payé le, le joueur le plus, euh, le plus cher de la NFL. Euh, il, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire face des Bengals. Euh, Souhaiter d'avoir le premier choix total pour Caleb Williams, rendu
1: On s'entend-tu que c'était assis sur son contrat en plus? Ouais. Big time. Big Car... time.
0: Lui, il ramasse le cash, s'en va chez eux, sa job est faite. Hein? <rire> oui, on ne sait pas. Je suis rentré au trucs. bureau.
2: Non, mais j'étais là, je suis rentré. Bon, mais ben bah c'est
0: ça. Il n'y a Genre pas une chaise, ça. Son contrat est signé, il n'y en a plus rien à foutre. Là. Exactement. Ouais. <rire> OK, on est dans l'exagération, il faut que vous le compreniez. <rire> <rire> Moi, je poursuis avec ça, les gars. Les chefs, de la dynastie, c'est terminé. Là. Oubliez ça, là. C'est un funny F-E-N-I-I. C'est funny. Ouais. Terminé, les Cheese, voyons donc, Andy Reid, Pff. tu as vu les, les jeux en offensive avec des tight ends qu'on connaissait même pas. Même les familles respectives de ces alliés rapprochés-là ne savent pas c'est qui. Ouf! Puis Patrick Mahomes, là, il est bon, mais il est même pas capable d'attraper ses propres passes. Hey, Sérieux, décevant. là. c'est décevant. Ouais. Je pensais que Mahomes était un surhumain, mon frère l'appelle Jésus, mais même pas capable d'attraper les ballons qu'il lance. Mmh. Sérieux, là. Ça manque, ouais. ça manque de toughness.
1: Même pas capable de virer l'eau en Gatorade rouge. Ah ouais. <rire> oh,
0: Fait que moi, les Chiefs, la dynastie terminée.
1: Oh. c'est ben, bon des ça. bonnes choses à régler. Ça m'a ça fait du bien ouais. euh, de, 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 de dire ça. C'est bon, vrai? ça. C'est bon, mmh. ça. Ouais. Fait que les boys, on y va. Avec la semaine 2, puis on passe ça right now.
3: Les Vikings
2: du Minnesota qui seront en visite à Philadelphie pour le premier prime time de la semaine, jeudi soir. Les Vikings 01. Contre les Eagles 1-0, les Eagles qu'on dit victoire euh, pas très convaincante et les Vikings qui l'ont échappé. Je pense qu'on peut tous se le dire contre les Buccaneers. Je m'attends à un bon match. Moi, les boys, j'ai très, très hâte de voir ce jeu de soir-là.
0: Ouais. Moi aussi, je pense que ça va donner droit à un bon spectacle avec du talent sur le terrain, assurément. Mais on dirait qu'à chaque fois que les Vikings, Scoil, sont en visite dans la jungle de Philadelphie, ils se font sacrer une volée. Ça remonte au championnat de conférence où Case Keenum mettait le cas arrière des Vikings. Ah oui. fait ramasser contre les Eagles et Nick Foles qui par la suite allaient gagner le Super Bowl. L'an dernier, c'était, je crois, le deuxième Monday Night de la saison. Euh, Kirk Cousins, Cabin and Kirk et les Vikings se rendent à Philadelphie. On se fait sacrer une volée. On se fera un peu moins sacrer une volée mais je m'attends une de victoire des Aigles à domicile. Je pense qu'on veut rebondir de notre semi-contre-performance face aux Pats. On n'a clairement pas joué quatre quarts. Puis je pense que ça fatiguait bien des vétérans, même Jalen Hurts et l'entraîneur lui-même. On va vouloir se reprendre. Moi, je vais avec une victoire des Fly Eagles Fly à leur premier match à domicile. Hé,
1: hey Martin, euh, qu'est-ce qui s'est passé déjà? C'est qui qui a fait l'interception? Uh, Slater, Slater. Ah, OK, OK, c'est bon. Parfait. Je voulais juste être sûr que ça ne soit pas Darius Slay, Slayer. Euh, <rire> <rire> euh, en gros, euh, je pense que ça va être un match où la défensive de Philadelphia va se lever, mais surtout, surtout, moi, je pense que c'est Jalen Hurts qui va connaître un bon match. Euh, on s'entend de jouer contre les défensives de Bill Belichick, c'est toujours difficile. Et là, on va jouer contre une défensive de, des Vikings qui a laissé les Bucks de tempo Bay les battre. Euh, J'ai l'impression, moi, qu'on va avoir euh, vraiment là, un une belle victoire des, des, des Eagles, puis les Vikings vont vendre chèrement leur peau, j'ai l'impression. Je pense qu'on va avoir un bon match de Justin Jefferson ainsi que de Jordan Edison, d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé lors de son premier match, mais ça ne sera pas assez. Les Eagles ont trop d'armes, puis ils vont vouloir mettre, comme tu disais, Will, un point d'exclamation sur leur début de saison.
2: Eagles, moi aussi, les boys. Um, mais je suis d'accord avec toi, j'ai beaucoup aimé le premier euh, départ de Jordan Addison. Lui qui a joué seulement 56% des snaps. On a préféré de faire le duel, euh, le duo, excusez, euh, Jefferson et euh, Osborne pendant 90%. Donc, euh, je crois qu'on voit plus de Jordan Addison, de plus que James Bradbury, le deuxième demi-de-coin les Eagles a été officiellement out. Donc, euh, moi, je m'attends un gros match de Jordan Addison, puis je suis un petit peu aussi dans la même avis que Will, que je pense à être plus serré, mais euh, ça reste que les Eagles à la maison, prime time. Euh, non, je ne m'attends pas à ce que les Vikings gagnent. Donc, Eagles pour moi, messieurs.
1: En passant, les gars, parce que j'ai oublié de le faire il y a exactement cinq minutes, euh, nos prédictions de la semaine 1, euh, Martin et Will vous menez neuf bonnes prédictions sur 16 matchs, ce qui vous donne okay. une moyenne euh, au-dessus de 500. Euh, mais en bas de 60 De mon côté, ça a été la débandade. J'ai né que 7 bonnes prédictions sur 16, ce qui me donne beaucoup moins que 50 Inquiétez-vous pas, je vais rebondir à la semaine 2, je le sens.
0: Les hey boys, on commence les matchs de dimanche 13h de cette deuxième semaine d'activité. On se rend, euh, écoute, à la nouvelle, dans la nouvelle ville d'adoption de premier début à Atlanta, alors que les Falcons reçoivent les Packers au Mercedes-Benz Stadium. Deux équipes à une victoire, zéro défaite après une semaine, un match qui m'intrigue sérieusement.
2: Oui, oui, moi aussi. Euh, Peut-être parce qu'on était là, qu'on a un certain attachement avec Matthew et tout ça. Euh, Packers aussi qui ont sorti fort la semaine passée, mais je suis déchiré. Je ne m'attendais pas à être déchiré aussi rapidement au début de saison. Euh, J'ai réfléchi fort, mais je vais y aller avec une victoire des Packers de Green Bay, euh, tout simplement au poste de corps. Desmond Ryder m'a... Tellement déçu là, la semaine passée. Il me semble qu'on on veut y croire du côté des Falcons, mais même si on va courir le ballon et on va être fatiguant, ça ne sera pas euh, facile pour les Packers. Ça reste que Jordan Love m'en a déjà beaucoup démontré en un départ que le, toute la jeune carrière de Desmond Ryder, c'est vraiment là, moi, que ça va se passer. On, va, on est plus menaçant du côté de l'attaque aérienne. Donc, c'est la, la raison que je prends les Packers.
1: Moi, moi, je vais y aller avec les Falcons à la maison. Euh, justement on va contrôler le cadran je pense qu'on va courir beaucoup le ballon on ne laissera pas euh, le... Desmond Raider scraper cette belle game-là en envoyant le ballon dans la direction mettons, de Drake London qui va être couvert par Jerry Alexander ils ont une bonne défensive Green Bay mais Atlanta nous a montré que leur défensive n'était pas non plus à prendre euh, à la légère et non seulement ça mais là, Christian Watson est encore out, pas sûr qu'il va jouer. Euh, Dobbs, qui a eu un très bon premier match, encore blessé, pas sûr qu'il va être présent. Euh, Aaron Jones, on sait pas trop non plus, il est banged up un peu, ça a sûrement été J.D. Dillon. Fait que moi, j'y vais avec les Falcons. Euh, surprise, les euh, aigles, les, les faucons d'Atlanta, 2-0 après deux semaines.
0: Mmh, j'ai euh, J'y vais quasiment avec un 25-7 là-dedans, pile mmh. ou face, mais... Euh... Ouais, je vais pencher un peu pour les Falcons, puisque... La semaine dernière, les Packers ont fait 38 points, oui, mais on a souvent profité d'un court terrain. Il y a eu un long retour de beauté, Il y a eu des revirements du côté des Bears. Et, et oui, on a marqué des points. Puis Jordan Love a bien fait, mais souvent, on prenait la balle aux 40 ou, euh, ou déjà dans, euh, le, euh, dans le territoire des Bears. Puis je pense qu'on va limiter les erreurs du côté des Falcons. On va surtout contrôler le cadran avec le jeu au sol. On a un one-two punch intéressant. « Je vais avec les Falcons,
1: un match à bas pointage, 21-17. » On s'en va du côté de Buffalo, où les Bills vont recevoir les Raiders de Las Vegas. Et est-ce que les Bills vont être capables de se relever de cette défaite-là, crève coeur en prolongation lundi dernier?
2: Les Bills ne peuvent aucunement sortir 0-2 après deux semaines. Euh, moi, je les mets tout de suite dans ma prédiction au Buffalo. Euh, T'as pas de raison contre les Raiders. Euh, honnêtement, tu es une équipe supérieure. Euh, ils n'ont pas les demi-coins de -coin, euh, pour Stefan Diggs, Gabe Davis, Dalton, Kincaid. Euh, c'est la ligne défensive, peut-être, avec Max Crosby, qui pourrait contrer un petit peu le tout. Euh, Josh ne peut pas simplement un autre match de quatre virements. C'est inacceptable. Il faut absolument qu'ils gagnent. Ils n'ont juste pas le choix. Baflo.
0: Ouais, bon match pour ramener le train, c'est rails, mais il faut être plus convaincant du côté des Bills. Puis l'opposition, tu sais. Est... Quand même pas pire. Les Raiders arrivent d'une victoire. Il y a quand même des éléments intéressants à nommer, bien sûr, Max Crosby. Eh, Devontae Adams, on peut-tu le voir? Ce serait le fun. Là. En tout cas, moi qui le possède dans deux fantaisies, j'aimerais ça qu'il soit un peu plus présent sur le terrain. Mais les, les Bills, dans la Bills Mafia pour une première fois cette année, on doit gagner. J'y vais avec les Bills.
1: Même chose. Bills de mon côté. Je pense que Justin va connaître un bon match. Euh, après s'être mis là, autant de pression sur les épaules en disant « c'est de ma faute qu'on a perdu le match », je pense qu'il va bien rebondir. Puis la défensive des Bills va être capable de ralentir l'attaque des Raiders, euh, je le crois sincèrement. Puis surtout, on va jouer devant nos fans, il va y avoir de l'ambiance en masse à Buffalo, fait qu'on va y aller avec les Bills.
2: Match que j'ai très hâte de voir à une heure, les boys, c'est un des matchs que je vais surveiller le plus. Les Ravens de Baltimore qui vont se rendre à
1: Cincinnati
2: contre Joe Cool et les Bengals. Ravens 1-0, Bengals 0-1, les euh, autres aussi. Bengals ne peuvent pas se permettre d'être 0-2 en ce début de saison. Est-ce que Joe Burrow va être capable de bien rebondir contre les Ravens? Lamar Jackson va être plus dominant. Comment on voit ce match-là?
0: Autant que Joe Burrow a de la misère contre les Browns, il est plutôt à l'aise lorsqu'il affronte les Corbeaux. Alors, c'est un bon match pour les Bengals de pouvoir un peu relancer la machine. On va espérer, espérer une meilleure météo pour pouvoir y aller un peu plus avec un cahier de jeu ouvert au niveau du, du jeu aérien. Euh, et là, Joe Burrow, une semaine complète d'entraînement... Je pense qu'on va vouloir retrouver nos ailes offensivement. La défensive des, des Ravens n'a pas été vraiment convaincante la semaine dernière. Moi, je trouve qu'il y a des trous quand même dans cette défensive-là, même si on a le bon Roquan Smith dans le centre de la défensive. J'y vais avec les Bengals à la maison, mais je pense que ça va être quand même un match qui va nous garder sur le bout du divan jusqu'à la fin du quatrième quart. C'est bien sûr un match que moi je vais regarder avec intérêt parce que ça a quand même un petit peu d'incidence dans notre
1: division. Bengals, de mon côté aussi, parce que qui va couvrir Jamar Chase? Tu sais, Marlon Humphrey, blessé, n'est pas là. Euh, la tertiaire des Ravens fait pitié. et est beaucoup moins forte qu'elle l'était. Puis elle va se ramasser contre, justement, Jamar Chase, T. Higgins, euh, Boyd. fait que Je pense qu'il euh, va avoir un bon rebound de la part de Joe Burrow, qui va connaître en passant une semaine complète d'entraînement aussi. Euh, il n'y a pas vraiment eu d'off-season. Fait que je pense que ça va être un, un match où le synchronisme va être de retour. Puis pour les Ravens, pour me protéger Mme Mark-Jackson, ça va être difficile. Je pense que Craig Rickson va être souvent dans l'arrière-terrain. Il va mettre de la pression sur cette équipe-là. Puis euh, non, moi, je vais avec la victoire des Bengals. Puis je pense que ça va être une victoire un peu plus facile que le monde le pense. Je pense que ça pourrait être un genre de 24-13 ou même un 27-13.
2: Je vois également avec vous, les boys, euh, victoire des Bengals. Euh, comme je le disais, il faut vraiment pas être 0-2. Euh, je pense qu'on a les éléments offensifs. Hey, T. Higgins, 8 targets, pas de cash la semaine passée, ça, ça me fait halluciner. Mm -hmm. euh, je pense qu'elle va se reprendre. Là, je m'attends à un match de 100 j'ai plus de 100 part. T. Higgins, comme tu dis, John Marchese, je pense que Joe Burrow a un gros match. J'ai quand même hâte de voir comment Clamore va répondre avec les différentes armes euh, offensives intéressantes, surtout si Mark Andrews revient. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de points dans ce match-là, les boys. Les gens de Fantasy vont être contents, mais au final, les Bengals vont Porté.
0: On poursuit le survol des matchs de 13h et on se rend à Détroit avec les Lions Bleus de Dave qui reçoivent les Seahawks de Seattle, qui ont pratiquement une aile de moins. Euh, ouais, les Seahawks en ce se pointant Dans le domicile des Lions Bleus,
1: comment vous voyez ce match-là? Écoute. Ben,
2: euh, euh, ben, Dave.
1: ben, écoute, moi, je pense que les Lions. Vont gagner ce match-là. Euh, le fourth field va être euh, explosif. Euh, il va être plein, premièrement, ce qui est déjà intéressant. Écoute, les billets se vendent actuellement à 156 les billets les moins chers. J'ai rarement vu ça à Détroit. Euh, D'habitude, on enlève le 6 à la fin. 15 c'était ce qu'on pouvait payer pour aller les voir. Euh, il <rire> y a clairement un buzz. On va le prendre. Mais moi, c'est à cause que euh, si à tourne, avec la perte de leurs deux tackles, c'est qui qui va bloquer? Aiden Hutchinson. Il était dans le backfield des Chiefs tout le match, il a été vraiment pénible pour euh, Jawan Taylor. Ben là, ça ne sera pas Jawan Taylor qui va être devant lui. Là. Ça va être un, on ne sait pas trop qui encore. Fait que moi, je pense qu'Aiden Huncheson va mettre beaucoup de pression sur Geno Smith. Euh, ça va être un match à haut pointage aussi parce que j'ai l'impression que malgré tout, euh, on n'a pas une tertiaire à tout casser avec les Lions. Puis On va jouer contre un bon trio de receveurs. Puis De notre côté, ben, je pense que les, les Lions vont prendre avantage de la défensive des euh, Seahawks et on va aller marquer plusieurs points Amon Ross Brown va connaître un autre fort match. Victoire des Lions 34-28.
2: Wow, wow, beaucoup de points. Écoute, euh, je vais essayer ma prédiction. Les Lions pour moi. Euh, ça va jouer vraiment sur la ligne de mêlée quand tu perds un tackle, c'est énorme mais quand tu en perds deux la même semaine, ça fait mal en plus que tu ramènes un vétéran de 40 ans euh, je leur souhaite qu'il soit déjà en shape euh, game shape euh, pour dimanche parce que si c'est lui qui compte un chitin, là, il, là, là, ça sera vraiment pas beau euh, moi je mise beaucoup sur le one-two punch de David Montgomery et Jamar Gibbs du côté des Lions. Euh, je pense qu'on va les utiliser à profusion après ça faire des play-action, je surveille un Sam Lamporta peut-être aussi également dans le play-action euh, je pense faire une série, peut-être pas autant de points de ma part, mais je vais avec une victoire, là, des Lyons, euh, style de 24-20.
0: Je m'attends encore à un gros match, les gars, de celui que j'appelle Saint-Brun, Amodra Saint-Brown, qui est euh, un poison en offensive quasiment, et court des tracés partout sur le terrain. Euh, je pense qu'on va le voir encore présent dans, dans ce match-là avec des, des cours attrapés, des jeux à plus long développement. Puis vous avez mis le doigt sur le bobo. On ne sera pas capable de contenir l'excellent Hutchinson en défensive. Alors, je prends les lions bleus comme vous, la famille
1: les Chargers joueront comme à la maison sur la route finalement euh, en <rire> euh, contre les Titans du Tennessee, match quand même intéressant, deux équipes 0-1 pour vous qui gagne ce match là
2: Et Là, je les ai assez vantés, pas le choix de les prendre hein? les Chargers, aucune raison d'échapper à ça à Tennessee on n'a pas eu de blessure à ce que je me souvienne en tout cas grave ce côté des Chargers on était capable de mettre 34 points sur le board les Titans sont capables d'en mettre plus que ça euh, ça va être la fin du monde pour les Chargers euh, je vois aucune façon comment les Titans, à moins que Derrick Henry court pour 30-35 fois, contrôle le ballon peut-être, mais l'offensive des Chargers on sait, est capable de répondre, maintenant c'est la défensive de shutdown et Derrick Henry et le tout devrait bien aller Donc, euh, ça aussi pour moi c'est euh, impardonnable, les Chargers peuvent pas échapper ça mais
0: mmh. allez avec les Titans oh, oh, oh comme ça ouais. Oui, hey. les Titans ont la maison, on va courir la balle, je pense. Ryan Tannehill ne peut pas être aussi mauvais que la semaine dernière. Es-tu sûr? <rire>
3: est ça que je dit. Pas convaincu,
0: pas convaincu <rire> mais j'y pense. Mais Obey va être égal à lui-même, mais pas plus poche. maintenant <rire> je non, je vais que les Titans. Je pense que Jeffrey Simmons va compliquer la vie de Justin Herbert euh, ça prend des surprises dans une semaine de la NFL, puis j'y vais avec les Titans. C'est mon choix.
1: Je respecte ton choix, mais moi, je ne me mettrai jamais derrière une équipe avec Ryan Tannehill comme corps arrière. Je vais y aller avec Justin Herbert et les Chargers. Ça va être un match où, comme tu disais, Martin, il va y avoir deux types d'attaques. Une qui va vouloir faire des drives de 6, 7, 8 minutes, puis une autre qui va vouloir en faire de 1 minute et demie, 2 minutes. Moi, ce qui fait la différence, c'est la tertiaire de Tennessee qui ne sera pas capable de couvrir les trois tours des Chargers. Puis Austin e. Keller ne pourra pas courir, mais va être capable de recevoir le ballon quand on va lui passer. Fait que je pense qu'on va contrôler vraiment Justin, uh, Jeffrey Simmons dans le milieu en passant le ballon, en faisant des quick screens, des trucs de même. Puis ça va aider. Fait que je pense que je vais avec les Chargers, moi aussi. Le MVP des Fantasy, Justin Fields, se sera... rend. À
2: Tampa Bay pour affronter le boulanger et les Buccaneers, les Bears qu'on attendait fortement à 0-1 contre les Bucs qu'on n'attendait pas à 1-0. Messieurs, vos prédictions.
0: Mmh, pour de vrai, c'est euh, intriguant ce match-là. Est-ce que les Bears vont être capables de, de mieux performer et de rebondir de leur contre-performance? Et de l'autre côté, est-ce que les Box pourront poursuivre sur leur mini-lancée? Ah, C'est des questions intéressantes. Ouh là là. Écoute, la défensive des box a été solide. Puis euh, Kansi, qu'on a repêché en première ronde, à côté de Vita Vie. On a le bon vieux Lavanté, David. Devant White, il y en a perdu, mais quand même, c'est pas le dernier des secondaires. Euh, Antoine Winfield a joué un gros match. Je pense qu'ils vont compliquer la vie des Bears. Puis Justin Fields, euh, rapidement qu'il y a de la pression, sort de sa pochette, se meut à courir parce qu'il n'est jamais à l'aise de passer vraiment le ballon à l'extérieur de sa pochette. Ouais, je vais y aller avec les Buccaneers à la maison dans le bateau de pirates du Raymond James Stadium. Ouais, un deux en deux pour le boulanger.
1: J'aime ça. Moi, je vais du même côté que toi, mon Will. Je vais avec les box aussi. Les box qui euh, créent une défensive quand même intéressante. Puis, je ne vois pas les Bears être capables de faire mieux qu'ils ont fait la semaine dernière avec les Packers, qui ont une défensive qui, selon moi, est semblable. Au niveau de l'attaque, les Bucks, ben, ils ont un certain Mike Evans, ils ont Godwin. Les Bears n'ont pas les gars pour pouvoir les couvrir. On avait déjà une défensive qui avait l'air un truc perdu la semaine dernière. Ça risque d'être encore le cas. Puis, en, en même temps, je vous le dis, Baker est mieux de profiter de ce succès-là encore cette semaine parce que ça ne perdurera pas dans le temps. Fait que victoire des Bucks. Puis peut-être une des dernières pour un petit bout de temps.
2: C'est là que je vous surprends, les boys. Je prends Da Bears. Da Bears oh, oh. pour cette fois Martin Saint-Jean
0: se range ouais. derrière Justin Fields. Ah oh, ben tabarouette j'aurais tout vu.
2: Ouais, tu ouais, ouais, ouais. Là, on, on joue vraiment au jeu ouais. de prédiction, hein, Parce que, que tu n'as pas, pas okay. en tout de prendre pour okay. Justin Fields.
0: Okay, il y avait un euh, game sous rush.
2: Écoute, euh, je pense que Fields va gagner grâce à ses jambes. Je veux une meilleure performance de DJ Moore. Il y a beaucoup de choses à se faire pardonner. C'est pas vrai que je vois dire que Baker Mayfield s'est rendu un corps partant dans cette ligue-là et que tout va bien. Non, non, non. Je pense que ça va être lui le problème et qu'il va chier dans la pelle en bon québécois alors qu'on attend une victoire des Buccaneers. Et ce sera la surprise, victoire des Bears.
0: Oh, que j'attends avec impatience ce match-là. Probablement pas bon, probablement, le meilleur au programme à 13h, les Chiefs de Kansas City qui se rendent à Jacksonville pour affronter les Jaguars, un duel entre Patrick Mahomes et la drag queen Trevor Lawrence.
1: Et moi, les boys, c'est là mon fameux upset. J'y vais avec les Jaguars de Jacksonville. Je pense qu'ils prendront leur revanche sur le match oh, en série éliminatoires. un upset. Bien, quand même, je veux dire... Euh... Je pense que Jacksonville, il y a un an, on n'aurait jamais cru qu'ils allaient battre Kansas City. Je pense que Jacksonville, leur premier match contre les Colts, ont montré certaines bonnes choses sans plus. Mais je pense qu'en même temps, Jacksonville regardait le deuxième match, celui de la deuxième semaine, en se disant « Les Colts, on a le talent pour les battre. On va les battre sans trop se casser à la tête. » Ils ont dû se casser à la tête un peu, parce que je pense qu'ils ont pris un peu trop à la légère, mais ils attendent, ils attendent la semaine 2. Je pense qu'ils étaient déjà encerclés quand la, 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 la cédule est sortie au mois de mai. » Je pense que les Jaguars vont sortir avec énormément d'agressivité. Comme on dit en bon français, ils vont sortir les crocs. Ouf! Hein? Hein? Et euh, <rire> je vais avec une victoire des Jaguars. Puis j'aurais pas pensé de dire ça, mais les Chiefs partiront la saison 0-2. Euh, fait que j'y vais avec les Jaguars à un genre de 27-21.
2: Pour ma part, je vais avec les Chiefs. Une victoire qui leur fera du bien et une défaite qui fera du bien aux Jaguars aussi. Dans le sens que c'est là qu'on veut les perdre ces matchs-là et non plus tard en janvier. C'est là qu'on va se dire écoutez les boys, on est bien beaux, on est bien fins euh, mais il faut vraiment jouer 60 minutes pour aller chercher des grosses victoires Puis je pense que une défaite qu'on va beaucoup apprendre. Je ne m'attends pas à une volée, mais je m'attends à retour de Travis Kelsey. Je m'attends à ce que les receveurs ne dropperont pas 10 ballons non plus. Je m'attends à ce qu'on va être capable de bien exploiter la tertiaire qui était une faiblesse du côté des Jaguars. Il va y avoir beaucoup de points. Je pense que Trevor Lawrence va quand même bien livrer la marchandise, mais je pense que le retour de Chris Jones va faire arrêter l'attaque au sol avec Travis Etienne. Deux gros éléments quand même, Kelsey Jones, on s'entend. Euh, donc, pour moi, victoire des Chiefs qui sont 1-1 et les Jaguars aussi
0: l'élément clé dans ce match, le retour du numéro 95 en défensive, Chris Jones assurément. Et je ne veux pas gager sur Patrick Mahomes pour une deuxième défaite de suite. Moi aussi, j'y vais avec les Chiefs, les chefs. Et tu sais, mis à part Kadarius Tony, qui échappait qui ses clés de sans bon sens le jeudi soir dernier, euh, M'amener, tu peux pas Échapper autant de ballons et faire autant d'erreurs deux matchs de suite. Je pense que les gars vont vouloir performer pour Mahomes qui, lui, se défonçait malgré tout sur le terrain. Puis, Tony, ben, tu mettras de la colle Crazy sur tes mains, là, comme Franklin d'un remplaçant. Puis, écoute, tu feras ça. Puis, les Chiefs vont gagner. Moi aussi, je me range comme Marty derrière les chefs.
1: Probablement le pire duel de la fin de semaine les Colts d'Indianapolis qui rendent une visite aux Texans de Houston. Je dis l'un des pires. Sur papier, ça a effectivement l'air d'un duel vraiment pas super. On pourrait peut-être être surpris et selon moi, le perdant de ce match-là va avoir la même mise sur peut-être le premier choix au repêchage, même si Houston le va l'envoyer à Arizona. Moi ma question c'est y a-t-il des à 10 pièces à Houston, vous pensez non, il y a des billets à 18 pièces par exemple. C'est ouais. ça, c'est ça. Je suis pas <rire> sûr ça, que mais...
0: La bière coûte 5 pièces puis surtout que les pointes de pizza en coûtent 3. Pas convaincu de ça là.
2: Hey, ça c'est un match là honnêtement là, c'est celle-là que je lance la 25 cents parce que c'est deux équipes en construction. Il euh, n'y a aucun upset ou aucune surprise peu importe le choix. Ouais, <rire> Je vais y aller avec euh, la home team. Je vais y aller avec les Texans. On n'a pas Jonathan Taylor de l'autre côté. Richardson va jouer, mais il ne sera pas à 100 euh, Je pense que ça va être un match bizarre. Euh, par contre, je m'attends à ce que Will Anderson ait une autre bonne rencontre. CJ Stroud, c'est pour avoir un bon match de 320. Je pense que ça pourrait être euh, très bien pour sa jeune carrière et pour les partisans des Texans. Euh, honnêtement, je n'ai pas grand-grand-chose à dire là-dessus, mais je pense que les Texans ont un meilleur club.
0: C'est quand même toujours drôle de voir deux carrières recrues, des choix de première ronde s'affronter à la première année. Il me semble que Ça donne des matchs style junior, NCAA, mais des fois, ça donne des choses intéressantes. Euh, Je pense que ça va être un match relativement excitant dans les circonstances. Il va y avoir des jeux, tu sais, personne ne va être branché là-dessus, mis à part si tu écoutes Red Zone ou si vraiment tu es un fan des deux équipes. Mais... Quand on va regarder les autres matchs à 13h, puis on va voir un highlight de ce match-là, on va être là, oh, tabarouette, il y a une course de 60 verges, puis le gros catch, puis c'est pas Michael Pittman qui l'a attrapé. OK, hein, ouais, okay, c'est intéressant. <rire> mais euh, c'est ça, ça va s'arrêter là. Moi, moi aussi, je pense que j'y vais avec les Texans. Hmm. À la maison, C.J. Stroud, euh, je pense que Will Anderson devrait connaître. On, on va encore mieux courir le ballon aussi avec euh, de
1: Damien Pierce. J'y vais avec euh, ouais, les Texans. les gars, je vais avec les Colts. Puis, on va se le dire, je ne le dis pas avec euh, beaucoup de conviction, mais les Colts m'ont montré des meilleures choses en semaine 1 que les Texans. Qu'on euh, à Shaq Leonard, qu'on pense à DeForest Buckner. Euh, je pense que ça, c'est intéressant. Si Anthony Richardson n'est pas à 100%, mais pas loin, pourrait probablement avoir un bon match aussi. Euh, je pense que ça va être un match à bas pointage. Euh, les défensifs sont quand même plus dominante que les attaques. Fait que je vais y aller avec une victoire des Colts, peut-être un 17-14 ou 17-10 dans ces, dans ces
2: eaux-là. À 16h sur Fox, les 49ers de San Francisco et Cal Shanahan vont débarquer au SoFi Stadium pour y faire face les Rams de Los Angeles et notre cher coach Sean McVay, comment voyez-vous ce duel-là?
0: Toujours intéressant, les matchs entre les deux amis McVeigh et Shanahan, bien sûr. Un peu moins intéressant que dans les, euh, mettons, il y a deux ans, là. Mais, mais quand même. Les Rams arrivent d'une victoire, il faut moindrement les, les respecter. Mais les 49ers arrivent eux aussi d'une victoire et toute une en plus de ça du côté de Pittsburgh. On a démontré à la planète NFL qu'on est... Euh, pour de vrai et qu'on est bon euh, partout, la défensive des Niners. Hein. J'oubliais quasiment qu'il avait fait l'acquisition de Joven Hargrave. Hey, tabarouette. À côté d'Eric Armstead, Nick Bosa, Fred Warner en arrière, Dre Green là, la tertiaire. Sacrement! Ah non, Brock Purdy, Christian McCaffrey également est en feu les 49ers vont l'emporter dans un SoFi Stadium qui aura beaucoup de rouge, même si c'est les Rams qui jouent.
1: Je m'en allais justement là. Je pense que les 49ers vont jouer à la maison à Los Angeles. Euh, les Rams, là, on s'entend, ils, ils gagnent le Super Bowl. Tu as 18 partisans dans la rue pour les acclamer. Là. Non, non, non. non. <rire> 49ers, ils vont en avoir du monde là. Puis Je pense que <rire> c'est Matthew Stafford qui va avoir de la misère à faire ses Jeux quand il va être à l'attaque, je pense qu'il va avoir beaucoup de bruit. Puis, Je pense que Shanahan va montrer encore une fois à McVay que Crème, il est vraiment fort puis qu'il a une défensive de feu et son attaque aussi. J'y vais avec les 49ers aussi dans une victoire relativement facile. Les Rams vont revenir sur terre.
2: Ouais, mais on n'aura pas de débat là, les boys, on va y aller avec la famille. Les Niners, pour moi aussi, il y a tellement trop de talent du côté de San Francisco. Carl uh, Shanahan, uh, je pense qu'il va s'amuser contre Sean McVeigh, malheureusement, qui n'aura pas les éléments qu'il qu aimerait pour pouvoir rivaliser avec son bon ami. Uh, les Rams, on s'entend que ça reste une année quand même difficile, même si on a eu un très bon départ à Seattle. Comme tu dis si bien, Dave, on va revenir à la réalité avec une victoire, les Niners.
0: On sera en Arizona, les boys un match où deux équipes ont quelque chose à prouver, peut-être une plus que l'autre. Les Giants qui se sont fait sacrer une méchante volée face aux Cowboys. meilleur moyen de pouvoir se reprendre, eh bien, c'est d'affronter la pire équipe de NFL, Giants-Cardinals.
1: Giants, ils vont arriver avec le couteau entre les dents. Ils vont vouloir venger l'affront qu'ils ont eu le dimanche dernier. Ils vont sacrer une volée aux Cards. C'est comme genre le gars qui... Euh... Tu sais, il va se ramasser avec le, un, 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 un plus jeune, là, plus petit, plus maigrichon, puis il se dit on va se défouler sur lui. pas correct de le faire, <rire> mais ils vont le faire quand même. Victoire des <the> Giants. Wow! <rire> C'était le
0: petit roux dans le cour d'école, là, qui a les barniques, là, puis... Ouais, pauvre lui
2: Ouais, là, il y a... cette game-là aussi, il y, y a vraiment aucune raison du côté des Giants. On, a, on est beaucoup plus talentueux. Euh, mais maudit, c'est fascinant, Darren Water. Encore un hamstring. On n'est pas sûr s'il va jouer. Tabarouette. Les Raiders doivent se dire Bon, vous arrêtez pas de dire que c'était un mauvais trade. Je vous l'ai tout dit que mon, ma poche de patate était pourrite. Mais ben, c'est ça. Darren Water est encore blessé. Mais malgré ça, on a tellement d'éléments intéressants à On a ces Quan Barclay, une meilleure o line Il n'y a vraiment aucune, aucune raison que les Giants soient 0-2 après deux semaines.
0: Et surtout, oui, on doit gagner. Mais on doit bien performer et avoir. Un match convaincant. Parce qu'après l'affront de la semaine dernière, on ne peut pas juste sortir de là avec une victoire de 21-19 sur un field goal, un placement victorieux à la toute fin. Là, sérieusement. Là. Puis, pas nécessairement au point de vue du pointage, mais au niveau des actions, des, de la domination en offensive et en défensive. Ça prend une grande performance des G-Men s'ils veulent me démontrer qu'ils qu vont être de retour cette année. Mais écoute,
1: j'y vais aussi comme vous avec les Giants. On s'en va ensuite à Dallas au AT&T Stadium pour voir les Cowboys de Dallas recevoir les Jets de New York. Ce qui s'avérait au départ un match qui allait être étincelant, ben il est un petit peu assombri par la perte d'Aaron Rodgers. Mais est-ce que les Jets, les Jets vont quand même pouvoir créer la surprise?
0: Yeah, ça commence, on avait visé ce match-là, on s'est dit, regarde, fin d'après-midi, on va avoir un duel entre les Cowboys et les Jets d'Aaron Rodgers maintenant, ça va être un bon match pour les fans de foot. Eh bien non, ça commence, là. on voit tout l'impact de la perte d'Aaron Rodgers pour vrai là.
2: Oui, vraiment, ça, ça fait extrêmement mal. La façon que les Cowboys ont joué en plus la semaine passée, Dan Quinn, que tout, tout le monde sait, c'est mon commentaire défensif favori, euh, il a été exceptionnel, euh, six joueurs. Mackay Parsons est tellement dominant. Euh, ce côté des Jets, on s'est misé vraiment sur le jeu au sol, mais on peut quand même pas être unidimensionnel. Euh, par contre, j'ai hâte de voir l'excellente euh, unité défensive des Jets contre la bonne offensive du côté des Cowboys. Euh, je ne pense pas que les Cowboys vont encore mettre 40 points sur le board, pareil comme la semaine passée. Je vais quand même qu'une victoire de Dallas, euh, peut-être un petit peu plus serrée que le monde pourrait penser, mais au quatrième quart, c'est là qu'on va voir qu'on manque beaucoup Aaron Rodgers du côté des Jets.
0: Match très serré pour moi. Ça va se jouer jusqu'à la toute fin. Je pense que les Jets vont chèrement vendre leur peau ils vont être équipés, on va partir le jet on va quand même être capable d'être en mesure là, de voler puis d'avoir des bonnes séquences en offensive et en défensive. Et c'est surtout... Leur grosse défensive qui va les garder dans le match. Mais je vais quand même avec les Cowboys. On va réussir le gros jeu au bon moment à la fin pour gagner le match. Soit un sac de Parsons, soit une interception de Diggs, soit un gros jeune offensif de CD Lamb ou une course de Pollard ou, ou de Dak Prescott. Mais ça va être un match chéri, moi, je pense. Victoire de
1: 27-24 euh, des Cowboys. Mmh. Je vais avec un même genre de pointage que toi, Will, mais moi, je vous le dis, je prends les Jets. Oh. Pour la simple raison que les Jets, là, toute la semaine, on va dire Aaron Rodgers n'est plus là, ils ne peuvent plus gagner, c'est fini. Puis dans ce temps-là, quand tu deviens le underdog, souvent ce qui se passe, c'est que la défensive va se lever va dire non, 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 ça ne marchera pas. La défensive des Jets, elle est extraordinaire. Que ce soit Sauce Gartner, que ce soit Quinn Williams, on a des, des pièces extraordinaires. Quinnen Williams va ralentir Tony Pollard. Sauce Gartner va être sur CDLM toute la game. Je pense qu'on va être capable de les éteindre. Il va avoir quelques revirements de la part de Dak Prescott, ce qui va garder les Jets dans le match. Les Jets vont aller chercher une autre victoire. Et je pense qu'à 2-0, ils vont être bien contents malgré la situation assez difficile dans laquelle ils se retrouvent au poste de corps arrière.
2: Intéressant. On s'en va à Denver. Cette fois-ci, où ce que les Commanders, qui n'ont pas été très, très convaincants contre les Cardinals, mais quand même une victoire contre Denver, qui sont incapables de mettre plus que 16 points sur le tableau, qui vont affronter une meilleure unité défensive que celle des euh, Raiders. Vos commentaires, messieurs.
0: Mmh. C'est-tu le moment là, pour les Broncos? le on, ça prend une victoire. Là. Ça prend une victoire. J'y vais avec les Broncos. Je pense qu'on ne marquera pas bien ben plus de points, mais encore une fois, notre défensive va nous garder dans le match. Les Commanders, première rencontre sur la route. On va voir vraiment ce que Samoa a dans le ventre contre une bonne unité défensive. Il va avoir quand même de la pression. Pat Surtain va être en mesure de limiter Terry McLaurin. J'y vais avec les Broncos dans un match pas bien, bien excitant, par contre.
1: Moi, désolé, Martin, mais je vais avec les Commanders. On l'a vu avec les Raiders, souvent, on avait Max Crosby qui était dans le backfield, mais là, il... c'est pas juste Max Crosby, c'est pas juste un joueur. C'est toute la ligne défensive des Commanders qui est excellente. Que ce soit Monteswet, que ce soit euh, Payne, que ce soit Allen. Moi, je pense que ouf Russell va courir pour sa vie, malheureusement. Puis l'attaque va en faire juste assez pour les Commanders pour aller gagner ce match-là et être 2-0. Fait que je vais avec les Commanders. Je ne sais pas si je peux qualifier ça d'upset, mais je vais y aller quand même avec les Commanders.
2: Ouais, tu l'as bien dit, Will, ça va être un match vraiment plat, honnêtement. Je vais quand même la regarder parce que je n'ai pas eu la chance de beaucoup regarder la semaine passée à mon équipe. Euh, pas pointage, Je vais 27 tout simplement parce que c'est l'attitude et que je le souhaite quand même. 27 Denver.
0: Sunday Night Football, les boys, à NBC avec Carrie Underwood qui nous interprète la chanson tout juste avant l'entrée sur le terrain des joueurs. Et ce sera les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui reçoivent les Dauphins de Miami. Duel de division important. Et on verra si les Pats pourront encore une fois donner une bonne opposition à une bonne équipe.
1: Moi, je vais y aller avec les Dolphins. Ils m'ont grandement impressionné la semaine dernière. Côte McDaniel, la façon qu'utilise utilise Tyreek Hill, il le rend dangereux avant même que le ballon soit snappé au corps arrière. On le fait bouger, on lui donne de la vitesse avant même que le jeu commence. Ce qui fait en sorte que le demi-coin de est immobile, alors que lui arrive déjà avec une bonne dose de vitesse. Puis Tyreek Hill, il est capable de mettre une deuxième puis une troisième vitesse. Oui, Bill Belichick aime ça, euh, avoir des, des défensifs qui sont capables d'enlever la partie la plus importante d'une attaque mais ils ne seront pas capables de ralentir Tyreek Hill. Puis Je vous rappelle que les Dolphins ils ont le numéro des Pats dernièrement. J'y vais avec victoire le les Dolphins.
2: Bon Sunday Night Football, honnêtement, très, très hâte de voir ce match de, de division. Euh, moi aussi, je me penche du côté des Dolphins. J'ai été impressionné par leur offensive. Il euh, faut, par contre, que Vic Fenjo euh, ramène cette défensive-là en une bonne unité. Euh, je pense qu'il va arrêter le jeu au sol. va vouloir laisser Mac Jones, venir s'il a lancé 300 verres la semaine passée. Euh, je ne pense pas que ça va, euh, ça va être la même chose cette semaine. Match chéri, par contre. Euh, je ne vois pas Miami non plus mettre 36 points sur le tableau, euh, mais je ne vois personne être capable de couvrir Tariq Hill du côté des Pats.
0: Il y a là qu'une surprise. Je me range du côté des Patriotes. Je hum. pense qu'on va poursuivre notre excellente deuxième demi du dernier match face aux Eagles. Matt Jones beaucoup plus convaincant avec Bill O'Brien. On a quand même bien circulé le ballon. Euh, J'ai beaucoup aimé également le duo avec euh, Stevenson et le bon vieux Ziki. Hunter Henry a connu un match dominant. On va encore l'utiliser. La défensive des Pats va être pas mal moins chancelante que celle des Chargers la semaine dernière. La pression va se rendre plus rapidement à toi. On va être capable avec les, les schémas défensifs puis les fameux jeux. Bill, c'est un gars tertiaire. Il a toujours été très bon pour gérer ses demi-défensifs. On va essayer de trouver un plan de match pour limiter Tyreek Hill, même si, si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que les Pats sont tout ce qu'il faut pour surprendre. J'y vais avec une victoire serrée 26-24. Nice
1: On se retrouve avec le Monday Night Football cette semaine, puis le Monday Night, deux games. Hey, oui, oui,
0: deux mais pour le prix d'un, toi. Ouais,
1: mais plus... Oui, mais on a l'air au
0: Valentine quasiment. T'en veux un hot dog, mais on te donne le d'autre, gratos, gratuit le deuxième.
1: Ouais, mais on dirait que le deuxième, on a craché dedans, parce que Sainte-Caroline, Caroline, qu'est-ce que c'est ça? <rire> bon,
0: je écoute.
1: C'est pas un grand match, là.
0: C'est une petite un mise en bouche, une petite ouais. mise en bouche. Tu sais, ouais. c'est comme les, les céleries là, avec
1: le cheese wheeze dans
0: le milieu, là.
1: <rire> ah, c'est ça, ça ressemble à ça, effectivement, du céleri avec du hey, cheese wheeze dans le milieu. Ben
0: dégueulasse, ça. Qui a, des... qui a inventé ça, cette entrée-là? Le céleri, tu parles? Ben, tu sais... Non, non, mais qui, un jour, a décidé qu'il fallait sacrer du cheese wheeze dans le, le petit, là, le petit remblai du jus céleri.
1: Je sais pas.
2: Parce que c'est mauvais, un céleri. À la base.
0: Ouais, mais on peut pas mettre du beurre d'épinard. On peut pas mettre euh, de la confiture. On peut pas mettre. Euh, <rire> ouais.
2: De hey, de Lee,
0: Will. De la
2: essayez les <rire> Will. Ah, tu nous oui, reviendras au podcast la semaine prochaine. <rire> en fait... Confiture aux fraises. Dans la petite entrée du céleri, vous en installez une bonne couche en fait... et vous le mettez dans votre bouche.
0: Super. On va essayer ça. Je t'en redonne <rire> un, mon appréciation. On va <rire> manger ça avec un beau café mayo. Là. Ça va être tout un dub. Ah.
1: <rire> bon, bon, revenons en Caroline. Saints contre Panthers.
2: Ouais, match de division, Bryce Young, deuxième départ. On va lui souhaiter que ça aille mieux, mais je pense pas. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la défensive des Saints. Euh, J'y crois grandement. Je vais avec une victoire de New Orleans. Um... J'ai de voir comment on va arrêter Brian Burns, par exemple, qui était vraiment en feu en première demi. la semaine passée contre les Falcons. Euh, par contre, grosse, grosse, grosse blessure qu'on a vue. J.C. Horn, qui est d'ailleurs passé tout juste à côté de moi alors que j'attendais pour rentrer dans la chambre des joueurs. Il avait pas l'air très, très content. Puis euh, j'ai vu la confirmation aujourd'hui qui va manquer plusieurs semaines. Un joueur talentueux qu'on aura pêché haut, euh, aussi haut que Pat Surtain Malheureusement, a toujours été blessé dans sa carrière. Euh, très triste, mais ça fait très mal aux Panthers. Donc, victoire des Saints.
0: Oui, puis c'est quand même une équipe qu'on a vue de près, les Panthers, la semaine dernière, les gars. Puis on a, on a remarqué qu'il y a plusieurs trous dans cette équipe-là. Il y a des ouais. éléments tu vois, intéressants, mais il y a beaucoup de trous dans cette équipe-là. Puis euh, la défensive des Saints, elle est bien bâtie. Ça frappe également quand arrive euh, euh, au niveau du centre défensif avec DeMario Davis, Pete Warner également, et des gros demi de coin, uh, Tyron Matthew, qui a toujours été reconnu pour sa physicalité. Uh, donc, puis Derek Carr, bien entouré relativement, avec Chris Olavé, qui était bon à son premier match. Les Saints vont réussir à battre les Panthers sans trop de difficultés.
1: Saints de mon côté aussi. Euh, je pense que Crystal Ivy va avoir tout un match. Euh, Puis, tu sais, Brian Birds va peut-être pouvoir mettre un petit peu de pression, mais la ligne offensive des Saints est souvent sous-estimée. J'ai l'impression c'est une bonne ligne offensive. Je pense qu'ils vont être capables de contrôler tout ça. Puis Cam Jordan va connaître un bon match parce que je pense que Ikem Ekonu ne fera pas le poids devant ce vétéran qui est, tu l'avais dit, Will, l'un des plus sous-estimés de la Ligue. Dernier match de la semaine, messieurs,
2: avec le deuxième Monday Night Football, okay. un match que mon ami Will a très, très hâte, mais qu'on a tous hâte. Moi, c'est un match que j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir. Les Browns de Cleveland qui vont euh, se euh, téléporter à Pittsburgh pour affronter les Steelers. 1-0 contre 0-1, comment qu'on voit ça?
0: Deuxième match de division en deux semaines pour mes bruns. Euh, ça commence fort en début de saison. C'est parfait, c'est parfait. Euh, je m'attends à une bien meilleure opposition des Steelers de ce qu'ils ont donné face aux 49ers. Je pense que ça a été une bonne claque d'en face pour les Steelers. C'est un duel de division. C'est quand même toujours des matchs chaudement disputés entre ces deux équipes-là depuis 2-3 ans. Euh, écoute, les Browns, la défensive est à regarder cette année. Jim Schwartz a complètement amené une philosophie différente, une culture différente. Tout le monde est dans la bonne chaise. J'ai vu Mars Garrett qui, est, qui était vraiment pas sur le terrain pour tous les Jeux. On le plaçait uniquement en situation évidente de passe parce qu'on voulait qu'il soit à 100% pour chasser le corps arrière puis arriver frais sur le terrain les demi de coins également sont placés dans les bonnes chaises donc je pense que on va réussir à compliquer la vie de Kenny Peckett puis Peckett doit être confortable pour bien jouer c'est un gars qui quand il est dérangé quand on sort un peu de sa pochette il n'est pas vraiment à l'aise euh, je pense que Nick Chubb va être en mesure de courir un 100 verge comme il le fait à l'habitude, victoire serrée de mes Browns sur les Steelers et on sera 2-0 après deux matchs
1: Browns de mon côté aussi, je ne pensais pas dire ça mais Browns m'ont grandement impressionné la semaine 1 euh, j'ai vraiment aimé euh, Ward, votre safety, a euh, connu tout un match euh, je pense que Miles Garrett va mettre énormément de pression sur euh, Kenny Pickett comme tu le disais puis Zadarius Smith va faire la même chose puis en défense, en offensive comment tu es capable de contrôler un TJ Watt bien en courant le ballon fait que je pense que c'est ce qu'on va faire, je pense qu'on va courir le ballon une bonne partie du match, Nick Chubb c'est le gars que tu veux pour ce travail-là puis Dawan Jones qui va prendre la place de Conklin qui s'est blessé, je pense qu'au poids qu'il y a par un grosseur qu'il a il va être capable de déplacer son gars victoire des bruns moi aussi
2: bon match, bon match défensif ça va être serré vraiment euh, ça va aller jusqu'à la toute fin euh, les Browns meurent, équipe au sol. Euh, America Park, il s'est blessé. Je sais pas si euh, as tu as vu son statut, Will, pour euh, cette semaine. Oui, limito-pratique,
0: là? Là, mais tout indique quand même qu'il devrait être sur le terrain, d'autant plus qu'on joue lundi, il y a quand même une journée de plus de ouais. repos. Donc, tout indique qu'il devrait, qu devrait être là, Ouais.
2: Exact. Donc, euh, on a quand même deux, euh, deux pensées pareilles. Tu sais, C'est souvent les deux Titan 7. Deontay Johnson, il est blessé, il ne sera pas là. L'autre côté, Merrick Cooper va être là, mais ce pas à 100%. On a Nick Chubb, l'autre côté, on a Harris et euh, Jen Warren. Pour vrai, c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Euh, deux bonnes défensives. J ai, j ai, parce que je les ai mis hauts, je suis incapable de voir Steelers 0-2. C'est pas mal ma seule raison que je vais mettre Steelers. On joue à domicile. Euh, je les vois plus gros que ça. Mais je ne serais pas surpris du tout que les Bronze gangs, par contre, euh, aucunement. Mais je pense que euh, les amateurs de défensive vont être satisfaits. Ça va être, euh, ça va être quelque chose.
0: On sait ouais, le... bien, Martin Saint-Jean, qui met les Steelers. Hein? C'était la plus belle invention depuis le pain tranché. Puis, ah ouais, par là. pas <rire> surpris.
2: Je les mettais haut. Il faut bien que je leur mette ouais. des victoires.
0: Ah non, c'est correct. Tu as dit quand même que tu t'attendais à une victoire, peut-être, des Browns. Non, non, je t'agace. C'était bien résumé. All ah, ouais, right, boys!
3: Sûr, hein? ouais. ben oui, c'est ce qui
0: fait le tour de la semaine numéro 2. Euh, des pas pires matchs. À première oui. vue, peut-être un peu moins, mais je suis convaincu que la semaine prochaine au podcast, on va se dire « Wow, ça a été une belle semaine. » puis Tu sais, souvent, là on, ça commence à prendre vraiment son air d'aller à partir de la semaine 2, de la semaine 3, de la semaine 4. Puis là, dès que Octobre embarque, là. là, on est dedans dans la saison.
2: Oui, est... absolument, absolument. C'est le fun, là. on a déjà deux semaines de production. de fête, la semaine 1 est faite, on a eu un trip de fou, là, tu dis, OK, là, on est dans la saison, là, vraiment, vraiment, vraiment solide. Puis, euh, prendre un petit deux secondes pour remercier NFL Fans du Québec de toujours nous supporter derrière ce projet-là, euh, avec 5800 partisans, c'est vraiment le fun d'échanger là-dessus, donc n'hésitez pas d'aller mettre un j'aime sur la page de NFL Fans du
1: Québec. Moi, j'en profite pour euh, dire que vous venez d'écouter un podcast qui s'est retrouvé numéro 28 sur la liste Chartable, des podcasts les plus euh, qui, ont, qui ont le plus gros reach dans la dernière semaine. Ils sont
0: le plus tendance. Oui, sur That's les plus cool. de
1: 5000 qui sont euh, suivis par Chartable au Canada, numéro 28 pour premier début. Bravo, fou. les boys. Incroyable. Ouais.
0: Bravo. Énorme. Bravo à nous. On peut, je pense qu'on peut se flatter les épaules un peu. Merci surtout à tous les gens à l'écoute d'embarquer de plus en plus nombreux dans cette aventure qui est premier début. On est trois gars passionnés de foot qui fait simplement transmettre notre passion.
1: Profitez-en pour transmettre la vôtre aussi. Transmettez euh, aux personnes que vous connaissez qui trippent et foutent euh, notre, notre podcast. Dites-leur, « Hey, t'as-tu écouté ça, premier début? » tu devrais écouter ça, va regarder ça sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts. Va le télécharger, tu vas voir, tu vas aimer ça. Faites juste en parler à un ami. Ça va faire euh, une grosse différence pour nous. Puis tant qu'à ça, ben allez nous suivre aussi sur Facebook. On a mis beaucoup de contenu pendant la fin de semaine avec euh, Mathieu Bergeron à Atlanta. Donc, allez regarder ça. Puis euh, suivez-nous. Dans le fond, différentes plateformes. On adore échanger avec vous autres. C'est un privilège d'ailleurs. Puis euh, je vous salue tous alors que la semaine 2 est sur le bord de commencer
0: on a pointé les gars au 13e rang des podcasts au niveau football, les plus écoutés au Canada aussi, fait que merci de nous suivre puis continuez à cliquer, parlez-en parce que là, juste en avant de nous il y a Carl Brent qui est 11e il y a Boston with the Boys de Barstool qui est 10e, Rich Eisen 9e, euh, Colin Carhardt 8e d'après moi on va pouvoir les dépasser dans les prochaines semaines, let's go montrez-nous que premier les buts sont pas mal plus crédibles que ces maudits là, là
1: crédible <rire> <Je> <bien. rire>
2: hey, un merci voilà. aussi à Steph Caderet du Journal de Montréal euh, ouais. très 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 content d'avoir passé un beau week-end avec lui vraiment euh, très cher merci encore une fois à Marcel, Luc et Mathieu également de votre présence à Atlanta on a cliqué tout ensemble que, on, on voulait vous citer encore une fois dans ce podcast là Puis moi je vous souhaite juste une belle semaine 2 les boys à vous et à tous les auditeurs bonne chance à votre équipe prospective et ayons du bon football
0: Let's go, les boys. Bon football. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Premier début.